2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en un globo que volaba sobre los terrados de Barcelona. Seguramente había pertenecido a algún niño que quizá aún lloraba por su pérdida cuando yo lo estaba viendo desde la acera. Me he detenido un momento y le he hecho una foto para subirle a Instagram. El globo estaba ahí subiendo y subiendo y reflejando los últimos rayos de sol de la tarde en forma de parpadeo. En realidad el globo era solo como un punto de luz en el cielo azul esta tarde en Barcelona. Había que fijarse muy bien porque ya estaba muy arriba. Como en tantas otras cosas de la vida, hay que fijarse bien. Es que el ojo humano lo percibe mejor todo en la vida real que en el entorno virtual. De ahí que la foto en Instagram pues, no se vea demasiado ese punto... ...ni se describa claramente que es un globo. Lo mismo ocurre con el sexo. No es lo mismo verlo que vivirlo. Aunque el consumo de pornografía en Internet... ...no deja de subir... ...según los datos de uno de los portales líderes en la materia... ...España ocupa la posición número 13... ...en visitas y consumo de contenido sexual en la red... ...la media está en España en unos 8 minutos... ...y 4 segundos para el finisher frente a la pantalla... ...el 75% de los usuarios de porno en España por cierto... ...son hombres... ...este estudio nos arroja otros datos interesantes... ...por ejemplo se consume más porno entre las 9... ...y las 12 de la noche... Y hay un repunte también a las 4 de la tarde. Es la hora de la siesta y parece ser que eso tiene interés. Si nos sumergimos en las búsquedas, por ejemplo, a nivel mundial, lo que más se buscan son los términos lesbiana, adolescente y madrastra. No necesariamente juntos. Porque juntos ya dan para un capítulo de una telenovela, por ejemplo. En los últimos meses han subido de manera espectacular los términos escritos en inglés, claro, gigante, no sé a qué hace referencia, video casero de celebridad o cunilingus que también han subido mucho en este ranking del porno. También se muestra una atención especial a los vídeos de anime japonés pornográfico, el sexo con maduritas, el intercambio de, para de parejas o el masaje prostático. Es lo que más o menos se está buscando más según estos datos. Además del porno gay, que lo computan aparte. Según algunos estudios, además... El porno gay gusta mucho a las mujeres Y también incluso a hombres heterosexuales
3: Arden deseos de ayudarle en sus experimentos No sé si ha leído usted mi último libro Se titula Posiciones sexuales avanzadas ¿Cómo llegar a ella sin reírse? Está a punto de convertirse en un clásico He oído hablar
4: de él
5: Es maravilloso que ustedes, los científicos Se hayan decidido a estudiar los problemas del sexo Las compañeras del periódico están entusiasmadas Con su trabajo sobre la respiración durante el orgasmo
3: Una fruslería comparado con lo que hago ahora Leí una declaración que hizo usted referente a que la longitud media del pene de un hombre debe ser de 45 centímetros. ¿No le parece un poco largo? ¿Largo? Amigo mío, estoy haciendo descubrimientos
6: que sería usted incapaz de soñar. Lo sé, pero 45 centímetros es una cosa... Pues no estoy loco. Aunque en la clínica de Masters y Johnson me llamaran loco. Porque tenía visiones de exploraciones en áreas sexuales que los diminutos seres humanos no podían ni soñar. Yo fui el primero en descubrir que si a un hombre se le esconde el sombrero se vuelve impotente. Y fui el primero en explicar la relación que existe entre la excesiva masturbación y la afición a la política.
2: Hoy en Noches de Radio no vamos a hablar de política, pero sí de la masturbación y también de su papel en las relaciones de pareja. ¿Qué ofrece la pornografía para completar las relaciones sexuales? ¿Qué prácticas pueden ayudar a disfrutar de las fantasías ocultas que se buscan justamente en la pornografía? ¿Es el porno un aliado...? O un enemigo de la fidelidad y de la pareja. Nos lo podéis contar a través de facebook.com barra nochesradio, de noches.onda 0.es del Twitter, twitter.com barra Nochesradio y también del 93 343 5450, el teléfono de Noches de Radio.
1: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
2: Una de la madrugada y 36 minutos, las 12 y 36 en Canarias. Hemos visto ya los datos que arroja uno de los portales líderes de la pornografía en Internet y nos hacemos algunas preguntas. Hoy trataremos de encontrar la respuesta con Leire Méndez, que es sexóloga y que ejerce este oficio en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, Carles. ¿Qué tal?
2: A mí me ha llamado mucho la atención alguno de estos datos. Es un estudio que supongo que debías conocer. No es un estudio científico. Que, de claro, solamente tenemos datos de consumo en Internet. Pero sí es aproximado, interesante. Y nos plantea, por ejemplo, esta pregunta sobre la pornografía. ¿Puede ser una aliada para una relación sexual de pareja? ¿Tiene inconvenientes? ¿Dónde marcamos el límite? ¿Depende de los valores de cada cual?
7: Sí, por supuesto. me Puede ser una aliada una si se sabe que lo que estás consumiendo es, es eh, pues cine, ¿no? Al fin y al cabo no es la realidad. Eh, si utilizamos la pornografía, pues como... Eh, algo más que añadir a la relación con la que, bueno, pues aumentar ese deseo, eh, yo creo que la pornografía puede puede ser positiva para una relación, claro. Pero claro,
2: ¿qué pasa si, por ejemplo, los valores de la pareja respecto a este tema son diferentes? Es decir, uno de los dos no ve bien que el otro consuma contenidos pornográficos.
7: Claro, ahí hay que tratar mitos, hay que ver por qué, ¿no? Eh, esos valores te dicen que la pornografía es mala. Eh, también hay muchos tipos de pornografía. No está solamente la pornografía convencional. Eh, yo también animaría a, a buscar, ¿no? otros tipos de pornografía. Eh, con respecto a así si... ¿Perdona, la pregunta era?
2: Sí, bueno, estábamos conversando en general sobre los valores. Si, si uno de los dos de la sí. pareja no ve con buenos ojos que el otro consuma, lo puede ver como un, como un gesto, pues, de insatisfacción Ahí... o de infidelidad o sí, incluso eso... algo eh, grosero.
7: Uh -huh. Eso eh, hay que, por supuesto, desmitificar todas esas cosas, ¿no? La pornografía es eh, pues un, una parte más de nuestra, de nuestra vida sexual, eh, la tenemos que, que tratar abiertamente, evidentemente con nuestra pareja, puede ser incluso algo que, pues, que aumente el deseo, que, que empiece ¿no? eh, una relación sexual con eh, pornografía, con cualquier otro tipo de, de, de estimulación, eh, pero evidentemente sí. Si hay confrontación en la pareja, pues hay que, hay que valorarlo y hay que hablarlo, claro.
2: Por ejemplo, cuando nos hablabas de otro tipo de pornografía no convencional, ¿a qué te refieres? ¿A, ¿Directores como Erika Lust o Noel Alejandro que buscan un, una visión un poco más estética de la cosa?
7: Efectivamente, incluso estética y, y, y todo lo contrario, ¿no? Hay muchísimos tipos de pornografía, incluso sería bueno que la gente pues buscase, ¿no? Y se animase a, a buscar diferentes eh, directores más allá de lo convencional, de lo que estamos un poco acostumbrados a ver. Y por es, ayudar a
2: los oyentes en este sentido, alguien ¿sí? que nos esté escuchando y piense, me parece una buena idea. ¿Cómo lo tiene que, cómo lo busca, cómo lo encuentra?
7: Hombre, yo creo que, que en internet ahora mismo se, se encuentra Pero, prácticamente de todo. Por supuesto también en, en tiendas eróticas, en tiendas especializadas te pueden ayudar a, a encontrar exactamente lo que, lo que buscas, ¿no? Cada persona es diferente y yo creo que cada persona tiene que buscar lo que le guste, no, no, no tiene por qué gustar a todos lo mismo.
2: Yo acabo de hacer el ejercicio, he buscado porno alternativo, lo que me uh -huh. ha salido no es muy alternativo.
7: Claro, eh, usted es que, decía al, final, que no es fácil. al final lo que vende La... no es, es eh, lo, lo, lo cotidiano, lo, lo que estamos acostumbrados a ver,
8: uh -huh. mm, eh. es lo
7: que vende y es lo que más existe, pero bueno que también eh, que lo sepa que existe otro tipo de porno y que, que sería interesante, y que al menos conocerlo, luego ya te puede gustar o no gustar, ¿no? pero por lo menos conocerlo para, para poder decidir.
2: ¿Es un tema que aparece en las terapias de pareja, por ejemplo?
7: Eh, aparece sobre todo con el tema de, de la disminución del deseo, eh, la gente viene a terapia mucho por porque tiene el deseo muy disminuido sobre todo cuando es una pareja que lleva muchísimo tiempo eh, junta y, y tú pues cuando les propones eh, pues empezar a, a ver porno juntos o algunas cosas para para aumentar ese deseo bueno, pues eh, es algo que a lo mejor nos habían planteado, que les daba corte decírselo al otro y, y bueno, es algo que, que se plantea en, en terapia y sí, muchas veces funciona, pero por el simple hecho de que aumenta el deseo de cada uno, ¿no?
2: Si queréis podéis contactar en directo con el programa, mandarnos vuestras notas de voz, con preguntas, con comentarios, compartiendo vuestra experiencia en el WhatsApp de Noches de Radio 676-760-908 por supuesto, puede ser completamente anónimo. 676-760-908. Tenéis dudas sobre vuestra vida sexual, sobre prácticas sexuales que os gustaría probar, sobre um, bueno, en fin, cualquier, cualquier tema sobre los que estamos comentando hoy con Leire, que ejerce de sexóloga de guardia aquí en Noches de Radio. Yo me he, me he detenido especialmente en los términos que se buscan normalmente en inglés, cuando los usuarios de esta página a nivel global, que es Pornhub, eh, buscan pornografía a través de Internet. Entonces, eh, claro, ¿qué me he encontrado? Gigante, video casero de celebridades, cunilingus pero también eh, el tema del, del hentai, del, del anime japonés, del, de las figuras que, dedique, que recuerdan un poco al, al cómic asiático en formato pornográfico. ¿Por qué funciona? ¿O por qué tiene éxito? ¿O por qué seduce? El, este tipo de pornografía en formato dibujos animados salvando todas las distancias creativas que sé que, que a mucha gente le levantan pollas y se equiparan claro. los dibujos animados con el anime, pero para que los oyentes que no sepan lo que es el anime lo entiendan uh -huh. son ilustraciones animadas eh, con un estilo muy determinado pero que son abiertamente pornográficas uh -huh.
7: Al final es novedad, ¿no? Este, si estamos acostumbrados al, al porno convencional y nos meten a este tipo de porno, eh, pues ya sea anime, ya sea otro tipo, eh, es la novedad. La novedad siempre nos atrae. Eh, el porno convencional, igual que cualquier otra cosa que al final se nos haga rutinaria, nos aburre. Entonces, esto es algo nuevo, algo novedoso que, que, bueno, pues que genera esa dopamina que hace que el deseo sexual aumente.
2: Entonces, eh, claro, una de las cosas que leíamos es lo que busca la gente, además de estos términos. Pues hay estudios que dicen que, por ejemplo, hay hombres heterosexuales que buscan porno gay, uh -huh. mujeres que disfrutan con el porno gay, muchos hombres que disfrutan con el porno lésbico. Uh -huh. Claro, se, quiere decir que es una fantasía... ...que nadie quiere realizar pero que se contenta... ...o que le estimula el hecho de verla a través de Internet... Eh, ...es algo que a lo mejor planteado en la pareja... ...sí que le gustaría llegar a experimentar... ...pero no llega a hacer porque se cohibe... ...¿dónde está el límite entre lo que uno practica normalmente... ...y lo que le estimula o le gusta ver... ...a través de la representación audiovisual... ...de una escena pornográfica?
7: Claro, es que primero hay que definir lo que es una fantasía sexual... no ...una fantasía sexual es algo que está en nuestra mente... ...y que de ahí no va a salir... ...es algo que nos excita, que nos gusta... ...pero no, no tenemos por qué eh, llevarlo a la práctica... Eh, ...nos sirve para aumentar el deseo sexual pero se puede quedar ahí, ¿no? Hay muchas fantasías sexuales, eh, ya no solo es, eh, con bueno pues siendo eh, porno homosexual cuando tú eres heterosexual y no, tiene por qué, no tienes por qué ser tú homosexual, ¿no? O mujeres que, que fantasean con ser violadas y, por supuesto, no quieren ser violadas en la vida real, pero porque en la fantasía tú eh, pones los límites y al final eres tú quien maneja esa fantasía. No, entonces, eh, hay que hay que ahí diferenciar lo que es fantasía de lo que es deseo real.
2: Es como un sueño a la carta, digamos.
7: Efectivamente.
2: Pero, por ejemplo, eh, ¿por qué funciona tan bien el porno lésbico entre el público masculino? Porque son dos mujeres, eso parece uh -huh. claro, pero...
7: Sí, yo diría sobre todo por el, el tema de la novedad, ¿no? Yo creo que eh, dónde vas a ver eh, a dos mujeres teniendo sexo si tú eh, tienes una pareja, que bueno, que es, es una pareja cerrada y, y, y de ahí no vas a salir, ¿no? Al final, lo, lo que buscamos, lo que lo que soñamos, lo que fantaseamos, pues tiene que ser algo diferente, ¿no? Para, para bueno, pues eh, estimular esa, esa parte.
2: Hay algunos autores que sostienen que también a las mujeres les gusta el porno lésbico, pero por otro motivo, porque es más cuidado, porque es estéticamente mm. más bello. ¿Las cosas vienen por aquí?
7: Puede ser. Eh, ya te digo, cada persona es un mundo. Al final, catalogar a hombres les gusta más una cosa, mujeres, otra... Bueno, es muy complicado porque cada uno somos un mundo y lo que le gusta a uno no le puede gustar a otro, ¿no? Eh, pero puede, puede ir por ahí. Eh, a... Sí.
2: Mira, datos, por ejemplo, sobre la búsqueda no. de eh, porno lésbico por parte de las mujeres, según este mismo estudio. Las que más buscan tienen entre 25 y 34 años. No sé si la edad juega algún papel determinante en el consumo de pornografía, tanto en hombres como, como de mujeres, por la experiencia que tienes como no. terapeuta y por lo que dicen los estudios que son más científicos, que son al final no. los que manejáis vosotros los sexólogos.
7: Sí, eh, a ver, eh, evidentemente nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos, incluso antes de nacer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese grupo de edad eh, que me estás diciendo está mucho más relacionado con, con internet, con eh, las nuevas tecnologías que a lo mejor una persona de 60 años, ¿no? ¿ves no, es que las
2: más jóvenes buscan menos en este caso.
7: También puede ser por tema de tabúes, de educación, eh, eh, las, las mujeres concretamente cuando son muy jóvenes eh, no tienen, no está bien visto ¿no? que se masturben o que consuman pornografía, los hombres es diferente, pero por la educación que recibimos las mujeres eh, nos cuesta más digamos, liberarnos, ¿no? esa, esa liberación sexual de la mujer aunque parece que ya se ha dado, eh, pero todavía queda. yo creo que queda bastante camino, y sobre todo, bueno, pues, eh, empiezan a liberarse pues, con, con esa edad que me dices, veintitantos, casi treinta.
2: Entre los términos más buscados entre los hombres están mujeres adolescentes
8: uh
7: -huh. y
2: mujeres maduritas. Uh -huh. ¿Cómo lo explicamos?
7: <risa> pues yo creo que por lo mismo que, que te he dicho antes, ¿no? La novedad. Eh, lo raro, lo que no tenemos, eh, eso es lo que no, nos gusta, ¿no? Porque eh, para buscar algo que ya tenemos en casa, pues no nos, nos quedamos con eso, ¿no? El buscar, pues, la, maduritas o, o, o adolescentes es algo que digamos más prohibido, ¿no? Más que no está a nuestro alcance, a lo mejor.
2: No sé si alguna de las prácticas sexuales que más se buscan, luego, eh, por lo que os comparten las parejas o las personas que acuden a, a terapia sexual sí. o que acuden, digamos, a un especialista, les echa una mano, si sí les gustaría materializarla y, y, y les cuesta hacer ese traspaso, digamos, de llegárselo a comentar a la pareja y poder eh, convertirlo en realidad, claro.
7: Sí sí, sí claro, eh, ahí hay que tener muchísima confianza con la pareja no y, y atreverse un poco eh, a, a decir lo que lo que necesitas, eh, tanto con una fantasía como con cualquier otro ámbito no una una práctica sexual cualquiera aunque no sea una fantasía. Eh, tienes que, que ser libre para, para comunicarse a tu pareja, porque eh, si no, eh, al fin, al final eh, no va a funcionar eh, la, la pareja, la relación sexual, ¿no? porque tú estás eh, con unas necesidades que a lo mejor eh, no, no puedes transmitir y la otra persona, claro, no te va a leer la mente, entonces eh, siempre es necesario eh, comunicarlo. Eh, luego ya depende, claro, cuál sea la, la fantasía sexual, pues se podrá llevar a cabo o no, no pero ya te digo, hay que diferenciar. Fantasía sexual no tiene por qué, eh, no tenemos por qué querer llevarla a la realidad. no Nos, eh, nos, nos dice Luigi
2: la... en Twitter, por ejemplo, lo que más me gusta son los vídeos porno de castings, aun sabiendo que son falsos, quizá me gusta el engaño y la sumisión. Asumimos que el porno, sobre todo el que no es alternativo, uh -huh. tiene una estética y una interpretación que distan mucho de ser realistas. Sí. Entonces. Eh, mm, por qué pese a todo aceptamos, digamos, esa esa parte de engaño. Hombre, lo aceptamos con todo el cine, ¿no?
7: Efectivamente, eh, igual que con el cine de acción, sabes que bueno que esos actores no están, eh, pues eh, no realmente no están realmente ahí. Con el cine porno es lo mismo, es dejarte llevar y es bueno pues que te esté gustando lo que estás viendo y ya está, ¿no? No ir más allá
2: por ejemplo, también nos preguntan por aquí sobre otras eh, prácticas que, de las que hemos comentado. En el caso del intercambio de parejas, ¿por qué tiene tanto éxito? Ya, supongo que será lo mismo de la novedad que decíamos antes, pero claro, ahí sí que hay un deseo que va más allá de, de, de una relación convencional sexual.
7: Claro, esto, el tema del de intercambio de parejas es muy muy importante que, que ambos miembros de la pareja estén, estén de acuerdo. Eh... Esto es el efecto Kulitz que llamamos en, en psicología, que es el, al final el efecto novedad. ¿no? Eh, el, al, como el objetivo no es cambiar de, de, una, de pareja estable cada poco tiempo, eh, sino cambiar mejor las circunstancias para que esa pareja perdure en el tiempo, ¿no? para que no acabemos en esa rutina eh, que, haga, que haga morir la relación. Entonces, bueno, pues meter una, un intercambio de pareja pues puede ser un, una práctica más para, para cambiar esa rutina y meter esa novedad.
2: El efecto Cool Leach también puede sí. llevarnos a que, por ejemplo... Eh, cuando luego prueba a alguien la fantasía diga, pues esto no era para tanto casi mejor quedarme en la fantasía Efectivamente,
7: muchas veces ocurre eso no eh, que dices, bueno, pues pues el, el, la típica fantasía de, de a lo mejor tener relaciones en, en la playa en el mar y demás, que luego a lo mejor no es tan cómodo como, como parece bueno, pues eh, puede ser y a lo mejor era mejor quedárselo en, en la fantasía Sí, eso, eso ocurre mucho
2: Muy bien, también ha subido con mucho éxito hemos visto el tema del masaje prostático. ¿Podemos explicarlo a los oyentes?
7: Sí, eh, a ver, al final la próstata es el, el punto P digamos el, como el punto G de la mujer pero el punto P masculino. Eh, a la próstata se llega a través del ano eh, muchos hombres les les cuesta no el, el recibir este masaje bueno pues por tema de mitos tabúes eh, que al final no que parece que solamente las personas homosexuales pueden eh, tener relaciones anales y eso por supuesto no no es así no eh, otra manera de llegar a la, a la próstata de forma un poco más indirecta es por el, por el perineo, entre los testículos y el ano, eh, cuando, si haces el, el masaje por ahí, eh, también puede llegar a, a tener una excitación eh, mucho más intensa de lo normal, ¿no?
2: ¿Y os hacen consultas de este tipo las parejas que van a una terapia sexual? Lo digo, a la hora de, de por ejemplo, empezar a practicarlo o de experimentar con ello... Para poder okay. trasladar esos consejos aquí a la antena mm -hmm. de Onda Cero y si algún oyente pues, eh, tiene curiosidad o le interesa o ha oído hablar del tema, mm
7: -hmm. pues
2: que sepa qué es lo que recomendáis los especialistas en la materia.
7: Por pues lo primero, eliminar tabúes. Eso, por supuesto. Eh, quitarse los mitos de, de que por el ano eh, de, pues no deben hacerlo los hombres o, o cualquier pensamiento de esos y dejarse llevar. El ano tiene que querer eh, también recibir esa estimulación, ¿no? porque si no va a ser muy desagradable. Eh, hay que, te, ...hay que lubricar el ano, el ano no, no, no lubrica por sí mismo, hay que lubricar... Y, ...y oye, también es disfrutarlo, si tú no lo estás disfrutando... Eh, por, por mucho punto P que haya ahí, al final es el cerebro el que el que nos cierra o nos abre las puertas ¿no? del placer. Entonces, si tú no lo estás disfrutando, pues bueno, a lo mejor hay que hacer un trabajo previo antes de, de iniciarte con esta práctica. Que tú estás abierto y te apetece probarlo, pues oye, al final yo creo que la, la, el probar es la manera de, de conseguir el placer, ¿no? es el camino, no solamente la meta.
2: Nada es obligatorio, por lo tanto.
7: No, o muy por supuesto, de moda
2: que esté, no. quiero decir.
7: Por supuesto, eso, eh, por mucho que esté de moda, si, si el cerebro se cierra al final no, no lo vas a pasar bien. Entonces, pues casi que es mejor eh, seguir con lo convencional si tú estás a gusto con eso, ¿no? Aunque haya que estar abierto y, bueno, pues se eh, se puede se pueden quitar mitos y se pueden quitar pensamientos a lo mejor erróneos, pero...
2: Partamos de la base de una pareja que tenga esa mentalidad abierta y, por lo tanto, este, este uh -huh. esta frontera mental ya traspasada. ¿Qué otras uh -huh. prácticas sexuales eh, podríamos recomendar, bueno, más que recomendar sugerir, para estas noches de verano, que hace mucho calor.
7: Hombre, estas noches de verano yo creo que lo mejor es utilizar el agua. El agua, eh, una ducha, el mar, las piscinas... Es algo que no tenemos normalmente en invierno, ¿no? Eh, eh, y es algo, pues, como hablábamos antes, novedoso. Eh, eh, con el agua lo único, hay que tener especial cuidado con, con la lubricación. Ya sabes que eh, las mujeres eh, con el agua se les va la lubricación, bueno, pues utilizando un lubricante de, de base de silicona, eh, que no se va con el agua, con eso se, se soluciona. Quitando eso, pues, oye... Yo creo que, que el tema del agua ayuda a estas noches de calor y, y además es, es algo que no tenemos normalmente. ¿Hay
2: alguna ordenanza municipal que va en contra de esto? Eh?
7: <risa> Puede ser, bueno, yo yo no lo he dicho, pero bueno, que... Para el que tenga piscina. Aunque sea una ducha, piscina privada, esas cosas, pues... Bueno.
2: <risa> Bueno, y los, digamos lo que eh, uno de los mitos, por ejemplo, es que durante las vacaciones de verano se practican más, o sea, se tienen más encuentros sexuales en parejas estables. Hoy nos hemos centrado en ellas, no en la gente que busca aventuras y demás, que lo hemos ido hablando en otros momentos del programa. ¿Es verdad que, que las relaciones sexuales de pareja mejoran durante las vacaciones o es un mito?
7: Pues a ver, eso también depende de, de la situación previa ¿no? de cada pareja. Eh, es cierto que cuando que en verano tenemos más tiempo, eh, la ansiedad puede disminuir en, en vacaciones. ¿no? La ansiedad es eh, un enemigo total de, de nuestra vida sexual. Eh, entonces, hay muchos factores a favor, pero también hay muchos factores en contra. ¿no? Estamos más tiempo con la pareja, da más tiempo a discutir, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, hay que un poco equilibrar los factores y ver. Eh, eh, ¿Qué es lo que, lo que mejor De bien a nuestra pareja?
2: Hay algún oyente como Sergio que dice que Con hacerlo ya le vale pero que le gustan mucho los preliminares. En fin, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Eh, Leire Méndez, que es sexóloga de Madrid, que vaya muy bien y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros nos vamos a las noticias de las dos, la una en Canarias. Antes una pequeña pausa en noches de radio, nos ponemos al día con el boletín de las dos, la una en Canarias insistimos y a la vuelta tenemos más historias en noches de radio. Hoy vamos a hablar de cine, por supuesto, con Alberto Abuin y de muchas otras cosas.
9: Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias no podía ser de otra manera, a publi.com usted puede beneficiarse de todas sus ventajas solo la puede adquirir llamando ahora a publipunto.com, ahora al 902 180, 190, Ramiro López ¿qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas un saludo con, con muy cordial Javier Bueno, a ver, yo la Commander me trae loco este verano me trae loco este verano, ¿Cómo, sé, lo es, ¿cómo es? explica bien, ¿cómo es esta Commander XL? Pues mira, es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar, es muy pequeña, resistente de un
10: acero inoxidable ultraligero pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima ¿Qué? sin que sufra ningún daño. Es tremendo. ¿eh? Que tú te enfadas con ella la puedes tirar desde más de 20 metros de altura que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira aguanta un verano en Albacete y con eso te digo todo.
9: <risa> que es terrible, eso la es. puedes
10: carbónico. o Córdoba te sí, imagino, sí, o Toledo sí. que tampoco está Uf, mal, ¿no? Madre mía. Sí, Oye, sí, sí. la puedes congelar y sigue funcionando. Es recargable hasta desde el coche con una carga de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica?
9: ¿Por qué pues, le dice táctica?
10: Mira, para que una linterna sea táctica debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y la comando supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de luz ultra brillante que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué barro, Diez veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible, pues, a más de dos millas náuticas. Bueno, que un faro, faro. faro, prácticamente, más de tres kilómetros. Eh. Sí, sí. Que nos ponemos hasta solos de la noche y nos vemos. Sí, sí, que estoy sí, aquí. Sí, sí, sí. Podemos sí. hablarnos por código morse, Javier. ¿sí? Eso, ¿eh? Como los antiguos, sí, señor. Exactamente. Pues, oye, dispone de función zoom, uh -huh. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado ¿Sí? y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de las fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad ah, para cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador file, de cabeza plana abridor bueno, de latas bueno. cuchillo dentado tijeras removedor de pernios ya, Cortador ya. de cinturón de seguridad y micromartillo por pues si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia. Todo esto es de acero inoxidable.
9: Bueno, vamos, que lleva, lleva la caja de herramientas dentro de la linterna. Exacto, ¡Un exacto, exacto, ¡Un MacIber? MacIber ¡Sale la, la, claro, claro. gacheto herramienta! ¡Eso vamos, es! ¡La Commander XL! Y háblame del estroboscopio. ¿Qué es? Pues ¿Qué es? mira,
10: este estroboscopio es una función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que ante una posible agresión siga totalmente al posible agresor, desorientándole y poniéndolo en fuga. Es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que ¿Sí? me lo he puesto ¿Sí? y me, me he pasado dos minutos ¿Sí? y lo único que había era la luz pa 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 pa, pa de antes, chap, 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 chap. Una luz cegadora. Sí sí, sí no señor. había absolutamente sí, nada. Sí señor. Hay bueno. que activar solamente hay que activar el botón de protección en ¿Sí? un momento determinado que bueno, sales por la noche sí, que sí. transitas zonas oscuras sí, sí, o sí, que sí. algún ves a alguien que va merodeando te te va siguiendo y que no te va. fías. No te, te fías. Te voy a dar una dosis de
9: estroboscopio. Sí sí pues ahí lo llevas ahí lo llevas. Bueno y entonces por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL. Pues mira por seguridad por
10: precaución ante una situación de peligro desconocido no debe faltar en nuestro hogar, en nuestra casa de campo, por supuesto en el coche en embarcaciones y todos los que realizan actividades al aire libre y luego pues mm. tan pequeña, tan ligera, la podemos llevar en el bolso eh, porque nos sentiremos más seguros, con Commander XR transformamos la oscuridad de esta noche ¿Sí? en casi luz del día, es como si
9: llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces, y nos iluminasen desde el platillo volante El pelotazo del verano, la Commander no está a la venta solamente se puede adquirir en com llamando al 902 80, 190 y en publi.com y además supongo que con oferta, Ramiro. Sí, sí, que se den
10: prisa porque se están agotando, ¿eh? Hoy el precio son 99 euros y esta madrugada vamos a poner 50 unidades a tan solo 49 euros y la segunda comando por solo 30 euros más. Pídala rápidamente. Esta oferta es limitada. Les aseguramos que se agota enseguida. No se quede sin su commander
9: Yo ya me llevo la commander querido amigo. 900, 280, 190, publi.com. Ah, y entrega expresa en 24 horas, Ramiro. Un abrazo enorme. Cuidado. Un abrazo. Mucho. Un Seguimos. saludo.
11: Seguimos. Adiós. Son las dos, la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches. La Fiscalía Francesa ha abierto una investigación para esclarecer el atropello múltiple que ha ocurrido en una pizzería cerca de París, un suceso en el que ha muerto una niña de 13 años y otras 12 personas han resultado heridas, cuatro en estado crítico cuando un conductor ha empotrado su coche contra el establecimiento. Las autoridades descartan que se trate de un acto terrorista. El conductor del vehículo ha sido detenido por la policía Gala después del suceso
12: y ahora tratan de averiguar si se ha, si ha empotrado su coche de forma voluntaria o ha sido un accidente. La cadena BFMTV ha mostrado imágenes del coche, un BMW, en el interior del establecimiento contra el que se ha abalanzado poco después de las ocho de la tarde. El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Grandet ha ofrecido más detalles sobre el conductor detenido.
13: El individuo que ha sido neutralizado ha sido interrogado por los agentes y no ha opuesto resistencia. Es un individuo nacido en 1985, desconocido de los servicios de policía y que habría tenido una tentativa de suicidio la semana. Remonter, aurait
14: fait une tentative de, de suicide la semaine dernière,
11: el aeropuerto del Prat ha recuperado la normalidad este lunes pese a la huelga indefinida que han comenzado los trabajadores de EULE en el refuerzo de la Guardia Civil en los controles y el cumplimiento de los servicios mínimos del 90% han hecho que las colas fueran las normales en un día de agosto y mucho menores que las de otros días de paros parciales. El Gobierno se va a reunir de forma extraordinaria el miércoles para preparar el arbitraje mediante un laudo obligatorio.
13: El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que también se estudiará un informe sobre los ataques que es al sector turístico. También ha asegurado que el despliegue de la Guardia Civil se ha hecho con un escrupuloso respeto al derecho de huelga de los trabajadores. El titular de Fomento ha negado que se hayan producido presiones por parte de la Guardia Civil, como han denunciado algunos trabajadores. El portavoz del comité de huelga es Juan Carlos Jiménez.
15: Hoy han
10: salido algunas llorando ante la presión constante que están sufriendo por parte de la Guardia Civil y donde, por ejemplo, en un filtro que hay seis personas, solo hay una mujer que tiene que estar corriendo constantemente y con los guardias civiles detrás diciéndoles venga, venga, venga.
11: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha asegurado que ya tiene el informe del ejército sobre sus planes para atacar los alrededores de la isla de Guam. El dirigente norcoreano ha dicho que observará las acciones de Estados Unidos durante un tiempo antes de tomar una decisión al respecto. Eso sí, ha ordenado a sus tropas que estén preparadas en todo momento.
12: Kim Jong-un asegura que, est que Estados Unidos fue el primero en traer numerosos equipos nucleares estratégicos cerca del país, por lo que debe demostrar con acciones si desean aliviar las tensiones en la península coreana e impedir un peligroso enfrentamiento militar. Este lunes la Unión Europea ha insistido en la necesidad de rebajar la tensión sobre la península coreana. También ha hecho un llamamiento al régimen de Pyongyang para que se abstenga de cualquier nueva acción
11: provocadora que solo pueda aumentar las tensiones regionales y mundiales. Y Donald Trump ha condenado hoy sí, de forma contundente los actos de violencia protagonizados por los supremacistas blancos en Virginia. Ha sido en una declaración desde la Casa Blanca donde no ha admitido preguntas. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
15: Donald Trump había prometido la semana pasada que este lunes daría una gran rueda de prensa. Sin embargo, el acto quedó reemplazado por una comparecencia en la que dos días después de los hechos y ante las críticas, condenó la violencia supremacista ocurrida en Virginia. Leyó el texto y no aceptó preguntas de los periodistas. Pero en un acto posterior, el corresponsal de la Casa Blanca de CNN preguntó al presidente por qué no había cumplido con su promesa. Trump no solo mintió diciendo que acababa de ofrecer una rueda de prensa, sino que también acalló al reportero de esta manera. Me gustan las noticias reales y das noticias falsas. Es la expresión con la que el presidente ha conseguido deslegitimar entre sus simpatizantes a los medios críticos con su administración. Este intercambio de palabras ha empañado el contenido del acto. La firma de un memorando con la que Trump autoriza una investigación sobre China y las posibles violaciones que cometa de la propiedad intelectual de profesionales estadounidenses. Aumenta así las tensiones con el gigante asiático, que ya ha calificado este paso de una guerra comercial que perjudicará a todos.
11: Y en deportes, la selección española de baloncesto se encuentra ya en Madrid para jugar su tercer amistoso.
12: Será ante la selección de Venezuela y supondrá el ecuador de la preparación para el Eurobasket de los de Sergio Escariolo. Tras la sesión de entrenamiento, Pau Gasol ha dicho que aunque las circunstancias son adversas, sería bonito revalidar el oro y dedicar solo a su compañero del Senado, Sergio Llull.
16: Es un, un reto muy grande poder ganar un campeonato de Europa, sobre todo después de haber tenido tanto éxito como hemos tenido, que lo más fácil es relajarse o dejar que otros pues, peleen por ello. Y sin duda, para pudiéramos ganar el campeonato y dedicarle eh, nuestro éxito a a, a Sergi, que es parte importante de este equipo.
11: El partido contra Venezuela se jugará este martes a las 9 menos cuarto de la noche. Más noticias a las 3, las dos en Canarias y de forma permanente en OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
17: Destinos por descubrir, aventuras por vivir. Cada viaje, una experiencia. Disfruta de tus vacaciones y conecta con nosotros desde cualquier lugar del mundo. Llévanos siempre en tu maleta.
5: Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
2: 2 de la madrugada y 6 minutos, la una y seis en Canarias. Esto es Noches de Radio, en esta semana en la que llegaremos a las 5, las 4 en Canarias. Ganamos una hora de programa a partir de las 4 y a cambio pues hemos empezado a la una y media es una cuestión habitual siempre cuando queda poquito para que empiece la liga en este bien, caso una y semana una y ya pena, sabéis que cambiamos el horario del programa bien. porque en los deportes hay muchas cosas que contar y, y, y hola os... hombre
18: sí. pero mi
2: amigo vidente Calderón hola, ya somos está. amigos aún no me siguen Twitter pero pueden
18: ¿qué? sentarse a las 2 y 6 sentarse. minutos y 50 segundos les digo que pueden sentarse No, yo estoy asombrado, y, y no solo yo,
2: sino todos los oyentes del programa ¿Sí? Por su capacidad adivinatoria
18: Hombre, a ver si soy vidente, no será por mi capacidad para hacer magia
2: Bueno, pero podría ser usted vidente y no dar ni una, que también se han dado caso Sí,
18: también hay magos, que bueno, es igual, sí, 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 sí ya lo entiendo Bien, ¿qué dicen mis súbditos?
2: El otro día, usted en el programa ¿Sí? Volvió a acertar El sí. viernes, el resultado del Barça-Madrid
18: ¿Quiere escucharlo? Sí Bueno, vamos a ver, vamos a ver <risa> Amiguitos, cartas, cartitas Decidme la verdad, que sois muy bonitas A ver, ¿qué pasará en el partido De ida de la Supercopa? Y las cartas Dicen A ver Gana el partido de ida El Real Madrid
2: lo he dicho ahora que queda un minuto menos de un minuto para las cuatro o las tres en Canarias. Sí. Esto queda grabado.
18: Bueno, como todo lo que ha acertado hasta el momento. El
2: lunes, si usted ha acertado, le voy a dar un premio y si no ha acertado, también. Le invito a un café.
18: ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Pitos en la grana! ¡Ganó el campeón de Liga! ¡Ganó el campeón de Europa!
14: En el Camp Nou, Barcelona 1, Real Madrid
18: 3! Que conste que Ay. Alfredo Martínez
2: ya me ha pedido su teléfono. Sí,
18: sí, sí. Bueno, dile que no tiene ninguna opción conmigo. Que yo hace tiempo que ya abandoné. Yo estuve callado. pero ahora no, ya. Esto... ¡No! Ah, no, bueno, eso sí, un... ya lo he entendido. Sí, para sí. Para saber. Sí. los resultados
2: antes del encuentro
18: Sí, 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 sí. Bueno, ¿Puede sí, confirmar que
2: quieren ficharlo para la nueva temporada del Transistor o del ver, Radio Estadio?
18: Yo lo único que puedo decir es que en esta temporada de Noches de Radio llevo cuatro aciertos de cuatro pronósticos ¿Qué le parece? ¿Usted
2: solo sabe hacer pronósticos de deportes?
18: No, sé de más cosas, pero a ver, ustedes me preguntan. Bueno, a veces me autopregunto, pregunto No, verdad. sí, el
2: otro día se hizo usted la pregunta Sí, solo. porque
18: no sabía ni quién jugaba usted, pero es igual. Sí, <risa> uh, todo lo que quieran preguntarme, me lo dicen un poco antes para que me pueda preparar las cartas, cartitas, o el pozo del café. Eh, no, o, yo, le voy a,
2: yo voy a retar a o los O las oyentes. anillitas de
18: las latas. Mire,
2: tenemos a Fran Buendía, que nos escribía en Twitter. Hola, Fran Buendía. A, después del partido. Hola,
18: Fran Buenas Noches. Bueno, no sé. Ah, ya entiendo.
2: Eh, su usuario de Twitter es así. Ah, bien. Dice sí. a, nada, en cuanto acabó el partido. Sí. Muy fan de Evidente Calderón. Gracias. Nunca le fallan las cartas.
18: Sí. A mí nunca me falla Usted tiene nada. Usted fans ¿eh? ya
2: en la comunidad digital de Noches de Radio.
18: Nunca me falla nada. Ya he escuchado pitos en el, entre el público. Dice, bueno, porque, a ver, estaba la gente muy emocionada con mi, con mi pronóstico que había acertado. No sé si sabe que en el partido fue muchos seguidores del Madrid al campo del Barcelona porque habían escuchado mi, mi pronóstico y ya sabían que iban a ganar. Bien, es más me dedicó Cristiano Ronaldo el gol, me enseñó sí. la, no, eso... sí, <risa> me enseñó eso, eso la camiseta. Eso iba a decir.
2: Usted lo que no acertó fue que lo, lo iban a expulsar.
18: Pues No me lo preguntó, si
2: usted me pregunta. Claro, también tiene razón.
18: Claro, yo lo que no me preguntan no lo puedo ni acertar ni equivocarme, es simplemente eso.
2: Bueno. No, yo, yo no sé qué preguntarle Porque me da hasta miedo Me da un poquito de yuyo ya Que lleva usted Cuatro aciertos De cuatro sí. pronósticos Este
18: no era sencillo Porque dice no, no. Ah bueno gana el, Madrid, gana el Madrid Bueno en el campo ya el Barcelona ¿eh? A ver Yo hubiese elegido Otra carta Pero ya que me salió esta Pues digo Esta me ha salido
2: Es lo que digo Pero usted como como, Aunque sea evidente Calderón Ya hemos explicado Que usted es, merito, es Merengue sí, 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 sí. Estará contento sí,
18: sí, sí. Doble bueno, pero
2: felicitación En este caso
18: Falta el partido de vuelta, y no, por no. mucho que yo diga esto, no, eso lo se lo pregunto el las, día antes
2: del partido. Lo
18: que digan que las no tiene mérito
2: preguntárselo hoy.
18: es más, usaré la técnica de los cromos
2: los, de Panini. Sí, sí, sí,
18: <ríe> sí, yo veo el futuro en los cromos Panini. Ahora, veo poco futuro en el becario que eligió la portada del álbum de este año que puso a Neymar, porque. Vestido eh, del Barça. Sí, claro. Hombre, en la liga no pondría la camiseta del Paris Saint-Germain. Hombre. Yo qué sé. Bueno, pues este becario que está mandando los currículums a todas las empresas de revistas porque no ¿Y tiene de mucho. Sí, a este ya le puedo pronosticar que tiene el futuro en Panini negro.
2: <risa> bueno, me entonces mal, ¿eh? Eh, yo sugiero a los oyentes que sí. si quieren Así que me hagan preguntas. nos manden notas de voz con predicciones
18: notas sobre su vida personal,
2: si se atreven o sobre cosas públicas
18: prendas de ropa lo que quieran no, no, nos lo pueden mandar no, que... aquí nos manden notas de voz a ah, ver notas de voz
2: al 676-760-908 una nota de voz que queremos oír vuestra voz no mensajes escritos con letras bueno vale,
18: pero que pregunten algo que pueda acertar efectivamente
2: ¿qué pasará
18: en el futuro de la humanidad caerá un torpedo que nos va bueno, No, de... esto con... lo podemos comprobar algo y
2: que lo podemos contar en 30 ah, segundos vale, claro. que se
18: pueda ver ha acertado no porque si es se casará a mi hija bueno, ¿qué edad tiene su hija? Bueno, ahora tiene 12, escuche que no podemos estar esperando a que se case, porque no sabremos si ha acertado o no, ¿eh?
2: Vale, muy bien, eh, nos queda claro, y algo que se puede acertar en los próximos días, que al programa le quedan dos semanas Claro Que luego ya cerramos el chiringuito
18: Bien, bien. Sí. ah, me gusta mucho el chiringuito con el, el Manuel Campillo, yo los escucho, sí,
2: sí, sí Ah, no, sí. Pues, vale, pensaba que decía usted el de jugones
18: Ah, no, no. Yo, el que hace este, que va explicando... yo pero bueno, vale, eso aún a, queda un rato.
2: 676-760-908. ¿A que no me acierta de qué película vamos a hablar hoy con Alberto Abuin? Bien. Vamos a ver. Voy a usar una técnica
18: que se llama leer la pauta. Aquí dice <risa> clarísimamente, lo veo en la página 2 del guión, Sí, que pone, es la que
2: corresponde a la segunda hora. Sí,
18: pone... En tierra hostil. Bien.
2: Veo que usted muy bien la, la pauta. La va
18: a explicar a Alberto Abuin. Desde. Desde Coruña.
2: Muy bien. Bien, sí,
18: sí, sí. Como vidente bueno. no
2: lo sé, pero como lector de pautas usted no tiene <risa> sí, precio. Sí, yo
18: me dediqué a leer pautas durante Bueno, he vivido muchos años me he dedicado a muchas cosas y cuando vi que empezaba a acertar todo lo que pasaba me hice evidente es evidente. Bien. Lo comprobamos. Noches. ¿Ahora ya tienen una pregunta? No digo si sí,
2: saludo a Alberto Aguin. Ah, sí.
18: Pero, pues inténtalo.
2: Sin careta ni nada. Le, a ver si usted ha acertado, ¿eh? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Aquí vamos a hablar de en tierra Hostil. Mira.
3: Una bonita 155, ¿eh? Sí. ¿155? Esto va a petar a base de bien.
9: Veamos. Eh, hey, Eldritch, Tendremos que detonarlo. Ya lo tengo. He calculado cuatro bloques, unos 10 kilos de explosivo en total.
15: La explosión se propagará en esa dirección. El casquillo volará hacia ahí y la mayor parte de la metralla saldrá disparada en forma de bonito paraguas. Sí. Hacia aquí vendrán piezas pequeñas y fragmentos, pero el Jambi nos servirá de protección.
2: Bueno, llevábamos ya unos años eh, en las que no teníamos ganadora una película de cine bélico.
15: Pues sí,
6: ya llevábamos eh, unos cuantos y no, no recuerdo desde cuándo. Eh, pero siempre es un género
2: que... que... En fin, que, que trae grandes alegrías al espectador, alegrías desde el punto de vista cinéfilo, ¿no? Sí, claro, no, no por las historias que nos explican.
6: Yo creo que a lo largo de la historia del cine, evidentemente, el, el, el género bélico, eh, aunque repasa, estaba pensando ahora que repasando la historia de los Oscars, no hay demasiadas películas, eh, <coughs> perdón, en este género, que se hayan llevado el premio, Gordon, me refiero. Sí. Esta sin da en el frente, en el 30, si no me equivoco, de Luis Milestone, y nos tenemos el puente sobre el río Cuay y Platón, sí. puede que haya alguna más ahora no no me acuerdo bueno, este año el, los, los premios que se dieron en el 2010 eh, se volvió a, a una modalidad que había en los años 30, en los años 40 que es que el, el premio a la mejor película pues eh, eran 10 10 incluso más, hay años en los que en los que había más ¿no? hasta, hasta, hasta el 2010 habían sido cinco nada más y este año pues eh, lo pusieron en 10. Eh, se hizo historia porque por, por primera vez en la historia de los Oscars se le entrega el al mejor director a una mujer. A Kathleen Bigelow, que además eh, creo que es una de las mejores narradoras que hay en el, en el cine moderno. Ya lo llevaba siendo desde los años 80 con aquella película Los viajeros de la noche, una película excelente sobre, sobre el mundo vampírico. Estaba Le llaman Body, estaba... Strange Days, eh, aquella que hizo con Harrison Ford, que no era de las mejores de ella, K-19. Y bueno, En Tierra del pues fue el, el reconocimiento. Además, es sorprendente que esta película era del 2008, pero um, de alguna forma fue ganando eh, Adeptos eh, y su promoción se dio pues, para los Oscars del, del 2010. Creo que fue una gran, una gran noche. A mí la película me parece excelente. Se llevó seis Oscars. Es una película que... Eh, independientemente de ideologías, porque ya sabes que en cine bélico, si quieres juzgar las, las ideologías, creo que cualquier película, podemos entrar en terrenos muy, muy pantanosos. Y, y pienso que es una película eh, excelente, como decía, que marca, muestra muy bien la presión de ese personaje adicto eh, pues al riesgo, ¿no? Eh, creo que hay secuencias, es una película hecha a base de set pieces, de secuencias eh, tensas, cada vez más tensas. Y, y a mí personalmente es una película que me gusta bastante dentro de, de una filmografía que creo que ya destaca por sí sola. No no, solo, no me parece en Tierra Hostil la mejor película que hace el vídeo, con eso, con eso te lo digo todo.
2: Pero sí, la primera merecedora de, de un Oscar en este caso para, para, para una mujer y eso es, es, es algo muy relevante en la historia sí, del cine. Sí, que además
6: le ha dado eh, un poder, eh, cierto poder, porque además es, está haciendo un tipo de cine a partir de aquí eh, que creo que no todo el mundo eh, podría hacer. ¿no? Se está metiendo en terrenos políticos pantanosos y creo que lo está haciendo bastante bien. ¿no? Que es muy el necesario. ahora dentro cierto. de poco Detroit, Exactamente. que también mete el dedo en allá.
2: Pues uh, hay que seguir animando a que se sigan haciendo producciones de este tipo que toquen justamente donde el poder y los poderosos no quieren no quieren que se hable no porque el cine sí que es verdad que también se ha utilizado muchas veces como anestesia general para para, la, y como anestesia, para la población. pero
6: también eh, como arma política ¿eh?
2: exacto también o sea como propaganda por supuesto no no, no es que está sí. claro que ha tenido sí. siempre de,
6: de doble filo porque creo que el cine es el primero que tiene que ser ese eh, arte y creo que hay que juzgarlo desde, desde, ese, desde ese punto de vista. Luego,
1: es todo lo que tú quieras.
2: Pues nos alegra muchísimo haber podido charlar sobre esta película. Alberto, que vaya muy bien. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carl. Noches de radio. Onda Cero. España en fiestas.
2: de la madrugada hay 18 minutos, casi 19, la 1 y 19 en Canarias. Nos vamos a ir hasta Málaga,
17: bueno, hasta
2: Archidona en concreto, con Manuel Campillo. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Muy buenas
17: noches. Me está empezando a gustar este Vicente Calderón, ¿eh? que se cuela ¿Sí? en la radio. Sí, sí. Vidente. Vidente,
2: Vidente. Vidente, vidente, vidente
17: Calderón. Calderón. Vidente Calderón.
2: ¿Te gustaría preguntarle algo, ya que estás?
17: Pues voy a ir pensándolo y luego si eso le hago una preguntita. A ver, no, no sé si se va a conectar o no,
2: porque sabes ah, bueno. que él invade la señal de onda cero, tiene una especie de satélite o yo qué sé, o toca un cable o no pues sé qué mira, pasa.
17: Pues si, mira, si quieres mañana le hago una pregunta con… Bueno, luego en un rato le hago una pregunta con el prime time que traigo hoy. Vale, a Vale, pues si y la grabaremos
2: y mañana, o cuando sea, porque él decide manifestarse cuando quiere, es un poco como un fantasma. Pues, eh, no sé Vamos a llamar un día a Josep Guijarro A ver si es una cosa como paranormal O es solamente algo que tenga que ver con la técnica No sé, porque aquí en Barcelona Nos van cambiando cada semana de técnico Y, y a todos les pasa lo mismo Así que no es cosa del técnico Por eso, a ver qué, eso ya ¿qué sabemos es eso que, que no se nos escuela. Bueno, pues vamos a ver si nos cuentas un poquito cómo es esta Real Feria de Agosto de Archidona y por qué has elegido este sitio teniendo en cuenta que hoy en España es
17: fiesta en todas partes. Pues porque me ha gustado porque es de estas fiestas que son tradicionales, típicas, que en un pueblo bastante pequeñito que se llena mucho de gente luego cuando, cuando tocan las fiestas y de hecho para hablarnos de todo... Eh, de lo que ha empezado esta misma noche y lo que queda de semana en Archidona está el teléfono Rafa, que es vecino del pueblo y además es uno de los encargados del repique de las campanas en las fiestas.
2: ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues la verdad que muy bien. Aquí
17: a, al lado del santuario de
19: la Virgen de Gracia, la patrona de, de la ciudad y de toda la comarca, en, que es en honor a quien se hace la, la feria de agosto. Así que muy más acompañado
2: no estoy. ¿Pero no estás cerca de donde se repican las campanas, o sí?
19: Eh, pues estoy ahora mismo a unos 20-30 metros.
2: ¿Y no nos tocarías una campana en directo? No, no puedo, bueno, no a puedo. Si se, a ver si se van a despistar los vecinos, ¿no? No, no,
19: los vecinos se suelen despertar a las 7 de la mañana cuando tocamos el el repique de, de la mañana para despertar al pueblo. Sí se, sí se despiertan todos los vecinos y, aunque parezca mentira, lo hacen de muy buen agrado, de muy buen gusto esperando como cada año esta, esta tradición que tenemos tan singular aquí en, en Archidona.
2: Porque esto será a las 7 de la mañana, pero antes, durante esta madrugada, ¿qué es lo que va a pasar?
19: Pues mira, durante esta madrugada ya a las 10 y media de, de la noche ha uh -huh. empezado una peregrinación, es algo novedoso. una, romería, ¿no? una un, eh, Tenemos la romería a partir de las 9 de la noche, ver, uh -huh. los repiques son a las 7, las 12 y a las 9 con el comienzo de de los repiques de, de la noche, que es a la caída del sol, pues eh, comienza la, la romería. Este año, con motivo de que hemos conseguido que nos declaren la, la romería, la única nocturna de toda la provincia de Málaga, como fiesta de singularidad provincial por parte de Diputación de Málaga, pues la hermandad matriz a la que pertenezco pues ha hecho una peregrinación oficial a partir de las diez y media, acompañada por el coro rociero con Padre del tamborí y la escuela de tamborileros de ...de Málaga, ha terminado sobre las 12 de la noche... ...con una misa en el santuario... ...que ha abierto el día grande de, de la fiesta... ...y ahora durante toda la madrugada... ...pues lo que tenemos es un ir y venir... ...durante todo el camino que lleva... ...hasta el santuario pues de, de fieles... ...no solo de Archidona... ...sino de todos los pueblos de la comarca... ...de Antequera, de Loja... ...de la Cuesta de la Palma... ...Trabuco, Rosario, Tapia, Argaida... Eh, ...las dos cuevas... Eh, es prácticamente todo lo que abarca eh, la comarca norte de, de Málaga, el sur de Granada, el sur de Córdoba. La verdad es que tenemos un foco devocional muy grande aquí en, en Archidona y durante todo el año, pero más ahora en, en agosto. De hecho, estoy ahora mismo en la puerta del santuario, el, la cola de fieles atraviesa el patio y llega prácticamente hasta la puerta del sofá. Que os hagáis una idea, unos 400-500 metros de de cola de gente a tres, cuatro en cada fila, esperando a saludar y a felicitar a, a la patrona.
2: Oiga, aquí en Archidona, ahora son las 2 y 23, ¿hace qué tiempo tienen? Es decir, ¿está una noche fresca? ¿Hace calor? Lo digo por la gente pues, que está ahí haciendo cola.
19: Pues no, ahora mismo está muy tranquilo, güey. tenemos una noche tormentosa. Ah, ah, hemos tenido tres episodios de, de lluvia por la noche, ah, es un un calor de tormenta un tanto raro, aunque ahora mismo se está despejando el cielo y no, no tenemos problema. Es una noche bastante agradable, las cosas como son.
2: No, esperemos que no les llueva. Lo digo por lo, la gente esperemos. que está haciendo la romería y la gente que está esperando ahí. Pero hay música también, Manuel, me parece, ¿no?
17: Sí, por ejemplo, es una de las cosas más interesantes que tienen en en la fe, en esta feria. Actúan, por ejemplo, mis Cafeína esta noche, ¿no? No sé si, sí, eh, si Rafa sabe más... Eh, de hecho, el concierto de mis cafeínas ha empezado sobre la una de la
19: noche, está terminando, es de, eh, el, lo bueno que tiene el santuario es que a, a los pies tengo la ciudad entera y está, si no está terminado, está prácticamente terminando. Estaba en la Plaza Ochavada, una plaza ochavada abarrotada, eh, un concierto de, de gran cali calidad, un, un estilo propio, un, un concierto que ha traído mucha gente de, de fuera.
17: Eh, hoy martes también actúa en el auditorio del recinto ferial Hueco. Y... Hueco, pero, eh, hueco es
19: mañana, mañana noche.
17: Claro, mañana martes, pero al ser ya sí, de bueno, ya, es, ya o sea, hoy. Ya es martes, sí, ya, ya estamos aquí. Ya este es de agosto.
2: Estamos trabajando en festivo todos nosotros.
17: <ríe> y, el, y el jueves eh, se llama Copla, eh, hace una parada de su gira. El jueves que, por cierto, es el, el Día del Caballo. ¿No?
19: ...el día del caballo... En la, ...en la feria de día, Archidona... ...tenemos fe, tanto feria de día... ...como feria de noche... Eh, y en Archidona siempre ha habido... ...una gran tradición por los caballos... ...hay muy buenos caballistas... y muy buenos ejemplares de caballos... ...y a mediodía se dan... Eh, ...cita todo en el casco histórico... Eh, podemos ver un paseo... ...que es espectacular, es precioso... ...porque el casco histórico de Archidona... ...por suerte se ha conservado bastante bien... ...y el, el ver a los caballistas vestidos con el traje típico cordobés, de rociero, traje corto, y a, a las amazonas con el traje propio, con, con gitana, dando mm, vueltas por, por la feria, eh, entremezclándose con, con la gente que está en el ambiente, disfrutando de, de la feria, la verdad que es un, un día muy bueno, muy, muy bonito para visitar Archidona.
17: Otra de las cosas que me ha llamado también la atención es que el, el miércoles 16, dentro del programa, a las 7 de la tarde, en el recinto ferial, va a, va a haber una gincana automovilística. ¿Esta es la primera vez que se hace? Un poco en qué no, no, no. no. La,
19: la, la gincana automovilística tiene mucha historia en, en, en Archidona. Son 20, 30 años los que se llevan haciendo. Eh, pues, como su nombre indica, una gincana automovilística, eh, los más duchos, los, los buenos conductores de de Archidona con su con su coche hace un circuito de obstáculos en el que tienen que aparcar, eh, ...hacer zigzag entre conos y, sin derribar los conos, eh, y la digamos el, el fin de la gincana es intentar hacerlo lo mejor posible en el menor tiempo posible eh, y es una, un verdadero espectáculo porque hay, lo mismo que hay muy buenos caballistas, también hay muy buenos conductores en Archidona. Y no es por hacer gala de patria chica, que también, sino porque es la pura realidad.
2: Rafael, que le tengo aquí? Además de esta Real Feria de Agosto, ustedes son muy conocidos por su Semana Santa.
19: Sí, la verdad que sí. No, <ríe> yo te puedo hablar de, de todo y la verdad que cuando hablamos de Semana Santa mmm, es prácticamente Archidona. Archidona tiene una tradición... ...cofrades de más de 500 años... ...de hecho hace hace cuatro años... ...celebramos los 500 años... ...de la fundación de la, de la cofradía... ...más antigua de, de, la, de la provincia... ...contamos, eh, perdón, del pueblo... ...contamos con imágenes y tallas... ...de autores como Pablo de Rojas... ...Pedro de Mena... ...tenemos el trono más antiguo... ...procesional de toda la provincia de Málaga... ...tenemos una Semana Santa histórica... ...una Semana Santa... ...que ha sabido conservar tradiciones... ...como el apostolado... ...como la Embajada del Ángel... ...de, de la cofradía del huerto... ...la embajada de Sin Recuperar... ...de, de la Archicofradía del Dulce Nombre... ...las caídas... ...los roscos del Dulce Nombre... ...tenemos una, una Semana Santa... ...que es para vivirla... ...para sentirla... ...para amarla... ...desde, desde Archidona... ...y la verdad que... Eh, ...una Semana Santa... ...de domingo a domingo... ...que se vive al 100% en el que el pueblo se vuelca, las cofradías se vuelcan con el pueblo y la verdad que lo mismo que ahora en, en Archidona decimos que en agosto con los repiques vuelve mucha gente de la que en los años 60, 70 tuvo que emigrar por falta de trabajo a, a tierras como País Vasco, Cataluña, que lo acogieron con los brazos abiertos, pues en Semana Santa ocurre exactamente lo mismo. Mucha de, de la gente que tuvo que partir vuelve única y exclusivamente para salir en su cofradía, para acompañar a su Cristo, a su Virgen, a su devoción particular o familiar.
2: Pues eh, solo nos queda irnos o en Semana Santa o en esta feria. A nosotros, tanto, tanto Manuel que está en Madrid como yo que estoy en Barcelona, no, no nos va a dar tiempo de llegar mañana, pero le deseamos toda la suerte y toda la energía del mundo para ese repique a las 7 de la mañana.
19: Yo, se lo agradezco y también le digo que, eh, aunque no sea feria ni Semana Santa, Archidona es un pueblo muy acogedor que los 365 días del año es hermoso para, para venir a verlo y que lo invito a todos los oyentes y a ustedes por supuesto a que vengan y la disfruten y, y la vivan con nosotros.
2: Pues hoy de todas las fiestas que hay en España, que ya es 15 de agosto y por lo tanto es fiesta en prácticamente to en todas las comarcas, si hay algún municipio o varios que celebran la, vir la Virgen de Agosto, pues nos hemos ido a fijar en Archidona, en Málaga. Muchísimas gracias, Rafa, y hasta la próxima. Buenas noches.
19: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
2: Hacemos una pausa llegando a las dos y media, a la una y media en Canarias y a la vuelta en Noches de Radio, nada, en unos minutos vamos a hablar de cine de espías. No os lo perdáis, nos seguís en facebook.com barra y en arroba noche radio en Twitter.
12: Participa en Noches de Radio, envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908, 676-760-908.
9: Y evite ya que le frían a multas. Hombre, con los nuevos radares pensados para recaudar, no pierda más puntos. Que es una tontería. Diga alto a las multas con el mejor avisador de radares del mercado, el F10 de Angel Driver de Publi. Ramiro López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas. Un saludo Buenas cordial. Madrugadas. Bueno, ¿cómo podemos evitar, Ramiro, que nos dejen de freír a multas? ¿Cómo es Buah, posible? A ese,
10: Javier está en nuestra mano. Evita que nos sigan metiendo la mano en el bolsillo. Nunca mejor dicho. Claro. Con el Angel Driver, en la nueva versión F10, el avisador de radares de mayor venta en el mundo, recomendado por usted fácil, la revista de mayor prestigio del mundo del motor.
9: Y yo sé que esta nueva versión trae cosas distintas. Cuéntanos.
10: Exactamente. Dispone de una nueva plataforma tecnológica de mayor capacidad para mejorar la cobertura y siempre estar conectados con los satélites existentes. Ahora sabremos con más anticipación dónde se encuentran todos los radares en carretera y en ciudad con un procesador ultra rápido que mejora los tiempos de respuesta.
9: ¿Y la base de datos
10: que tiene Ramiro es totalmente nueva? Totalmente nueva. Tiene mayor capacidad, viene preparada para nuevas aplicaciones y es la más Completa y eficaz del mercado. ¿Y
9: los radares, Ramiro? Cuéntame. Ah, Javier, los, los tenemos
10: todos localizados: los de la DGT, Gobierno Vasco, Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos y también Portugal. Y los ayuntamientos, hay que decir, que últimamente le han tomado sí, el gusto sí. a esto de Fotorrojo, ¿eh? Y tanto, y tanto. No, bueno. Y de hacer
9: caja. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza?
10: Pues mira, se actualiza en public.com de forma gratuita de por vida. Nunca más tendrá que pagar nada. No hay, no hay ninguna cuota. Las 350.000 personas que componen la comunidad Angel Driver nos informan al minuto de dónde hay cambios y los bueno. ponemos ahí en nuestra página web. Pues
9: eso sí. es muy interesante porque además cada día es que hay
10: radares donde menos te lo esperas. Bueno, en todas partes. Cualquier día nos lo ponen debajo de la escalera, ¿no? Pero si tenemos un Angel Driver no hay problema. Mira, sí, eh, sí. fijo, farolas, pórticos, semáforos, multicarril, multidireccionales, zonas de, los, las zonas de tramo y los tramos de velocidad controlada. Sí. Y además, Javier es el único que sabe dónde están, dónde operan los móviles, los camuflados y los láser.
9: Y los fotorrojos los tenemos
10: amigo? todos localizados y cada día están en pueblos más pequeños, curiosamente, sí, donde sí, hay una sí, carreterita, sí. ahí ponen un semáforo sí, sí. y ¡pumba! Un, un, y un, zas, un fotorrojo.
9: Claro que sí. Bueno Y otra de las ventajas de Angel Driver, además. Es la claridad de los mensajes, que aquí no hay pitito ni sirenita, ¿no? Nada, 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 ni pitito
10: ni nada. Aquí es el único que nos avisa con total precisión de, que lo, de lo que nos vamos a encontrar en la ciudad o en la carretera con mensajes luminosos en pantalla y de voz tan claros como estos.
1: Atención,
0: posible radar móvil. Atención, tramo de velocidad
10: controlada a continuación. Claro. Ah, ¿eh? que claro, es ¿eh? más claro que el agua, ni el séptimo de caballero. Eso nada, ¿eh? es, eso es, blanco y en botella. Exactamente, es. es totalmente legal, nos
9: ayuda a conducir más tranquilos, sin sobresaltos y sobre todo...
8: Sin
10: que eso no metan la mano es, en el
9: bolsillo. Eso es lo más importante, la mejor forma de evitar una multa, sencillamente que no se la ponga ¿Y cuál es el precio, Ramiro? Que esto es lo importante también lo interesante. Si llamamos ahora mismo al 900, 280, 190 o entramos ya en publi.com. Pues mira, su precio es de
10: 205 euros y esta noche vamos a poner, atención, 50 unidades también a solo 99 euros. Uh. Con la primera multa que evitemos. ...está amortizado... ...y además... le vamos a regalar... ...el magnífico... ...Chiffish Control... ...el alcoholímetro... ...preciso de Angel Driver... ...que vale 30 euros para saber uh -huh. cuándo no hay que beber, cuándo no hay que eso, conducir, eso, eso, cuándo eso. no hay que coger el coche. Pero lo importante es seguridad. Evitar que no metan la mano en el bolsillo. Le va a costar a usted
9: solamente 99 euros. Con la primera multa que posiblemente le pongan mañana, ya Amortizado. Está Amortizado. Ah, Llame ahora mismo y pídalo 902-180-190 o publi.com. No diga que no lo avisamos. Ramiro, un abrazo enorme. Igualmente, Cuídate. Javier. Hasta luego. Publi punto,
20: publi punto punto com. you <music>
1: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio. Con Carlas Lamelo.
2: ¿Qué tal, Pablo Menida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
21: Hoy con gabardina. He te iba a decir, si no es,
2: te estás asando de calor ya, 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 con pero... esa gabardina...
21: Claro, pero a ver, Carles, si vamos poco... a hablar de, de, de espías, pues tengo que venir con gabardina y sombrero. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres? Que venga en camiseta.
2: Ya, pero lo del periódico con los agujeros ya no se lleva. <risa> ya, pero... <risa> Suerte que los espías se han sofisticado un poco.
21: <risa> ya, ya, lo que pasa es que... A ver... Sí, es verdad, mi atrecho está empezando a quedar anticuado. Eh, yo esto lo tengo claro. Yo eres
2: eh, amante de los espías artesanales. Yeah. Aquellos que hacían el trabajito, pues eso, con delicadeza. Ahora sí. las películas de espías son todos ordenadores que, nah. que son capaces de entrar en, yo qué sé, en cualquier lado. Que sí, que es o sea, verdad,
21: que es verdad. En un sitio muy oscuro yo, yo, y demás. Yo me pero... quedé anclado en Casablanca y, claro, bueno, son películas que, que te, te impactan de tal manera, pues que. que... Perfecto, echan a perder.
2: Vamos a proponer hacernos un ciclo de cine con Pablo Mérida que acaba de lanzar una, en fin, una colección fantástica que está disponible en Amazon por fascículos. Tienes a la venta el primer ejemplar dedicado a las supermujeres a través de internet que la gente busque en Amazon a Pablo Mérida pero además muy pronto va a salir también un ciclo de cine de espías con 12 recomendaciones cinematográficas, 12 películas diferentes. Nos hemos quedado con dos y además es que no solo recomiendas las pelis la lista uh -huh. sino que vas a hacer toda una serie de cosas Como recomendar que tenemos que comer mientras vemos esa película o antes de ver esa película cómo tenemos que ambientar la casa si hace falta cómo nos tenemos que vestir para ¿Cómo una que película que vestir de estías, con
21: quién tienes eh, que ver la película que ver la peli eso es importante son recomendaciones generales quiero son...
2: decir que si sí. alguien le recomiendan oye esta la tienes que ver con no sé
21: no, no. con la suegra y no, no
2: quieres porque te llevas fatal. No, pues es obligatorio.
21: No, son, son generales que pensamos que eh, le puede dar más vidilla al ciclo, ¿no? Como también eh, tipos de debates que se pueden suscitar después. Esto también es importante. Eh, en cada entrega Pues se eh, plantean eh, posibles preguntas a debatir porque en los ciclos merece la pena mmm, sacarle el partido, ¿no? Y entonces tú en las películas de espías, pues a lo mejor hay cuestiones que después de ver una película. Tienes que poner encima de la mesa de decir, a ver, tú por ejemplo, ¿servirías para espía? Y entonces entre los miembros... Yo no, yo no. No. Entre los miembros que hayan visto el ciclo se suscita un debate, ¿no? Para ver quién piensa que tiene madera de espía y quién no.
2: Y ya está. Y ya está. Bueno, pues vamos a hablar de películas de espías. La primera es La Vía de los Otros. Escuchábamos antes La Banda Sonora, que por cierto es fantástica. Mm. Solamente por La Banda Sonora ya merece ver la película, pero además también por otras muchas cosas. O sea, que no os lo podéis perder, porque si queréis hacer un ciclo de cine de espías... Lo mejor es, mmm, bueno, para empezar, no sé si tenemos que ponernos gabardina o no, Pablo. <risa> yo, Tú me dirás. Yo
21: me la voy a quitar. No, yo creo que no hace falta ponerse de gabardina porque, eh, a ver, si el ciclo lo vamos a disfrutar en casa, que yo creo que es donde todos lo disfrutaremos, mejor mmm, ropa cómoda. Eso sí, a lo mejor un poco discreta.
2: Un poquito disqueta porque es una película de Para espías, pasar desapercibido, claro. Claro. En este caso, bueno, pues vamos a disfrutar de una película de espías, de aquellas que nos gustan muchísimo, como esta de La vida de los otros.
13: ¿Le ha gustado mi discurso? Mucho. A mí también su obra. Muy buena, de verdad. Ingeniero del alma. ¿Eso era una cita de Stalin? Sí, claro. A mí también me gusta provocar sin causa. Pero yo sé hasta dónde puedo llegar, no como usted. Soy más bien como nuestro querido Drayman. Sabe que el partido necesita artistas, pero que los artistas necesitan aún más al partido.
5: Si vais a seguir hablando de política, me buscaré a otro para bailar. Será un honor. Demasiado tarde.
2: Por si alguien está un poco despistado y no ha visto esta película, que es fantástica, como decíamos, es una película que retrata... Una parte del espionaje que además mm. no está tan lejos mm. desde el punto de vista de la línea temporal.
21: No, yo creo que la selección que hemos hecho hoy es, digamos, tiene de espías atípico, por llamarlo de alguna mm. manera. Porque nos saca un poco de esta imagen... Que el cine nos ha propuesto tantas veces, ¿no? De agentes secretos tipo James Bond, o de espionaje de este de, de grandes aventuras, muy exótico, eh, el mismo que teníamos eh, hace unos meses cuando se estrenó la película Aliados, protagonizada por Brad Pitt, eh, que bueno, que venía a ser eso, parejas muy sensuales, que viajan por lugares exóticos mientras eh, hacen sus encargos. Las dos películas que vamos a proponer para el ciclo de hoy nos quitan como si dijéramos todo el glamour del espionaje y nos presentan lo que seguramente es más real. Es decir, nos lleva a la mmm, realidad más sombría del espionaje. Es decir, trabajos de personas que lo hacen casi como funcionarios de una forma muy anónima, sin grandes persecuciones, sin grandes eh, alardes ni gadgets de ningún tipo, ni vehículos eh, que se transforman en nada, son espías como nosotros, que se podría decir. La vida de los otros yo creo que es precisamente la película que eh, nos abrió mucho los ojos en ese sentido al retratar la misión de un agente de la Stasi, eh, al que le encargaban eh, la simple vigilancia de una pareja que consideraban que podían ser bueno, subversivos al régimen. Eh, él era un escritor con tendencias, digamos, muy liberales y ella una famosa actriz. Entonces, el protagonista de esta película, el fabuloso Capitán Wiesler, eh, ...lo que hacía era meterse en una pequeña habitación... ...desde donde se habían dispuesto cámaras y micrófonos... ...para seguir el día a día de esta pareja. Y esto, que puede parecer tan anodino y tan... ...bueno, que, que no, no tal... Eh, ...él se va metiendo de tal manera en la vida de esta pareja... ...tiene unas implicaciones tan brutales que incluso empieza a plantearse sus propios eh, ideales y sus propios principios. ¿no? Eh, es una película absolutamente maravillosa, una producción alemana que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2006 y que desde luego mmm, merece la pena sí o sí porque eh, nos ofrece una imagen del espionaje absolutamente humana y maravillosa. Yo creo que está muy bien.
2: La vida de los otros es una película muy, muy, muy recomendable. Tenemos también la propuesta de ver Testigo, que es una película también de espías, fuera de lo convencional, como decíamos antes. Es lo que tratamos de perseguir a lo largo de estas secciones, de hacerse un ciclo de cine aquí en Noches de Radio y verse Testigo.
6: Señor Duval, le llamo por una oferta de empleo.
22: ¿Cómo ha conseguido mi número? Dirijo un organismo de vigilancia y control que defiende los intereses de nuestro país. El trabajo que le propongo consiste en transcribir grabaciones de llamadas telefónicas La tecnología va contra nuestros objetivos Por eso siempre he preferido el papel y la máquina de escribir ¿Hola? ¿Hola?
21: Clemón, elige muy bien a sus hombres Y si te eligió es porque eres perfecto para esto
20: No sé nada de ti ni siquiera
5: sé en qué trabajas.
13: No dejaron ningún rastro. ¿Para quién trabaja, señor Duval? ¿A quién estaban escuchando? Necesito información concreta. Seguro que no nos están escuchando. Solo tenía que cumplir mis órdenes. ¿Queda claro? Sin nuestra ayuda no saldrá con vida. Aquí no ha pasado nada. Ni se te ocurra decir nada. ¡Nada! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Respóndeme, ¿cómo sale
2: mi que dice Este fragmento de la película es justamente eso, que ahora con las nuevas tecnologías lo del espionaje habrá cambiado completamente. También las películas de espías. Aquello de mandar una carta a través de un emisario, escrita, mecanografiada con una máquina de escribir, mmm, o a lo mejor que se tenía que ver con tinta invisible. Claro, todo eso ya casi pasó a la historia. Bueno, no lo sé, yo no soy espía, a lo mejor resulta que los espías siguen escribiendo a máquinas
21: sí, eh, aquí en este caso en Testigo eh, una producción francesa estupenda que eh, se produjo en 2016 y que aquí a España ha llegado nada, no, no hará ni eh, casi un mes, con lo cual igual todavía eh, hay quien tiene la oportunidad de, de verla en el cine y decía que Testigo sí que defiende la existencia de la máquina de escribir, de hecho eh, al protagonista el personaje fantásticamente interpretado por François Clousset, un actorazo de, del cine galo, eh, lo que le encargan. Él es un, un tío ya mayor que se queda sin, sin trabajo, eh, ha tenido algunos problemas con, con la bebida y, bueno, pues se encuentra ya a una edad donde le es muy complicado encontrar trabajo y está pues pasando una época. Eh, bastante, bastante complicada el caso es que de pronto recibe una llamada muy misteriosa y un tipo le propone eh, bueno, pues un trabajo eh, que a priori mmm, parece que no tiene nada particular, que es que eh, tiene que ir a un piso vacío donde solo hay una máquina de escribir y unas cintas y entonces su trabajo es cada día coger una cinta irla reproduciendo y transcribirla en, en la máquina de escribir cuando deja los folios terminados los pone en un en un escritorio y se marcha ese es su trabajo ese es de su trabajo y entonces le pagan y no le pagan mal y el tío dice bueno el que es una persona bastante metódica es una persona bueno bastante gris eh, que tampoco aspira a tener grandes emociones pues dice bueno pues vale el problema está en que eh, las cintas las va oyendo. Al principio son conversaciones de teléfono normales, luego se da cuenta de que son como seguimientos a determinadas personas, algunas conocidas del de, ámbito popular, de la política, y en una en concreto le da la sensación de que a una de las personas que está participando en la conversación le matan. Y aquí se agobia. Y aquí dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Y entonces decide que le gustaría dejarlo. El trabajo. Pero resulta que no va a ser tan fácil dejar el trabajo. Y ahí la película nos envuelve ya realmente en lo que es la espiral de, de espionaje y cómo un hombre corriente se ve envuelto de pronto en un mundillo mmm, francamente peligroso pero ya os digo, no nos lleva al terreno de James Bond ni muchísimo menos, sino a un terreno eh, pues más de las alcantarillas del Estado ¿no? de, de las cosas estas guarretonas que muchas veces sospechamos pero que no se suelen ver eh, aquí sí que hacen un, un retrato interesante en testigo y, y es una película que yo creo que merece mucho la pena porque además, aparte de que toda la trama te mantiene en, en mucha tensión, es de estas que tiene bueno, no os digo un final sorpresa pero sí muy bien ligado tiene un final de estos que <risa> hombre, mira qué, qué bien lo han cerrado el, el tema este. Eh, muy recomendable. Yo creo que tanto con la vida de los otros como con testigo nos podemos hacer una imagen del espionaje diferente al espionaje made in Hollywood y que posiblemente sea mucho más cercano a la realidad y muy entretenido para nosotros como espectadores.
2: Una propuesta fantástica esta de ver testigo, una película del año 2016, pero que como decimos acaba de llegar a las salas españolas con una distribución más bien escasa.
21: Sí, sí, no, Costará no encontrarla, hmm. pero
2: pronto estará ya en las plataformas de vídeo um, habituales donde bueno, podemos disfrutar de muchas películas que vienen del cine europeo y del cine hmm. asiático hmm. y del cine africano incluso latinoamericano. Y la vida de los otros está sigue eh. seguramente la mayor parte de la audiencia la ha visto. Pero no está de más recuperarla con esta propuesta que os hacemos desde Noches de Radio, que se llama Hace un ciclo de cine y que lleva a nuestro compañero Pablo Merida. Gracias Pablo, buenas noches.
1: Buenas noches. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
20: Hey, I
2: tus mensajes de voz a través de WhatsApp al 676-760-908, 676-760-908. Por ejemplo, hablando de cine.
23: Soy Martín de Mérida. Eh, qué ganas tenía de, de que alguien dijese algo de, de esta película, ¿no? En tierra hostil. A mí me encanta el cine bélico. De hecho, tengo una gran colección de, de películas de cine bélico. Y desde que le dieron el Oscar a esta película, en primer lugar, dejé de creer en los Oscars, ¿no? Porque desde mi punto de vista, siempre desde mi punto de vista, ¿no? Y mi parecer. Es la peor película, vamos, y yo no, no la catalogo como Bálica, ¿no? Porque no tiene nada de Bálica. Es la peor película que he visto yo en mi vida. De hecho, la compré en DVD. Y al día siguiente la regalé, después de verla, porque es mala, 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 no, lo siguiente. Es previsible, no tiene nada de emoción, en, en, siempre se sabe lo que va a pasar al segundo después, al minuto después. Vamos, no sé, eh, desde entonces dejé de creer en Oscar. Para mí es un, vamos, la peor película que he visto en mi vida. Venga, buenas noches.
2: Buenas noches, un abrazo y tener hacia Málaga, que es desde donde nos escribía, vaya, nos mandaba esta nota de voz el oyente al 676-760-908. Notas de voz de WhatsApp al 676-760-908 y también en arroba noche radio o a través de Facebook. Por ejemplo, en Twitter nos decían... Por aquí, eh... antes has dicho, nos dice DS, que no sabías qué preguntarle a Vidente Calderón. Fácil, los números del Euromillones... De la próxima semana, hombre, pero esto sería jugar con ventaja. Y Gonzalo González, además, si todo el mundo supiera los números, ya el premio baja. Entonces no, no te mm. merece la pena. Gonzalo González dice: Os he descubierto este verano. Así que nada, bienvenido entonces al Club de Oyentes de Noches de Radio, aquí en Facebook.com barra noches radio en noche radio en Twitter y en noches. Arroba, onda Pero ya está usted aquí otra vez Buenas
18: noches, Carlos
2: Pero ¿de dónde ha salido?
18: Y bienvenidos a facebook.com barra noches
2: Bien No, no, pero a ver, sí. contésteme a la pregunta ¿De dónde ha salido usted? Si está la radio cerrada a cal y canto No he pedido otra cosa, seguridad Que no le dejen entrar a usted, a su perilla Y hoy viene en pijama
18: yo he visto cómo me sale de los misterios... ¿En pijama y en
2: esas zapatillas?
18: Sí, son muy cómodas... Bien, Carles... ...lo más importante que tenemos que saber... ...es que Pero vivimos... Ese, ¿Es el de un de Toy
2: Story? No, es de, es, lleva... de,
18: es de Winnie the Pooh... Bien, uh, lo más importante es, Carles... ...que vivimos dentro de una Matrix... ...vivimos en una sociedad... ...en la que nada es lo que parece... ...o dicho de otra forma... ...todo es relativo... ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? ¿Qué está aquí? ¿Qué no está aquí? Yo mismo hace dos segundos no estaba y ahora en cambio estoy. ¿Qué es relativo? Todo. Y si no escucha, aquí mismo, en Radio
9: Estadio. Somos 89.500, casi 90.000 espectadores para ver este partido.
17: Así es, una recaudación cercana a los 9 millones de euros. Fijaros ¿eh? que son 250 euros la más cara, 80 la más barata, pondera... Entre 130 o por ahí aproximadamente por entradita Yo creo que es más apropiado decir la menos cara, no la
15: más
18: barata porque Sí, barata sí, sí, la menos cara, una... cara. Sí, tiene razón bebé. Ahí está capa la menos cara Para alguien 80 euros puede ser la más barata Mientras que para otros es la más cara
2: Pero yo creo que la cosa no iba por ahí Se refiere a que las entradas a los estadios de fútbol ah, ya,
18: ya, 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 ya,
2: Son una, no son ahí, una pasta La cosa no va por ahí. 80 euros por, por, claro. por dos horas de, dos horas de entretenimiento. Barato, Cuando alto, en el radio estadio lo damos gratis. Estoy aquí, no estoy aquí. Todos no, es
18: escuchando. De
2: hace lo que le da la gana. Porque
18: estamos todos conectados a una Matrix sí, que nos sí. está controlando nuestras vidas. Ahora hay más luz, ahora hay menos, ahora tengo más perilla, ahora hay menos. Depende todo del momento. Hay muchas teorías y mucha gente que nos, está, que nos está recriminando, nos está criticando.
2: Pero yo, por ejemplo, hoy le, leía un artículo, creo que era en el país, que hablaba de las teorías de la conspiración Ajá. y hablaba de los youtubers. De los que, hay youtubers que al parecer sostienen que la tierra sigue siendo. Es plana, quiero decir, que siguen sosteniendo que es plana. Usted no creerá semejante patochada.
18: Por pues supuesto que no es plana,
2: Carlos. No menos mal.
18: La tierra tiene forma de pizza. <risa> La tierra como la conocemos todos dicen, ah, redonda, la pizza de
2: pepperoni, de pizza de cuatro quesos, la cuatro estaciones.
18: No es casual que tengamos cuatro estaciones porque <risa> la tierra tiene forma, o sea, primero fue la tierra y luego la pizza. Bien, sí
2: eso lo sospechaba. <risa> sí.
18: Lo que no sabía es que la Tierra
2: realmente. A no ser que Dios hiciera pizzas antes de hacer tierras, digo planetas.
18: No, no la hizo de pizza porque se tardó siete días solo. Fíjate en una cosa muy importante: tenemos diferentes regiones en la Tierra.
2: Mm. Todas
18: ellas son planas, totalmente planas.
2: Hombre. hay certeza de que. Los picos de, de se... Europa no son planos.
18: No. Igual que la pizza tiene la zona donde, hay donde no hay ni prácticamente ni tomate y hay otras donde está cargadísima. ¿Qué hace la piña en una pizza? O sea, la piña son las montañas
2: en la tierra que conocemos. Sí que me gustaría un día que profundizásemos en ese tema. Las zonas donde son carbonara es donde han vivido históricamente
18: los caníbales. Todo tiene una razón de ser. ¿Y qué hay en los límites? Porque usted me dirá que cuando llega un límite da la vuelta porque la tierra es redonda y no.
2: Eso es falso. A mí me gusta con, con relleno de queso en el borde. Ahí está.
18: <risa> Esa es la teoría más cierta. Los límites de la Tierra tal como... La... No, no como la conocemos, sino como son. Es un gran rolling de, de queso. Cuando tú conectas con el rolling stone, vas a pagar a otro punto de la Tierra, porque es más fácil dar la vuelta a través...
2: Ahí es donde, de los... donde, ahí es donde está el bosón de Higgs, ¿no?
18: Esos son los agujeros de gusano. Lo que pasa es que están rellenos de queso. Pero entonces es
2: que la pizza ya está un poco caducada si tiene gusanos.
18: Bueno, pues con el tiempo la pizza va variando también, evidentemente. Hay zonas que se ponen más dura. y el gran calentamiento global es porque la pizza alguien la ha puesto en el microondas. <risa>
2: <risa> Recalentar la pizza en el microondas es mala idea. Sí. El
18: tema está en que se estaba enfriando y alguien dijo vamos a poner la tierra un poquito más a coger temperatura y se le fue la mano.
2: Ese ¿A ¿Quién es no el... le ha pasado? Claro, si te pasas no, con la vale. pizza en el microondas, se, no, te, porque... queda, se te pone dura.
18: <risa> a mí se me pone dura con estos temas, ciertamente La lo
2: pizza que quería decir Ah, bien,
18: sí No, lo que le estamos
2: diciendo no, es que... La hora que... del sexo era la primera
18: Sí, sí, me ha encantado Por cierto, el tema es ese ¿no? Usted es decir... sí
2: que consume mucho porno en internet, pues... tiene pinta
18: Sí, en pijama es lo que tiene Estás en pijama, estás haciendo un vídeo para YouTube Y de golpe vas a parar una página de estas He anotado algunas recomendaciones que cuando termine mis vídeos de hoy... Creo que las voy a visitar. Ah, porque usted es youtuber. Yo soy youtuber, exactamente. Sí, ya le pasaré en mi dirección un día. No hace falta. Pues el tema es ese. Primero hizo mucho frío, se fueron los dinosaurios, alguien le puso un ¿Usted poco... ¿Usted me está
2: contando Juego de Tronos? No, no, o...
18: se calentó un poco el microondas. Por eso le volvió a dar hasta que suena la campanilla. Y esta vez...
2: Se han pasado. Mire, yo creo que le, lo que le va a interesar Es el tema que trataremos a partir de las 3 y 5 Las 2 y 5 en Canarias Ajá. ¿Cómo entrenarse en verano? Porque usted no tiene pinta de ir mucho al gimnasio
18: Bueno, algún kilito sí, chao, sí
2: algún kilito o tres Sí O por ser generoso Depende del vídeo, pero sí <risa> Bueno, pues si quiere tome nota Porque vamos a tener un entrenador personal de Barcelona Y un entrenador personal de Sevilla Que nos lo van a contar aquí En Noches de Radio Hasta ahora mismo
11: Buenas noches, el Consejo de Ministros se va a reunir de forma extraordinaria el miércoles por la tarde para analizar la situación en el aeropuerto del Prat. Este lunes ha sido una jornada de normalidad en los controles de seguridad del aeródromo, pese a la huelga indefinida de los trabajadores de Eulen.
13: El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha destacado esa normalidad después de una reunión extraordinaria del Gabinete Ministerial. También ha confirmado que el Ejecutivo acelera los trámites con informes técnicos y jurídicos para llevar a cabo el arbitraje en este conflicto y la ...aplicación del laudo con la designación de un árbitro independiente... ...que debe consensuar empresa y trabajadores... ...y que será el encargado de elaborar una propuesta vinculante... ...y de obligado cumplimiento para las partes... ...el consejero de Territorio de la Generalitat, Josep Rull... ...ha asegurado por su parte... ...que en cuanto se estabilice la situación del Prat... ...habrá que buscar responsabilidades. Ya, no, ya tendremos la posibilidad de ver... ...dónde han habido los errores... ...y tendremos que hacer una evaluación seria de los plazos de reacción, que no han funcionado, no han funcionado bien. Pero ahora lo importante era tomar decisiones juntos para resolver el problema.
11: Francesco Arcuri, pareja de Juana Rivas, estudia presentar una querella contra el Ayuntamiento de Maracena para que se investiguen las actuaciones del consistorio ante la presión mediática que a su juicio se está generando con este caso. La madre, que sigue localizable con sus dos hijos, ha remitido una carta a las plataformas que se han concentrado en su apoyo en la que dice que está huida, pero que no está haciendo nada fuera de la ley.
12: La carta que han atribuido a Rivas y que no han querido detallar cómo se ha recibido, incide en agradecer el apoyo que esta madre dice está recibiendo ante una pesadilla a la que se enfrenta junto a sus hijos desde hace 13 años y ha considerado que los fallos judiciales han provocado su actual situación. La misiva dice además que estas decisiones han hecho que el convenio de la Haya esté amenazando a los dos hijos de 11 y 3 años en lugar de protegerlos. El manuscrito se ha leído en la concentración que ha tenido lugar en Granada.
5: Pues la ley es la primera que se ha saltado a la torera desde la primera juez. Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí. Si la jueza hubiese, hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de la Haya no estaría amenazando a mi hijo sino protegiéndolo.
11: La Fiscalía Francesa ha descartado que el atropello intencionado en una pizzería a las afueras de París sea terrorismo y está investigando los hechos. No hay duda de que el conductor decidió crear lo que pasó de manera voluntaria, han dicho las autoridades después de que el hombre haya empotrado su vehículo contra este establecimiento cerca de París.
12: El suceso ha causado la muerte de una niña de 13 años y herido a 12 personas. Cuatro se encuentran en estado crítico. Las autoridades descartan que se trate de un acto terrorista. El conductor del vehículo ha sido detenido por la
11: Policía Gala después del suceso, Ocurrió Después de las ocho de la tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que la Fuerza Armada va a coordinar un ejército en todo el país para defender Venezuela. Un anuncio que llega después de que Donald Trump asegurara que no descarta la opción militar en el país caribeño. Desde Venezuela informa Gabriela González. Las declaraciones del presidente
5: de Estados Unidos, Donald Trump, siguen generando reacciones en Venezuela por parte del sector oficial. En esta oportunidad, el ministro de Defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, rodeado de militares, vehículos y armamento militar, leyó un comunicado en representación de la Fuerza Armada Nacional.
9: Es un asunto de la supervivencia de la nación, de la integridad territorial de Venezuela. No aceptamos ambivalencias ni actitudes ambiguas. Fijemos posición y llamamos a la Unión Nacional. A partir de ahora estaremos tomando todas las medidas junto al pueblo para defender lo que nos corresponde a nosotros defender.
5: El ministro de la defensa, Vladimir Padrino, criticaba a la mesa de la Unidad Democrática luego de conocerse el comunicado que emitieran los opositores en donde no solamente rechazaban una intervención militar por parte de Estados Unidos, sino también lo que califican de intervención cubana en el país. Asimismo, declaraba su apoyo y absoluta lealtad al presidente Maduro. Un
11: juez de Blanes ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los tres jóvenes de nacionalidad rusa que fueron detenidos por propinar una paliza a un joven italiano que resultó muerto como consecuencia de las heridas en una discoteca de Lloret de Mar. Los tres detenidos han pasado a disposición la judicial y el magistrado ha dejado en libertad a los otros dos, aunque
12: para uno de ellos con prohibición de salir del territorio Schengen. Tienen entre 20 y 26 años y son de nacionalidad rusa, residentes en Francia. La discoteca donde ocurrieron los hechos ha sido clausurada por deficiencias
11: en el protocolo de seguridad. Y en deportes, Rafa Nadal se coloca de nuevo como número uno.
13: La renuncia de Roger Federer a participar en el Masters 1000 de Cincinnati lanza a Nadal tres años después. A lo más alto de la lista ATP, Federer era el único que podía disputarle el liderato, pero una lesión de espalda ha forzado que abandone la competición. Además, Feliciano López pasa a la segunda ronda del torneo de Cincinnati y el miércoles medirá sus fuerzas con su próximo rival, el búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo favorito.
11: Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en Onda Cero.es.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Este miércoles, Supercopa de España en Radio Estadio A partir de las ocho y media de la tarde desde el Santiago Bernabéu Partido de Vuelta Real Madrid Barcelona máxima expectación tras el polémico encuentro en el Camp Nou vívelo en Radio Estadio con Javier Ruiz Taboada y Paco Reyes ¡Tol! este miércoles Supercopa de España Real Madrid Barcelona te mereces esta radio Onda Cero tu radio
2: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos, las 2 y 6 en Canarias, abrimos la tercera hora de Noches de Radio, hoy recordad que acabamos a las 5. Una hora menos en Canarias ¿Qué tal David Servalló? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hombre, si me preguntas qué tal, cómo estoy Después de decirme que acabamos a las 5 Estoy bien, encantado de, de la claro, vida Pero es fantástico poder que sí, que sí. estar un, una hora más con los oyentes ah, Yo le había pedido a
18: los Reyes Magos Estar una horita más Y encantados que estamos Y nos lo vamos a pasar bien Es
2: que la gente estaba ya preocupada porque no te había saludado
18: ya, estaba ocupado
2: sacando gente del estudio que sí, se ha colado. Sí, sí, es que se ha puesto un traje de segurata. <risa> sí, sí, sí. Porque, claro, tenemos aquí que se nos cuela el vidente, se nos sí. cuela el señor este de, las, de la Matrix. El señor Matrix, sí. La vecina de arriba no ha venido hoy, ¿no? Bueno, sí, pero bien? he
18: conseguido que no entrase. Ah, vale, sí. menos La tengo mal. ahí en recepción.
2: ¿Todo bien? Sí, sí, encantado. ¿Quieres confesarnos alguna intimidad sexual de, no,
18: en principio de la no. primera
2: hora? No, no me ha gustado
18: mucho, os he estado escuchando atentamente, tomando notas El Pobre de
2: ti que digas lo contrario No,
18: no, siempre, siempre, con una mano estoy apartando a la gente y con la otra estoy escuchando eh, Escucho con una mano, eh, atención Bien. Eh, sea, como sea como sea, me parece muy interesante, es una página que no conocía Sabía de gente que, que la visita, esta web que has comentado pues igual... Yo lo he
2: dicho una vez ¿eh? Sí, no,
18: porque estaba... Sé sí estaba... que te has
2: quedado con el tema Sí,
18: sí, sí, sí Digo, luego igual la visito ¿sí?
2: A ver qué hay A ver qué hay, Pero sí la parte alternativa, como os ha dicho la sexóloga Sí, sí, sí sí, yo sí No me ha quedado claro cómo hay que buscarlo
18: Yo tengo... Pero tengo la impresión que si entro me voy a despistar O sea, voy a ver cuatro cosas y voy a decir ¿Qué tenía que buscar yo? Voy a darle a este tengo esa sensación, ¿eh? no sé, sí, por lo es que como, me han explicado Es como
2: eh. Netflix, ¿no?
18: Sí, exactamente que sí. O es como una caja de bombones, nunca sabes el
2: que vídeo que vas a ver Pues un poco eso Bueno, pues nada, dejadme que salude otra vez a Manuel Campillo que está
17: en Madrid Hola Manuel Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido esto de la tele? Pues bastante bien, bastante interesante. Yo menos mal que he venido de buen humor a Onda Cero, ¿eh? que si no... ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora verás. Ahora verás. <risa> si quieres, empezamos por Antena 3, que nos ha ofrecido el diario de Noa. Fue un verano de
0: ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah. ¿Saldrás conmigo? No. No, yo me
15: resbalo. Vale, está
5: bien, saldré contigo. ¿Qué?
0: No lo hagas para complacerme. No,
15: quiero hacerlo. Repítelo. ¡Quiero salir contigo! Está bien, está bien, saldremos.
5: Se enamoraron, ¿verdad?
0: Sí, así fue. ¿Y tú qué haces, Noah? Trabajo en el aserradero. ¿Y cuánto dinero ganas? 40 centavos la hora.
5: Esta situación tiene que acabar. Noa,
12: es un chico agradable, pero no te conviene. Mi prometido me está esperando.
17: Te has echado un hartón de llorar, me imagino. Ay, qué bonita. Es bonita hasta decir basta. Sí, ¿Verdad? Sí, 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 uy, una no, pero, cosa. No, ah, por aquí sí, yo seguía, me la pongo
2: todas las noches.
17: ¿A que sí? Por aquí yo de momento seguía de buen humor. Y en Tele5 han echado. Perdona, una que ha sido, ha
18: sido Trending Topic y todavía sí, lo sí, es. Sí, ¿eh? sí, sí, Tenemos ya. el Trending Topic, el diario de Noah, eh, Noah, solo. O sea, tienen las dos versiones, con y sin H, depende de quién lo escriba. Ryan Gosling. Ryan Gosling Bartumeu Dimite ya. Ah, no, eso es otra cosa. Bueno, dice que ahí. <risa> y Tony cantó también. Igual tiene un papel en la película y no lo digo, vale, es extra. actor, ¿no? Sí, porque el otro igual también. <risa>
17: Bueno, si os parece mientras en Telecinco echaban una doble reposición de capítulos de La que se vecina y os he traído un pequeño momento.
18: Pero ¿cómo me voy a ocupar yo de Marisco Recio una semana entera? Si no tengo ni idea. Pues eso digo yo. La niña nos va a hundir el negocio. ¿Y por qué no te vas tú con la niña que está depre y me ocupo yo de mi imperio que me quedo más tranquilo? ¿Cómo me voy a ir con la niña?
13: Antonio, ¿es nuestra luna de miel? Claro, las dos ahí, marujeando por la playa tan ricamente. Y te pone al día de todas las guarradas que ha hecho estos años que no la hemos visto. Yo lo prefiero. Deja ya de decir tonterías.
9: Bueno, pues saca algo de aquí, porque esto no cierra.
12: Ay, verdad, ¿eh? Cada día estás más refunfu.
3: Re que te refunfu. <risa> bueno, si me falta algo. Si claro, alguien se
2: aburre muchísimo, tanto como para ver dos capítulos seguidos <risa> de la misma serie, hay una web que se llama mundifrases.com donde puede encontrar las mejores frases del diario de Noah. Ay, qué ay, bien. Lo digo porque si te las lees ya... Bueno, pues si Le, Lea alguna, tú que tienes
18: a... voz de así de, ¿Quién? de documental, tú, de, de doblar... Es que no son de, muy buenas. De... Eh. A ver, va.
2: Es que era lo que quería hacer, pero... Ah. Ah. Dime qué quieres que sea y lo seré por ti. Tonto. Oh, si quieres ay. puedo hacerlo.
18: Oh, está, está muy bien, hombre. A ver... Eh, la peli queda mejor, pero bueno Que sí, que sí Impresiona con esta voz, impresiona A ver, va, ¿Qué Bueno, más? no, no me más?
2: convences mucho, ¿eh? no me seduces muy... Hombre, que el diario de Noa seguro que ha ido genial Ha tenido muchísimo éxito porque sí. es una película que arrastra Muchos mm, espectadores
17: a... Allí donde la dan Es como
18: Dirty Dancing o como Pretty Woman Hombre, Cuando sí, la no empiezan si tanto, a hacer pero... tapping, terminas viéndola
17: O Mario Casas, siempre se lleva el trending topic En Twitter Ah, pensaba pues,
18: sí. que cuando haces tapping ya te enganchas en él Bueno, a mí no me no. pasa, pero bueno, puede ser
17: y, Se han dado casos. Y aquí el motivo de mi enfado, en Televisión Española han ha echado una nueva edición de Lolita tiene un plan, este ah, maquiavélico amigo. remake del programa de Bertín, <ríe> que esta noche Lolita giraba en torno al mundo del flamenco. Y para mm. hablar de ello, ha invitado a su casa a Sara Baras, a Niña Pastori y a José de Merce Como hoy he venido, ya os he dicho, de buen humor a la redacción, he intentado ser algo bueno con el programa y os traigo un momento en el que... Lolita recuerda cómo conoció por primera vez a Paco de Lucía. ¿Qué
3: tenía Paco
24: yo tu me
17: pelo? acuerdo
3: con Paco. Envidia,
17: ¿no?
24: Paco Casía, que me veía, me veía con los dientes. A mí me llamaba el Profiden. Que la verdad que ya uno está más mayor y eso, pero bueno. Nada, no, pero los dientes siempre, los sigue Siempre he tenido una boca que cada alegría verme. Y claro, y este. Y este... Y mi Paco cogía nada más verme, me o sea, así: me cogía el pelo, me lo ponía aquí, en la cabeza de. Él, y me decía que nada más que tiene
3: diente y pelo, y no va a entrada. Y mira que era guapísimo. ¿eh? Eh, yo tengo una pues... anécdota y de que. La también. Digo que me, me llamó mi padre al salón de mi casa. Yo iba para el colegio con una ceja sola, bigote. Y me dice: No, que te llama tu padre que está ahí con una gente que ha venido por la mañana. Y yo para el colegio con una tostada. Y vi a Paco de Lucía. Y yo no sabía ni dónde meterme la ceja, el bigote, la tostada. Los leotardos, yo diciendo, ¿pero por qué mi padre me hace esto? Y Paco, tan mono, porque tendría, pues eso, 11, 10, 11 años.
17: Y bueno, esto era un poco de calentamiento para ir entrando en el tímpano a, a Lolita. Y voy a empezar a repartir estopa. Ay, eh, es complicado tener que elegir buenos momentos de este programa Y he estado debatiendo internamente si traeros más de Lolita O poneros un anuncio doblado del eulogio Que es incluso hasta <risa> de mejor calidad Pero al final os he traído esto Oye, que
2: tiene buena crítica el programa de Lolita Pues a mí, ¿qué quieres? Yo que no lo he visto querida, aún eh? no Buena tengo, crítica no que es
18: una crítica
2: Yo La única que he leído era buena, buena Con lo cual puedo decir <risa> que el 100% de las críticas que he leído eran buenas Claro pero Mira, que no, no, no he visto mucho hater yo en Twitter, por ejemplo, es, es ese, otro indicador.
17: Es que lo único bueno que tiene el programa de Bertín, dentro de la cantidad de cosas malas que tiene, es en la calidad gráfica. O sea, visualmente me parece un programa muy atractivo. El de Bertín. El de Bertín. Cuida mucho Bien. la música, cuida mucho los Tampoco planos… No he visto ninguno. Bien, pues… <risa> eh, pues este de Lolita no. Es rápido, hecho, como se pueda, chapucero y emitir. Hombre, ya que estás haciendo un programa que es copia y calco de Bertín, pues por lo menos trátalo igual de bien que lo hace él. Y vamos a escuchar un fragmento del programa que he denominado como el Japón Momento de Lolita. ¿En
20: Japón también soy yo?
3: Sí. sí eso Yo a Japón yo. no he ido. Yo no
24: soy yo.
17: tampoco. Yo sí. Eh, yo
3: Japón, sí ¿no he ido. ido. a Japón? ¿Tú tampoco?
24: Yo sí he ido. Yo he ido un montón de veces, ido a Japón? Yo fui a Japón en el 74. Yo también, yo también Yo recién fui. casado, nada más casarme con la Mercedes. ¿De viaje de novio? En septiembre y en octubre nos fuimos de viaje de novio. a vamos a, a mí me gustaba viernes. mucho Japón y yo. Estaba mucho, digo, vámonos de viaje de novio. ¿Tú, no tú no. sabes hablar
3: japonés? Un poquito. Un
24: poquito, ya un poquito. ¿Arigato? No, no, ¿Qué es arigato? decía, José San, arigato, godame hasta acá. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas <risa> gracias, como usted esté, señor José.
23: Oh. <risa> Entonces
24: contá, contá en japonés, el señor.
23: Claro, de la de clase
3: que hemos dado allí. Oye, pero que suena bien y todo. Suena bonito, primo de Alejandro Sá? Sí.
17: Igualito que Alejandro Sam. Y por si acaso, un día más se demuestra que este es un programa con gran potencial. Y no hablo solo en lo televisivo, sino en todos los sentidos. Yo creo que este programa de aquí a un par de semanas nos va a dar el bombazo de sacar un libro de frases mencionadas aquí. Frases que pasarán a los anales de la historia por su profundidad y la gran verdad que encierran. No sé si estará Paulo Coelho escuchando, pero que se eche a temblar porque Lolita va a sustituirle muy pronto. Y así es como arregla el mundo, con verdades absolutas en casa de Lolita.
24: Esa gracia de Caixa. Esa gente, esa forma de ser tan natural. ¿Y sabes
3: lo que me gusta de Andalucía? Porque en muchas partes de Andalucía pasa, pero yo creo que pasa más en la provincia de Cádiz, Cádiz sí, su provincia, sí, sí, sí. y en Sevilla también un poco de refilón, sí, ¿no? Sevilla, y en mamá. Málaga, ¿no? Un poquito. Sí,
24: un pero es diferente, diferente. La
3: simbiosis que hay entre payos y gitanos, porque en Jerez, por ejemplo, no se sabe quién es gitano, Qué bien estás hablando,
17: Lola, de mi arma. Sí, es
3: verdad, verdad. Qué están, bien, están bien, están bien Es que es verdad. Es
17: verdad. Es que es verdad. metido en la misma casuela. No, Qué verdad. Qué verdad. Es que es verdad. Pues es no verdad? lo sé.
2: No, tampoco puedo comparar. Es que me ponéis aquí en una soprieta Es que es verdad. Me Preguntáis sobre programas de televisión que yo no veo. Es que bien Me preguntáis sobre realidades que no he podido comprobar. Yo qué sé. Qué ¿Tú qué quieres Manuel?
17: Yo creo que si lo dice Lolita, ya está y se acabó no ah, se bueno. puede rebatir
18: no yo te voy a decir eso que si estás te en ve, una te conversación veo muy malo hoy o sea, bueno. muy
2: malo en el sentido de muy punzante sí
18: que está punzante sí porque yo, yo creo que es esa situación en que está un grupo de gente todos pues es verdad pues es verdad no vas a decir tú vas a decir pues no es verdad o claro, oh, claro. si fueras un
17: cuñado sí ya claro. bueno depende sería del lo primero que dirías
18: sí no te dirían pues es verdad pero
17: Ah, ta, 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 y entonces es saca, sacan a teorías ¿sí? Pero es que me ha encantado el momento de Lolita habla Todo el mundo se calla, termina de hablar Uy, y todo Para el eso, mundo eso es se la anfitriona,
2: ¿no? Es como una falta de, de respeto Qué bien sí. habla, qué
17: bien ah, habla claro. Qué bien habla Lolita
2: Bueno, mañana, o sea, esta noche de martes 15 de agosto ¿Qué podemos ver en la televisión?
17: Pues en Antena 3, la película Ten Cuidado con lo que deseas, con Nick Jonas e Isabel Lucas. En Televisión Española, Pura Magia. En Telecinco, Tele Me lo dices o Me lo Cantas. En Mega, 60 uh. días dentro. Y en Ten, Buscando a mi primer amor. Y luego Niños Asesinos.
2: ¿Y te, y te dejas la película que va a ver Sarvalló en la sexta. A ver. Pitch Black. Ah, sí.
18: Sí, sí, sí. Ya Él es muy fan de las sí. naves
2: espaciales y los sí. viajes interestelares. Y Yo todo soy eso. friki en general, pero sí, sí, esta la he visto. En Megadan, 60 días dentro. Sí, pero esto tiene que ver con lo, lo que... Porque no, es lo programa, del sexo, en... ¿no? Ah, vale. Es como un Mystery Diner, pero en una, en una cárcel. Más o menos. O es sea, decir, meten a presos falsos para descubrir <risa> los, los problemas. No, pero, pero esto es un
18: gag. Que, hay, que de
2: verdad. Te lo o sea, probé, meten a presos, a presos falsos. Una, a gente que se hace pasar por, por reclusos.
18: Y luego que les ponen en una cabinita al lado para decir... Vale, mm, es, este preso que habías visto, en verdad es... Hola, oh, sock Giles Style. De, es más de, bien como un gran... prisionero indiscreto. Ver, es como un gran hermano,
17: pero en vez de chonis metes gente contra tatuajes ¿Vale? Para que te hagas la idea. Ya, ya, ya. Y ya, les ya. metes en celdas en vez de en camas... Y en vez de estar gritándose, pues directamente sacan pinchos. No Toma. Ahí como, como lo quieras ver, ¿no? Uf. Es un poco el... Eso el quiere el decir que lo has visto. Sí, claro. Yo
2: solo okay. he leído las sinopsis en la web. Sí. No,
17: yo alguna vez lo he visto. A ver, claro. este es un experimento que se realizó hace muchos años que gente buena en una cárcel se convierte en mala. y es un poco Ah, lo que pero eso es la mostrar. película
2: aquella de la caja cobac, ¿no? No sé qué. Sí, algo o así. No. Sí, no, el experimento no sé el, qué es, el
17: experimento se realizó en su día en realidad y ahora lo han querido llevar a este reality show. Y si os parece la pregunta que lanzó para Vidente Calderón, ¿qué porcentaje Uy. de SER ha hecho esta noche? Lolita tiene un plan. Y le doy un margen de error de un más cero, más menos 0,5%.
18: Uy, pero eso se lo tiene que preparar, me está diciendo desde el más allá.
17: Mira, la semana pasada, como dato, hizo un 8,6. Así que subirá, un 8, bajará. Un 8,6. Así es.
18: Bueno, se lo pregunto y en, eh, después te lo contesta.
17: Vale.
2: Bueno, pues nada. En la hay una película que se llama El Experimento, que creo que iba sobre eso justamente. Y era sobre el experimento de la cárcel de Stanford, si no me equivoco. Pero vamos, ya lo miraremos. Porque sí que es verdad que se hizo ese experimento de comportamiento social, que unos hacían de malos, otros de buenos. Y luego se veía que los. O sea, de policías y de, y de reclusos. Y que, y que, bueno, que los reclusos, pese a ser gente normal, abusaban de su. de su capacidad, digamos. Uh -huh. Bueno, Pues nada, que tengas una Feliz noche lo que te queda Porque en un rato te saludo otra vez Para hablar sí, de sí. más cosas, ¿eh? no te lo pierdas Por cierto, ¿tú haces mucho deporte?
17: Yo vale el sillón Ball No, <risa> ya sé que la televisión la
2: ves un rato Pero...
17: No, yo soy de... de mmm, si se puede llegar con una mano, merece la pena Y más lejos, no <risa> <risa>
2: Ese Es, es una vida. buena filosofía de vida ¿eh? sí. Por eso bueno, pues vamos a poner un ratito de atención para que todos los oyentes se entrenen como es debido este verano, ¿te parece?
17: Vale,
1: vale, sin problemas.
17: Pues venga, hasta ahora
2: mismo. Hasta
1: ahora. Noches de radio. Carlas Lamelo.
2: A todos nos gustaría estar un poquito más en forma durante este verano. Seguramente ya es complicado, ya llegamos tarde a la llamada Operación Bikini. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y si además podemos aprovechar este mes de agosto, este, estos días de vacaciones, las hagáis cuando las hagáis para ponernos en forma. Claro, cuando llamamos a un entrenador personal o vamos a un gimnasio o nos compramos cualquiera de estos libros que nos prometen en unas semanas estar, no sé, como un actor o una actriz de Hollywood... Pues bueno, nos, sí, empezamos muy motivados, nos compramos todo el equipo, nos vamos al gimnasio, nos apuntamos, nos visitamos el primer día y hacemos un montón de cosas, al día siguiente estamos molidos, pero luego no hay, no hay resultados. Así que nos hemos preguntado hoy en Noches de Radio cómo hacerlo de una manera diferente. Hemos estado surfeando y buscando entrenadores personales y tenemos con nosotros a David Vázquez. ¿Qué tal David? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué Tú dices que hay otra manera diferente de entrenarse. Por ejemplo, ahora en verano, alguien que tenga una vida bastante sedentaria y que diga, bueno, ahora que tengo un poquito más de tiempo libre, que estoy
16: de vacaciones, voy a hacer deporte. ¿Qué consejo le darías? Bueno, primero de todo, que se lo tome con calma, que intente entender que no hay milagros, ¿vale? Que no todo se consigue rápido, sino es todo lo contrario. Es un buen momento para empezar, pero... ...es un mal momento para intentar conseguirlo todo muy rápido... ...la gente normalmente en esta época le entra en las prisas... ...quiere hacerlo todo muy rápido, quiere conseguir resultados rápido... ...y eso es complicado. Consejos que yo le daría, primero, tener una vida... ...empezar con una vida un poquito más activa... ...si tienes una vida muy sedentaria, empezar... ...lo típico que se dice, es eh, andar... Eh, ...tener una vida un poquito más movidita... ...pero eso no es suficiente... ...o sea, para conseguir adaptaciones en nuestro cuerpo... ...para conseguir adaptaciones que perduren en el tiempo... Necesitemos, necesitamos estimular sobre todo el sistema muscular. Uh
8: -huh.
16: Y eso es importante tenerlo en cuenta. No solo la vida activa nos sirve, no solo nos sirve andar, no solo nos sirve correr. Tendríamos que ir un poquito un paso más allá.
2: ¿Y cómo se activa esa vida muscular?
16: <ríe> bueno, a ver, sobre todo con ejercicios de fuerza. Básicamente lo que hay que hacer son ejercicios de fuerza. A veces está el mito este, ¿no? Hoy en día de que... Eh, no queremos ponernos más fuertes, pero es que la clave para conseguir adaptaciones es el sistema muscular. ¿Y ejercicios de fuerza? Pues que podamos hacer, ¿a qué te refieres? Que podamos hacer en nuestra vida diaria. Si... Bueno,
2: no, no, imaginemos que nos vamos a apuntar al gimnasio. gimnasia o sí. a que vamos a tener los equipos porque <risa> si no ya te lo pongo muy difícil, si solamente... <risa> si no es más complicado,
16: ¿eh? Bueno, está eso de entrenarse con el
2: peso muerto sí. del cuerpo, ¿no? Que también libre, es posible, eh. pero a veces también necesitamos... Eh, igualmente maquinaria, ¿no? Algún sitio donde colgarnos y demás. Vamos a imaginar que tenemos gimnasio en el hotel donde estamos de vacaciones, o que... eso Hay muchos oyentes que lo pensan. yo no, si yo en el gimnasio ya estoy apuntado. Ahora lo que me falta es ir. Claro, eso es, eso es clave. o sea No solo es apuntarse, sino ir. ¿Qué hacemos, David? Tenemos la cuota que le hemos ido pagando religiosamente. Casi no hemos ido nunca, como mucho al jacuzzi algún día. Y queremos... Ahora sí. Mmm, chico, poner tener el cuerpo de... Yo qué sé. Mmm, o sé, sea, La gente cuando viene a verte te, te, te da algún ejemplo para yo un ejemplo apropiado. Quiero tener el cuerpo de... sí, Hombre, de la Roca Johnson, no creo... Pero no sé, de, de, de Brad Pitt
16: o sí. ¿Quién te dicen? Sí, primero de todo me dicen eso Que quiero tener un cuerpo tal O quiero ponerme en forma O quiero estar así de fuerte Como esta persona No todo el mundo hay. ¿Pero gente... quién te dicen?
2: Dime los nombres no.
16: no de los clientes Sino de los famosos De las celebridades No, no suelen poner ah, nombres dicen. así no, A veces hoy en día Con el móvil y las tecnologías Quiero ser Zac Efron No, no, no Hoy en día con el móvil Las tecnologías te enseñan rápido el Instagram
2: Ah, te traen una foto Sí, vale. te dicen Mira,
16: yo quiero estar como este y, entonces, ¿Y tú qué
2: les dices a continuación?
16: Primero de todo tengo que decir que depende mucho de la genética, ¿vale? Uh -huh. Puede que sí, que lo consigamos rápido, puede que no, puede... Es... Depende de muchísimos factores, depende de cada persona su mundo y conforme vamos entrenando vamos viendo dónde están los objetivos de esa persona. Podemos ser un poquito más ambiciosos, menos ambiciosos, pero lo que está claro es que tenemos que conseguir el máximo potencial de esa persona, tanto para una persona que sea muy proclive a ganar mucha masa muscular o, o tener muy poquita grasa, hay una persona que le cueste más, pues nos tendremos que adaptar a esa persona y hacerlo lo mejor posible.
2: ¿Y eso cómo lo sabes? Eh, es decir, ¿les, les pides una, alguna sí. especie de pruebas? Bueno, Cuando ves a alguien físicamente más o menos dices, bueno, yo ya sé qué tipo de, de cuerpo tienes y por lo tanto hasta dónde
16: podemos llegar. Bueno, a ver, depende si me dicen que llevan entrenando mucho tiempo, depende del estado de forma con el que vienen, yo me puedo hacer una, una pequeña idea. Pero luego es importante pues, tener, hacer una valoración, ya sea de, a nivel de cor, eh, composición corporal, tanto, eh, tanto por ciento de grasa corporal como tanto por ciento de masa muscular. Y luego ir valorándolo en cada sesión de entrenamiento pues, a nivel de cargas de entrenamiento, a nivel de repeticiones, eh, tiempos bajo, bajo tensión que está trabajando. Y entonces a partir de ahí podemos ir hacia un, hacia un sentido o hacia el otro, subir la intensidad... Normalmente hay que intentar subir más la intensidad.
2: Entonces, ya estamos en el gimnasio, ya sí. sabemos más o menos cuál es el objetivo.
16: ¿Qué hay que hacer? No tener miedo al peso, no tener miedo al hierro, porque es importante entrenar a nivel muscular. Y no hay otra manera de conseguir adaptaciones a nivel muscular que, que levantando, que levantando peso. Pero eso sí, de forma controlada y bien asesorados.
2: Y tampoco hace falta que sea más de lo imprescindible, ¿no? Porque nos podemos lesionar, por supuesto, pero además es que a veces no es eficiente.
16: Claro, es, necesitamos un mínimo, pero tampoco excedernos en ese, en ese peso, porque luego nos llevará a tener una peor técnica y sobre todo a que sea menos seguro. O sea, tiene que ser un peso que nos dé un estímulo suficiente a nuestro cuerpo y que nos permita conseguir esas adaptaciones que buscamos, pero sin pasarnos.
2: Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Partimos de eso, de alguien que más o menos tenga una vida relativamente activa, pero que yo qué sé, a mí me lo dices si yo me pusiera en tus manos, te diría es que a mí lo de levantar pesas me aburre ya, entonces... A mí ponme a correr, ponme a nadar súbeme a una bicicleta
16: pero... Entonces yo te diría... Y a contar, a veces hasta me descuento Y entonces yo te diría, ¿cuál es tu objetivo? ¿Divertirte o ponerte en forma? Sí que la gente dice bueno quiero las quiero claro escoger claro quiero las dos cosas normalmente van un poquito reñidas porque cuando intentas cuando intentas eh, pasártelo bien te olvidas un poquito más de de aspectos técnicos aspectos de seguridad aspectos de intensidad y te centras más en pasarlo bien entonces bueno no es tampoco pasarlo mal es intentar conseguir eh, que la persona se centre en entrenar y en conseguir resultados. Yo creo que conseguir resultados al final es bastante interesante. No sé si divertido o no, pero interesante es. Entonces yo te, te propondría que intentaras conseguir los resultados. Que te, es al final.
2: Tenemos dos factores más. La alimentación, que es importante. Básica, también, ¿no? Imprescindible, Lo es imprescindible, imprescindible. No basta con ir al gimnasio, hay que comer de una manera determinada. Imprescindible. Pero todo el mundo te dirá, ya, pero es que yo no tengo tiempo, como fuera, tengo comidas de trabajo. Mmm. Me da pereza lo de comer cada ciertas horas, ir
16: cargado con... Bueno, al final tienes que adaptar tus comidas a tu horario. Si tú te es más cómodo comer dos veces al día o tres veces al día, pues come tres veces al día. No hace falta que comas cinco veces al día.
2: ¿Y es posible entonces conseguir esos buenos resultados?
16: Sí. Hay que valorar qué genética tienes, qué composición corporal tienes y a partir de aquí, lo que te he dicho, intentar conseguir el máximo potencial. Máximo potencial tuyo y tu máximo. Nunca compararte con otra persona. Mm. Siempre centrarte en ti mismo y en mejorar tu mejor versión.
2: Ah, ya sé que no me vas a dar respuesta, pero yo tengo que preguntarte lo que los oyentes quieren saber. Está el factor tiempo. Sí. Seguro que la gente viene y
16: te dice, bueno, ¿yo esto, yo ¿cuánto voy a tardar en ser así? Es muy difícil dar un tiempo. Normalmente yo digo a la gente que se espere uno o dos meses en, en ver los resultados. Todo el mundo que te prometa resultados a corto plazo no le creas, porque todo lo que se consigue rápido normalmente se va rápido. Intenta tener la visión un poquito más a largo plazo, no tanto a corto plazo. Estamos en una sociedad que siempre buscamos más el cortoplacismo, ¿no? Intentamos siempre conseguirlo todo ya y si no, no nos sirve. Siempre intentar mirar un poquito más allá y, y eso, no tener prisa. Sobre todo no tener prisa y disfrutar del camino. Es difícil decir eso cuando una persona te viene con muchas ganas pero si no lo has hecho durante todo el tiempo que llevas ya viviendo, durante todo, llevas años, 15, 20 años a lo mejor, o un año o tres meses sin hacer nada, ¿por qué ahora quieres conseguir una semana? Date tiempo y los resultados llegarán.
2: Bueno, déjame que salude a Samuel Redondo. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que también es entrenador personal, nos vamos de Barcelona, donde está David, a Sevilla. Eh, me imagino que parte de las cosas que nos está contando David, a ti también te debe pasar, que la gente te viene con una foto y te dice, oye, yo quiero parecerme a este o quiero parecerme a esta, y además lo quiero tener en, um, si puede ser un mes. ¿Qué les dices tú?
4: Pues ¿O ¿Cuál que... es tu experiencia? ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que la gente que se acerca a un entrenador personal, qué es lo que os pide?
4: Pues normalmente viene la gente a... Lo normal es perder peso. Y, ¿sabes? Uh -huh. Poner el cuerpo, esculpirlo un poco. Entonces, lo normal es perder peso. Luego te puede llevar alguno con alguna lesión o algo, algo recuperarse de algo, pero lo normal es, es la pérdida de peso y está en forma. Y a mí lo que realmente me gusta venderle que lo de perder peso, eso llega. O sea, eh, si tú cambias tu alimentación y tus hábitos de vida y eres constante haciendo ejercicio, el perder peso viene con eso. Y el cuerpo que tú quieres siempre lo va a conseguir eh, siendo constante y cambiando unos hábitos en tu vida. Si no, eso de llegar ahí en dos meses, me quiero poner fuerte para que en verano tenga los abdominales, eso no tiene... Existe.
2: No no, no existe. Mañana, ¿no? No, 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 no. acaba pasando. Porque claro, <ríe> eso, eso, luego, eso. luego también hay gente que dirá, ya, a mí me pasa, yo me pongo en mayo. Ahora ya llegamos tarde para lo del verano. Pero eh, hay gente que dice, no, yo me pongo en. yo me pongo en mayo. Eh, para julio ya estoy listo, pero claro, a agosto no llego. Es decir, no. antes de agosto ya vuelvo a estar. Hombre, no digo como antes habría sí, que especificar el año es, ¿no? <ríe> es eso como
4: decir voy a perder cuatro kilos para cogerlo tranquilo en verano mm.
2: claro pero es que lo que, lo,
4: no, eh, lo que es pasa ese no es el objetivo, realmente.
2: cuando la gente pierde peso lo que le pasa normalmente es que si tardan yo qué sé eh, pongamos dos meses en perder dos kilos esos dos kilos luego se pueden recuperar en un fin de semana sí, no es decir sí, por qué sí, cuesta sí. tanto perderlo y cuesta tan poco ganarlo. Y cuando hablamos de masa muscular es al revés, es decir, ¿por qué cuesta tantísimo incrementar la masa muscular y, sin embargo, se pierde a la que uno se duerme un poco?
4: Te descuida, sí. Eso, por desgracia sí, pero lo que os digo, siendo bastante no tiene por qué irse. O sea, que si tú coges y digo, voy a entrenar, eso, para llegar a verano bien, pero es
16: que no...
2: No tiene sentido. No, no hay manera. No, a no. no.
16: Al, al, al final el cuerpo intenta sacarse de encima lo que es metabólicamente más caro. Al final la masa muscular es, es cara de mantener, no le interesa. Entonces por eso se va tan rápido. O sea, en, al final fisiológicamente tiene una explicación eso. Entonces tenemos que luchar contra eso. Por eso es tan importante trabajar a nivel muscular porque el cuerpo no lo quiere. Es una lucha entre lo que quiere el cuerpo, lo que, lo que, o sea, lo que no quiere el cuerpo y lo que tú quieres para intentar tener un metabolismo un poquito más alto. ...y quemar más, más grasa corporal.
2: Y David, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle a la semana a, bueno,
16: eso, a levantar pesas, a hacer ejercicio? Eso depende mucho de la intensidad, ¿vale? Hoy en día, sobre todo, se está poniendo de moda aparte con mucho fundamento... ...de que la intensidad es la clave. ¿Qué quiere decir con ello? Que cuando, a más intensidad, menos volumen, menos días de entrenamiento necesitas. Pero claro, la intensidad tiene la parte mala que si no la sabes hacer con, de forma controlada... Se vuelve peligrosa.
2: Ahí es donde entráis vosotros, Samuel, ¿no? Los entrenadores uh -huh. personales, en enseñar a hacer los ejercicios bien.
4: Sí, es la técnica de los ejercicios y las cargas que le tienen que meter y según el objetivo de cada uno, normalmente la gente no tiene ni idea. Tú te vas a cualquier gimnasio y a no sé que haya monitores demasiado atentos, que no suele ser porque hay mucha gente, la mayoría de la gente está perdida. O sea, no sabe ni, ni, ni lo que está haciendo
2: claro o se deambulan por las máquinas y sí, hacen un ejercicio
4: analítico yo por ejemplo soy más partidario de ejercicios más funcionales que impliquen muchas musculaturas bice nada más no me porque es muy, muy normal llega al gimnasio y llega uno con prisa Uf, tengo mucha prisa tengo que hacer algo y se pone a hacer bici, ¿Sabes? que es un musculito chiquitito dentro de todo el cuerpo entonces
2: eso sirve de poco
4: <risa> eh, sí
2: y por ejemplo, David, eh, ¿qué, pro, ¿qué propondrías? Nos hablas de ese ejercicio un poco más, no sé si concentrado sería la palabra, pero en cualquier caso que nos lleva menos días de entreno a la semana. Yo te he preguntado cuántas veces deberíamos ir y durante cuánto tiempo.
16: Vale, depende de la intensidad nosotros donde estamos ahora haciendo sesiones de entrenamiento. Eh, hago un poco de publicidad si que pro, pro training aquí en Barcelona eh, bueno estamos abogando por dos sesiones de, de media hora a la semana pero eso sí la gente cuando va va a entrenar fuerte va a entrenar intenso de forma muy controlada pero muy intenso es mejor
2: dos veces media hora que una vez una hora
16: depende mucho de la intensidad También. así es que la clave es la intensidad si encima haces una hora cada día pero no al final yo lo que le explico a la gente y lo que bueno intentamos explicar es que el ejercicio es como una vacuna. vale. Tiene que ser lo suficientemente intenso y tienes que crearle el suficiente estímulo al cuerpo para que se tenga que adaptar a ese esfuerzo que tú le has dado y hacerse más fuerte y mejorar. Si no es suficiente intenso, esa adaptación no la vas a conseguir. Entonces, yo prefiero menos veces más intensas que muchas veces y menos intenso.
2: Nos estabas contando, Samuel, tu punto de vista... Parece que hemos perdido... Sí, ah, eh, te sí. tenemos aquí. Samuel, cuéntanos. Sí, sí, sí. Tu punto de Estoy vista. Aquí.
4: Yo eh, pienso exactamente igual que el compañero. O, sea, el cuerpo, o recibe un estímulo que él no pueda superar y, y en el descanso se adapta a él Exacto. y te hace más fuerte o no vale de nada. Entonces, si si algo que lo supera sin ningún tipo de, de problema, no tiene por qué mejorar. Ahora, si, él, si el cuerpo ve que no puede superar ese estímulo, tiene que mejorar por fuerza.
2: Eh, tenemos aquí, por si alguien está interesado eh, en Internet, protrainingcenter.es, pro es la web de, de David Vázquez en Barcelona, protrainingcenter.es. También tienes tu web personal, por cierto, que es fitness.com, eh, sí, pero, bueno, no,
16: pero este está bastante... Eh,
2: lo está, tienes dejado. Y en el caso de Samuel, que está en Sevilla, lo tenéis en personaltrainer.sevilla.com.
25: Trainer sevilla
2: sevilla personaltrainersevilla.com. He visto en tu web, Samuel, que uh -huh. eh, habláis también de una técnica que es la electroestimulación, que parece que cada vez hay más centros eh, por toda España que ofrecen uh -huh. este servicio. Yo no sé si podemos explicar exactamente en qué consiste, porque todos recordarán los parches esos que anuncian en la teletienda, pero no se trata de eso, ¿verdad?
4: Eh, no. De todas maneras, la electroestimulación para mí, uh
2: -huh. mira que nosotros
4: lo ofrecemos, para mí es un complemento.
2: Vale, es un, es un añadido, ¿no? Para, para... No es como... Es un atajo. Dice, dice,
4: Lo mejor es el pilates, no. Lo mejor es el yoga, ¿no?
2: Un poquito de todo. Lo mejor
4: es entrenar, como hay que entrenar. Y luego, todo estas todos estos para mí son complementos.
9: ¿Y, ¿y qué aporta? Se bien,
4: se entrena rápido, es efectivo. ¿Sí? Pero... pero... Pero hay que el Bueno, hay eso. Yo sigo pensando que es un complemento, donde lo ofrezcamos.
2: Bueno, y como aquí, complemento, claro, ¿qué aporta? ¿Qué diferencia hay entre alguien que entrene con y sin electroestimulación?
4: Es un ejercicio muy intenso, dura unos 20 minutos aproximadamente. Y digamos lo que hace la máquina es mandar un estímulo al músculo para que se contraiga, saltándose a esa orden que le tiene que mandar el cerebro, digamos, al músculo. Pues se la da la máquina en vez del cerebro, entonces hace muchas contracciones por por minuto, ¿no? es muy intenso y... para el músculo.
2: Oye, ¿y eso duele? Eh, hombre, un poquito, a ¿no? gente que le
4: resulta un perín desagradable <risa> <risa> hay ahí. gente que le encanta ¿sabes? Sí. que disfruta con eso, pero hombre, sufre
2: Pero igualmente es hay duro, que, bueno, hay es que seguir duro. haciendo la rutina y seguir entrenando de manera normal, ¿no?
4: Sí, yo lo metería como, como complemento.
2: Uh
16: -huh. eh, David tú ¿has probado esto de la electroestimulación? Sí, bueno, al, al principio cuando salió Siempre pruebas estas cosas y tal Yo Nosotros no entrenamos con hidroestimulación Pero bueno, cada uno elige también Bueno, ya sí, no
2: lo Que no es lo único Que hace falta, sino Exacto. que es un complemento
16: No,
4: no, es un complemento, claro Hay gente, por ejemplo, que a lo mejor Tiene prisa y tengo media hora para entrenar más, Pues bueno, pues viene Que también hay otra forma de entrenar media hora eh, Y muy intensa, que no hace ah. falta La máquina, pero bueno hay gente que le gusta y va muy bien, y, y bueno, de esta manera la clientela de este tipo de esto va hacia abajo, ¿no?
2: o sea que, que la gente El al final se da cuenta que es tipo, mejor.
4: Pienso yo, <ríe> a ver si no me matan. Eh, que es más un, una moda realmente. una moda
2: sí, sí yo, yo pero, lo comentaba sí, que, sí. que es como una tendencia que está llegando que, que están abriendo y más
4: máquinas de vibración y si sale uh, todo el mundo pero
2: es verdad eso ya no ya parece que ha desaparecido no
4: eso, ya... O de las vibraciones, me refiero. Sí, 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 sí no,
16: eso... El, el mundo del fitness, Yo no lo veo. Al final el mundo del fitness tiene tiene mucha moda, muchos materiales sí. que vienen de muchos sitios, muchos intereses y hay que vigilar eso. con eso porque no todo sirve. Y los y suplementos, que, máquina, los suplementos que me decís, porque nos preguntan
2: los oyentes en las redes sociales si hay que tomar proteínas, si hay que tomar pastillas, si hay que tomar
16: batidos... Yo creo que es. Bueno.
2: Sí, sí. Es, David, por ejemplo, empieza.
16: Sí, yo creo que si tú tienes una alimentación correcta, eh, comes lo que necesitas, no te, no te tiene que hacer falta un suplemento. Solo en casos esporádicos que tengas alguna deficiencia de alguna vitamina, de, al, de algo que tú no puedas generar o por ti mismo o a través de la alimentación, a, a través de forma natural. Entonces sí que podría ser recomendable, pero en un principio no hay que tirar por ese camino.
2: Y Samuel, ¿tú lo recomiendas? ¿Tus entrenados en este caso utilizan suplementos?
4: Eh, algunos uh -huh. utilizan, pero vamos, yo no soy demasiado partidario. Tampoco, Si soy, soy ¿eh? partidario, soy de algunos suplementos
2: en todo caso por ejemplo probado, cuál porque los oyentes nos piden
4: pues yo según mi entender la creatina es de los mmm, suplementos que tiene pocos estudios en contra si si no ninguno para que uh -huh. se ha demostrado que funciona y no hay peligro y luego la proteína de suero uh -huh. que también bueno después de entrenar es una proteína que se asimila muy rápido, como el músculo digamos que tiene hambre después de entrenar pues viene ¿Viene bien? Uh -huh. o sea, te, ¿Te ayuda a recuperar? ¿Qué, qué digamos, es Alimenta el músculo, que también valdría una pechuga de pollo. Uh
2: -huh. Pero, pero, es, pero claro, es mucho más sí, fácil pero que un... digerirla,
4: claro. Lo, lo otro llega más directo. Es
2: directo. ¿Y la creatina la cre para qué sirve? Pregunta a alguien que no tiene ni idea. La
4: creatina. Que soy pues, yo, digamos bueno. que te da un pequeño extra de, de fuerza.
2: Ah, entonces permite levantar 10, más pesas.
4: quince 10-15% te ayuda a ganar un poquito de masa muscular también. Uh
2: -huh. Muy
4: ya cómo funciona, por hacer ese... Bueno, ya te meten en, en fisiología, es más rollo, ¿no? Pero... Eso
2: la gente se lo toma antes de, de levantar las pesas, entiendo. Sí, se suele,
4: se suele tomar a diario, digamos, con periodos de descanso, ¿no? Uh -huh. Pero en trenes o no en trenes se suele tomar.
2: Y entonces, para gente que... Yo le comentaba, Samuel, antes de saludarte a David, que a mí me da mucha pereza lo de levantar las pesas y tal, que yo prefiero pues eso correr, ir en bicicleta, nadar... Mm, claro, estamos en verano, la gente seguramente tiene tiempo libre y también le apetece hacer ese tipo de actividades. ¿Qué, qué recomiendas tú, Samuel? ¿Qué actividades de las que llaman aeróbicas, o bueno, no sé cómo lo, lo, lo llamáis vosotros exactamente, que podamos hacer al aire libre o no, o en un gimnasio, y que Pueden servir o de complemento a, a las sesiones de pesas o directamente, pues eso, de actividad física para moverse así, un poco.
4: Bueno, el, lo típico de aeróbico que puede hacer en, en verano es correr, ¿no? Pero luego hay muchísimos ejercicios corporales que puede hacer. Puede hacer sentadillas, puede hacer burpees, puede hacer flexiones, una barra y te cuelga predominada eh, plancha para los abdominales, pues, ejercicio con tu propio cuerpo, hay mil.
8: Uh -huh.
4: Y si no, con muy poquito equipamiento, como un TRX, que lo puedes enganchar en un árbol, si sale a correr por el campo, o en un en cualquier sitio, ¿no? una farola, pues, pues una rutina de ejercicio muy completa, de... porque realmente lo... Me imagino que David tendrá lo mismo allí en Barcelona. Sí, no. En los centros de entrenamientos personales no suele haber más las típicas máquinas de los gimnasios. Hay más peso libre, eh, Ketebel, Saco, TRX, BOSU, otro tipo de, de material. Y... Y, y, y tu peso. Que y es final, eh, que eso siempre lo llevas encima. Eso de hecho, verdad. claro. Y de hecho eso está muy de, de moda ahora con la calistenia y los chavalitos colgados en, <ríe> en los parques y... Y al final es, yo creo que lo mejor. Con algún complemento, pero con tu propio peso, suficiente.
16: Yo sobre todo el ah, tema por... de correr, ¿no? Que ¿Mm? está de moda y es muy accesible, porque yo entiendo que es, ¿Claro? es, es aire libre, ahora en verano también apetece más, es gratis, porque solo necesitar unas bambas, hecho, aunque hay gente ¿verdad? que se compra todo el equipo para ir a correr sí, se... un par de bueno, veces. Joder. Pero bueno, yo que me refiero ahorita? que para correr... Ta hay que tener en cuenta que es muy importante la técnica de carrera. Al final no deja de ser un movimiento claro. que haces muchas veces, que como no lo hagas bien... Es muy repetitivo, claro. claro al ser tan repetitivo pues llegar a tener bastantes problemas a nivel articular, entonces que eh, la gente haga un poquito más de hincapié en la técnica de carrera, en tener el cuerpo preparado para correr, porque ¿Sí? hay que, creo yo que es bastante importante ese tema.
2: Bueno, pues ha sido un placer teneros a los dos. Samuel Redondo, eh, que la verdad es que ha sido un placer saludarte y tenerte desde Sevilla. Te encontramos en personaltrainersevilla.com. Que vaya muy bien y muy buenas noches.
4: Eh, muchas gracias y nada, ya...
2: Ya estamos en contacto, ver, la gente es. te encuentra en internet. Que vaya muy bien, un abrazo. Y David Venga, Vázquez, que te encontramos también eh, en internet, para que la gente te busque, eh, en protrainingcenter.es. Hasta la próxima, buenas noches.
16: Muchas gracias, buenas noches. En Onda Cero,
1: Noches de Radio, Carlas Lamelo.
14: Nel e se tu lo vorrai, crederai, io lo so perché la fede non hai, ma se tu lo vorrai.
2: ...para llegar a las 4 de la madrugada... ...serán las 3 en Canarias... ...esto es Noches de Radio... ...en este 15 de agosto que es festivo... ...aunque es un festivo un poco raro... ...porque mucha gente está de vacaciones... ...en realidad ni lo notan... ...pero para los que trabajamos de noche... ...pues es importante saber... Que ya estamos trabajando en Día Festivo, David Sarvalló, Yo ya te he preguntado antes cómo lo llevas. No sé, <risa> Manuel, ¿qué siempre, tal? Me,
18: siempre me preguntas
2: después de saber
18: que, eh, que es festivo, es verdad. No me acordaba. Es, es festivo, sí.
2: Lo tienes claro, ¿no? No
17: sé, sí. Manuel, cómo lo lleva. ¿Qué tal, Manuel, otra vez? Pues bien, sin problemas, la verdad. No, ya, uno, ya uno acostumbrado a... A trabajar de lunes a viernes, pues mira, mejor porque así cambio el ritmo de sueño de nuevo a horario nocturno. Ahora, si
2: no, pff, ir a ver, si imagínate,
17: oír haberte ido a dormir a una hora. Qué no, pereza, Prudente no, no. y mañana a ver qué pasa. No, que no? va, que va. Y además, este regalo de una horita más, pues mira, mejor que mejor. Sí, Pero esa que
2: es, que es la actitud. Claro. Bueno, pues nada, eh, nos vamos a ir hasta Miami si os parece bien.
17: Bien,
18: bien, ahora se pone interesante esto.
2: <risa> nos vamos a ir virtualmente a través de mañana. la radio como hacemos siempre. Porque queremos conocer la historia de eh, Beatriz, que es propietaria del restaurante Bocaito Spanish Cuisine de Miami, en Florida, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
26: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: estáis? ¿Celebráis ahí el 15 de agosto? Me parece que no.
26: No, aquí no se celebra.
2: <risa> Está la cosa no. complicada. Ahí son las 10 menos 9 minutos de la noche, ¿verdad?
26: Sí, exacto.
2: Entonces, ¿hasta ahora los eh, la gente de Miami ya ha cenado? ¿Ya te estás cerrando el restaurante o estás ahí en hora punta? No, no,
26: no, 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 ya han cenado y ya se está cerrando el restaurante.
17: ¿Porque ¿A qué hora cenan Ellos suelen cenar
26: a partir de las seis y media, siete de la tarde.
17: ¿Qué me dices? Cuando nosotros merendamos. Sí,
26: te digo.
2: Sí. Pero, oye, pero, pero con sí. el calor que hace Luego en Miami me refiero Luego no se les corta la digestión
26: Ah pues no lo sé No lo sé Pero sí es la hora que tienen de cenar
18: pero claro, entonces es, es muy curioso esto de, de, de la hora que cenan Que influye en cómo vemos nosotros las series norteamericanas sí. En que estamos acostumbradas de, bueno, esto, ese grupo de amigos que quedan después O antes incluso de cenar y pensamos que es rollo las 11 de la noche Y en verdad estamos hablando de no. las 5 igual, ¿no?
26: No, pues sí, ellos tienen una hora que es cuando salen del trabajo Que es cuando se reúnen y toman algo y tapean pero eh, alrededor de las 5, las 6, a partir de las 7 de la tarde empiezan a cenar.
2: Claro. <risa> ¿Y, es, ¿Y les sí. gusta la comida española?
26: Muchísimo. Muchísimo. Sobre todo aquí en Miami gusta mucho.
2: Porque, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos ofrecería si, si fuéramos nosotros?
26: Pues si fuera... Ay, si viniera y vosotros, una a la marinera,
2: <risa>
26: un pulpo a la gallega... Uno garbanzo, una lenteja, una jabada.
2: Claro, pero hay cosas que yo... Una me pregunto. maricada. Debe ser difícil encontrar en Miami. Por ejemplo, bueno, difícil o caro me refiero. Mm. Difícil no es porque pagando en Estados Unidos encuentras lo que tú quieras. Pero claro, hay, habrá ingredientes que aquí los tenemos en la cocina como si tal cosa, el aceite de oliva es un ejemplo clarísimo, pero que en Estados el Unidos... El pimentón, por ejemplo. El pimentón cuesta.
26: Cuesta encontrarlo, sí. No lo tienen que traer de España.
2: Claro, pero ¿y, y es y fácil? ¿Tienes proveedores?
26: Sí, hay muchos proveedores españoles aquí en Miami instalados ya desde hace muchos años.
2: Claro, ¿Por qué me pregunto? ¿El ajo, por ejemplo?
26: Cosa, el, ajo, el ajo de aquí, que no es igual que el nuestro, tiene por un sabor eso. mucho más fuerte y tienes que tener cuidado. En algunos, las cebolla también tienes que tener cuidado porque son sabores mucho más fuertes que los nuestros.
18: Claro, o sea que si usáis vuestro ajo, luego lo de besarse y todo eso se hace más cuesta arriba, ¿no?
17: Muchísimo más. <risa>
26: Muchísimo más.
17: Y dinos, ¿tú estabas antes de que llegara Trump a la Casa Blanca? ¿Se ha notado mucho? Desde pues que ha llegado? llegué
26: unos meses antes. Llegué unos meses antes y por lo visto, pues según cuentas y todos los comentarios que yo oigo en el restaurante. La gente se preocupa un poco, las visas están tardando un poco más de lo normal y la gente que estaba en trámite de sus papeles, pues la verdad, le está costando mucho más trabajo que, que anteriormente.
17: ¿Y cómo es que decidiste irte a Miami? ¿Qué es lo que sí, pues, la verdad, pues
26: la verdad, pues la situación la situación que había en España es lo que me hizo irme a Miami porque a la hora de invertir, vi más seguro invertir aquí que invertir en España. Uh -huh.
2: ¿Se te daba mayor seguridad?
26: Sí, mayor seguridad y en España parece que, que relacionado a esto estaba todo inventado. Entonces, pues, estuve viajando aquí y vi cómo eran las cosas y vi que ofreciendo una buena comida española podía ir bastante bien la cosa. Y eso es lo que hizo decidirme.
2: Pero es un cambio de vida muy potente porque te has mudado allí. No es ir a abrir un negocio, ponerlo en marcha y luego me vuelvo a España.
26: Ya, y he dejado a mi hijo en España, <ríe> y muchas cosas, pero necesitaba un cambio de vida también.
2: Ajá, y me ajá. ha venido bien. ¿Y qué tal te ha ido en sí. estos primeros meses?
26: Pues la verdad, todo es distinto, la gente aquí es muy distinta a la nuestra. Aquí no, no hay la relación que tenemos allí, no la gente va muy a lo suyo, no le importa mucho, lo de, no se preocupa mucho por los demás y entonces un cambio bastante drástico pero mira me voy acostumbrando hay como en todos sitios gente estupenda maravillosa y gente pues que no que no vale <ríe> y ya está
17: ¿y qué tres cosas te llevarías a a Miami que pudieras de España? dirías esto, esto y esto
26: pues mira me llevaría lo solidaria que es la gente en España, la alegría que hay en nuestro país y, y... Ay, me lo pone de difícil porque tres cosas nada más.
2: Bueno, y a tu unos y, cuantos ajos, que eso ya se, ya se acos, y, lo, y lo ajo, y lo ajo y <risa> la cebolla.
18: Y a tu hijo seguro. Sí.
26: sí a pues, mi hijo, eso... Ni lo dudéis.
2: Bueno, nos estabas comentando, por ejemplo, eh, que la gente allí es muy diferente, que van más a lo suyo. Pero, por ejemplo, tiene fama Miami de ser un lugar un poco de retiro para los americanos cuando se jubilan, que bueno, se van al, al calorcito de Miami, a la buena vida. ¿Tienes este tipo de clientes también?
26: Sí, también tengo ese tipo de clientes. Llevo un cliente muy educado, muy agradecido y, y un cliente que es buenísimo para nosotros. Porque no le importa lo que pueda costar una botella de vino, ni, ni preguntan por los precios de los menús. Es un cliente buenísimo para nosotros, el cliente americano. Uh
2: -huh. Y el cliente, uh -huh. digamos, más eh, migrado, ¿no? Gente que viene de, sobre todo imagino que, que de México o de otras partes de, de Latinoamérica. Ellos sí que tienen un conocimiento más profundo por la tradición y, y, y recetas compartidas también, sabores compartidos, ¿verdad?
26: Sí, pero yo he visto cosas extrañísimas. Por ejemplo, pedirme <risa> pedirme picante para echarle a una paella, ¿no?
2: Picante. Y,
26: claro. y cosas. Sí, sí, pero ¿Quéchup? picante de no, este de bote. ¿verdad?
2: Porque los americanos echan que chupa casi todo.
26: No, 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 no. Eso no me ha pasado nunca, ¿no? Bueno, pero pedirme picante líquido para echarle a una paella, sí lo he visto. Y pedirme, por ejemplo, yo qué sé, cosas extrañísimas, mayonesa para revolverlos con los garbanzos. Uy. Cosas así me han pasado muchísimas. Pues pero bueno...
2: No te, no te pidas unos garbanzos, ¿no?
26: <risa> no, 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 no. no. Pero
2: una favada, pero no cosas así, ahí.
26: Sí, sí, pero cosas así me han pasado muchísimas. Pero bueno, tienes que respetar y lo pone no. y...
2: Y Oye, son clientes y, y cada uno lo que, lo que considere bueno pues nada muchísimas gracias eh. por estar con nosotros y muchísimas gracias
26: proyecto,
2: a vosotros que tu proyecto en y Miami, poder
26: veros por aquí
2: claro que sí bueno nosotros encantados eh si eh. no, escapadita
26: y venga a verme
2: hombre eso cuenta con ello que si, si yo alguna vamos. vez eh, tengo oportunidad de ir a Miami voy a venir a, a saludarte
26: Vale, vale, pues aquí espero, ¿vale?
2: Venga, un abrazo, muy buenas noches.
26: Un abrazo, un beso muy fuerte.
2: Bueno, ya son casi las 10 de la noche en Miami, casi las 4 en la península y casi las 3 en Canarias. Así mm. que nos vamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo... Y a la vuelta, muchas más historias aquí en Noches de Radio. No os lo perdáis porque vamos a hablar de alimentación saludable. Hoy hemos venido muy healthy ¿eh? en Noches de Radio. Hemos hablado de entreno y ahora vamos a hablar de nutrición. Cómo nutrirse correctamente en verano aquí en Noches de Radio de Onda Cero.
11: Son las 4 las 3 en Canarias.
0: En onda cero.
11: Buenas noches. El aeropuerto del Prat recobra la normalidad a pesar de la huelga indefinida de los trabajadores de los controles de seguridad. Desde Fomento niegan que la Guardia Civil ejerza presiones sobre la plantilla, como han denunciado algunos trabajadores. El Comité de Eulen ha presentado varias denuncias por presuntas vulneraciones del derecho a la huelga y otras incidencias. También Comisiones Obreras ha denunciado que el Gobierno vulnera de forma grave el derecho de huelga al utilizar las fuerzas de seguridad del Estado, informa Margarita Zabala. Los trabajadores no dan su brazo a torcer e insisten en que ellos van a seguir luchando por conseguir un sueldo y unas condiciones dignas para sus trabajadores. ¿Eso significa que se sienten ustedes fuertes y que están dispuestos a echarle un pulso al Gobierno? Es lo que le hemos preguntado a su portavoz, a Juan Carlos Jiménez, que nos ha dicho que no, que de pulso nada.
4: Nosotros no tenemos ningún pulso, nosotros no nos vamos a cansar ya de reclamar un derecho mínimo y un salario digno. Como poder ir un derecho, como poder ir al servicio cuando ya no aguantas más y no tener que hacértelo encima.
11: Para Pepe Álvarez de UGT es evidente que lo que está haciendo el gobierno es ilegal.
10: Desde el punto de vista de la UGT es absolutamente inaceptable. Vulnera el derecho de huelga. No hay ninguna razón eh, para que hace seis meses se necesitaran X eh, guardias civiles en los, en los controles de seguridad del aeropuerto y ahora, por razones de una convocatoria de huelga, se deciden X más no sé cuántos más.
11: La situación ya ha sido denunciada ante la inspección de trabajo por parte del comité de huelga. El conseller de Territorio de la Generalitat Josep Rull, partidario de la celebración del Consejo de Ministros de Mañana sobre el Prat, también ha hablado este lunes de la petición de cesar al conseller de Turismo Santibila, hecha por la diputada de la CUP en el Parlamento, Ana Gabriel. Para Rull los anticapitalistas solo buscan con estos planteamientos castigar a los que no les hagan caso. Si
6: el conseller responsable
9: si el
11: consejero responsable de turismo hubiera sido cualquier otro consejero del gobierno de Cataluña,
9: la CUP diría que este otro consejero no debería continuar. Sinceramente, la CUP quiere castigar los que, ejerciendo su responsabilidad, en este caso el Cunchellevila, no le dan esa concesión
11: no El presidente de Estados Unidos ha cedido a la presión y tres días después ha mostrado su repulsa a los sucesos violentos que tuvieron lugar el pasado sábado en Charlottesville, en Virginia, en los que han muerto tres personas. Donald Trump ha condenado la violencia protagonizada por los supremacistas blancos y otros grupos radicales en una declaración sin preguntas. A
13: esta condena se ha sumado la ONU, asegurando que no hay lugar en nuestras sociedades para el racismo, la xenofobia o la discriminación. Además, Trump se ha mostrado contundente al afirmar que este tipo de actos de odio, intolerancia y violencia no tienen cabida en Estados Unidos. Insiste en que los que hayan cometido violencia en nombre de la intolerancia serán responsables y se hará justicia. A
22: cualquiera que participase de manera criminal, en los episodios racistas violentos, será responsable. Se aplicará la justicia, como ya dije el sábado. Condenamos en los términos más fuertes posibles esta demostración de odio, intolerancia y
13: violencia.
11: Y en solo cinco años el número de turistas extranjeros pasará de los 58 millones de 2012 a más de 80 millones en 2017 si se cumplen las previsiones actuales. Por eso los expertos rechazan los últimos ataques que se han producido contra intereses del sector y apuestan por cambiar el modelo turístico, informa Patricia Gijón.
5: El modelo turístico actual resulta ineficiente. El sector apuesta por mejorar la calidad, diversificar la oferta sin aumentarla y regular la construcción frente al turismo de bajo coste. Los expertos descartan daños por la turismofobia a corto plazo pero avisan: si no se solucionan, el atractivo de España puede empezar a reducirse. Una actividad que aporta cerca de 110 mil millones de euros a la economía española.
11: Y en deportes, Rafa Nadal volverá a ser número uno del ranking de la ATP tres años después. El tenista mallorquino ocupará la primera posición el próximo 21 de agosto tras la renuncia de su
12: principal competidor, el suizo Roger Federer, a participar en el Masters 1000 de Cincinnati. Nadal recobra así el liderato tras haberlo ocupado por última vez en julio de 2014. Por su parte, Garbiñe Muguruza cae hasta la sexta plaza de la clasificación tras su derrota en los cuartos del torneo de Toronto. Y en baloncesto, la selección española se encuentra ya en Madrid para disputar su tercer partido de preparación del Eurobásquet esta vez contra Venezuela y que se jugará a las 9 menos cuarto de la noche.
11: Con el deporte terminamos. Las noticias vuelven a las 5, las 4 en Canarias pueden seguirlas mientras en onda se quedan ahora con déjame que te cuente.
0: Síguenos por internet en onda
5: Si miras a través de la mirilla, descubrirás el lado más desconocido de actores y escritores. Disfrutarás de los mejores conciertos del verano. Te sorprenderás con historias de solidaridad y con los invitados más ingeniosos.
11: Continuamos y lo hacemos como no bueno, para hablar de, de teatro siempre una maravilla hablar de los clásicos y cuando se trata por ejemplo del sueño de una noche de verano entonces si se clásico. levantará
10: y le pedirá a su prometida que si quiere casarse
5: con él vaya momento de lunes a viernes a las nueve de la noche la mirilla con Raquel Sánchez te mereces esta radio onda cero tu radio
2: Son las 3 y 6 minutos en Canarias Las 4 y 6 en Canarias en, Perdón, en, en la península Estamos en onda cero Eso me pasa por querer ser simpático y decirlo Y al revés, y empezar por las islas En fin, que empieza la última hora de noches de radio Durante esta semana y la próxima También estaremos con vosotros hasta las 5 Hora menos en Canarias Que sí seguro que no me equivoco eh, Nos dice Juan Antonio a través de Twitter La respuesta al final Nos habla de cuando hablábamos de, de ponerse en forma es que para adelgazar hace falta ir al gimnasio y dieta. Pues vaya alternativas. Bueno, es que, claro, milagros. Al menos nosotros no sabemos que existen. Frigan dice, yo no voy al gym, pero soy muy fan de los sobres de bebidas Bolero 59, sabores diferentes tipo tan, pero sin azúcar ni gluten con stevia y adelgazan, cuéntanos un poco qué es lo que hacen estos sobres Os voy a buscar ahora en internet a ver qué me cuentas bueno, gracias por estar con nosotros en Noches de Radio durante una horita más, vamos a estar acompañándoos hoy, hablando de buena nutrición, por ejemplo, también pasando un buen rato con David Sarballó y su espacio dedicado a la televisión Vintage, incluso tendremos tiempo de irnos de Chiringuito hoy hasta el Peñón de Sopelana, en Sopela, en Vizcaya, allí nos iremos con Manuel Campillo. Todo esto y otras historias aquí en facebook.com barra Noche Radio, en arroba Noche Radio en Twitter y en noches 0es
1: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
2: A veces aquí en Noches de Radio damos muchos consejos que luego, David, nosotros no nos... No, no nos aplicamos. <risa> Pero bueno, Cierto. aquí estamos para contárselos a los oyentes que suelen ser más disciplinados y mejores personas a menudo que nosotros. Eso sí. No se trata de ser buena o mala persona, sino de alimentarse correctamente también en verano. Mm -hmm. Que ya sabemos que es una de las épocas más difíciles también para los dietistas. Tenemos hoy con nosotros a Rujavila Jaliu. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
25: Hola, buenas noches. Es
2: dietista y nutricionista de Menjasa En internet los encontráis en menjasa, con s es un tiempo este muy complicado, porque es cuando vuestros pacientes no se están haciendo ni caso. ¿Sois conscientes?
25: Pues... ¿O sois conscientes en septiembre,
2: cuando van todos en masa a pedir horas desesperados? Bueno. Porque plena... me he cogido tres kilos.
25: Sí, sí, somos plenamente conscientes, ¿no? Porque ya, pues, bueno, lo que es la experiencia ya nos dice que en verano, eh, muy probablemente, muchos o algunos de nuestros pacientes... Eh, puede ser que pierdan ligeramente su condición física, aquello que han estado ganando durante todo el año, ¿de acuerdo? ¿Pero por
2: qué es tan injusta la vida? Es decir, ¿por qué en una
25: semana pierdes lo que llevas trabajando un mes y en 15 días lo que llevas trabajando tres meses? Porque digamos que el cuerpo eh, está hecho, o sea, realmente está como programado, podríamos decir, para eh, acumular energía. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos excedemos, aunque sea un poco, y muchas veces nos excedemos también sin darnos demasiada cuenta que nos estamos excediendo, que eso también es lo importante. ¿eh? Porque en verano eh, ingerimos algunos alimentos que nos creemos que son alimentos ligeritos, pero que en verdad aportan muchas más kilocalorías de las que realmente nosotros pensamos que nos están aportando.
2: A ver, ¿cuáles son las mentiras del verano, por ponerle un titular <risa> así llamativo? Aquellos alimentos, por ejemplo, que ahora nos decías, nos parece que son ligeros, mm -hmm. pero en realidad llevan mucho aporte calórico.
25: Pues, por ejemplo, por ejemplo, tenemos las inofensivas y saludables cremitas de verduras,
2: mm. que
25: depende de dónde las comamos, eh, nos pueden aportar realmente un valor calórico muy importante. ¿Que llevan mucho azúcar? O... No, no. Si las cremas de verduras son caseras y nos las hacemos nosotros, en principio no hay ningún problema, pero nosotros controlamos los ingredientes. Nosotros a nuestros pacientes les aconsejamos, les decimos cómo hacerlas. Pero si yo, por ejemplo, lo que pasa es que estoy en un hotel... Y me da por ah. comer, eh, por ejemplo, bichisua todos los días. ¿Qué pasa? Esa crema de verduras eh, muy probablemente tendrá un aporte calórico casi como el doble de lo que realmente mm. debería tener por los ingredientes que se están utilizando. O sea, qué sí. le ponen a
2: la bichisua esta gente?
25: La bichisua tradicionalmente, tradicionalmente lleva mantequilla, ¿de mm. acuerdo? lo que es el puerro, patata, está rehogado con mantequilla. Aparte de esta mantequilla... Y lleva aceite añadido para que la mantequilla no se queme. Esto es una técnica de hostelería, digamos. Mm. ¿eh? Pero es que luego lleva también leche, lleva leche entera, que no hay ningún problema. Pero bueno, si nosotros ya estamos tomando todas las raciones de lácteos, aquí le estamos añ añadiendo otra ración más. Y aparte también lleva crema de leche. O sea, esta sería una no, ¿cómo eh, debe ser? ¿Cómo debe ser? Y Pero ve... hay,
18: que de, hay que detener, hay que poner a prisión a toda la gente, a todos los bichisua. cocineros que hacen
25: esta
16: pasa ah, Y el gazpacho mejor, entonces, ¿no? Bueno, sobre el
25: gazpacho, ay, aquí, ay, aquí ay, iríamos, ay, cuidado ay, con ay. el gazpacho, porque el gazpacho, que es muy saludable, es muy saludable, tampoco es tan inofensivo como nos pensamos. <ríe> claro ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa con el gazpacho? Que es que la gente suele abusar del gazpacho. Si tú te tomas un gazpacho, no pasa nada. No, no, yo, a veces problema. yo me tomo medio litro. Ahí, ahí es donde claro. está. Y me sí, primero. <risa> <risa>
18: con tropezones, pero que son icebergs, ¿no? O sea, es con el Titanic bueno, son yo, por
2: menos. No, yo ah. con, me gusta así mucho pan y demás. Ah, bueno. Con mucho pan. No, ¿no con, hay ningún ah, problema. Yo con poco. Con, con
25: poco? Ah, con yo con poco, pero vamos, mucho... Si puedo repetir, repito. Eh, eh, mirad el gazpacho en sí no sería ningún problema, ¿vale? Mm. El problema son las cantidades con las que yo, eh, o sea, las, las cantidades de gazpacho que yo puedo llegar a ingerir, ¿vale? ¿Qué mm. pasa? hay mucha gente que llega a tomarse un litro de gazpacho entero, es decir, hacen gazpacho por la mañana, llenan la botella y están todo el día tomando gazpacho, claro. Ahí tenemos que ir con mucho cuidado, porque lleva mucho vinagre. El gazpacho en sí eh, es un alimento muy saludable, muy sano, pero contiene vinagre, es decir, eh, generalmente hay gente que no, hay gente que le da un punto mucho menor de vinagre, pero eh, por lo general tiene un punto fuerte. Entonces el vinagre no es que sea malo, pero eh, tomar productos encurtidos, tomar vinagre todos los días, no es para nada recomendable para la salud. ¿De pero no engorda el vinagre. No, pero es que no hablamos de engordar, vale, vale. adelgazar, hablamos de términos de salud en general. ¿De acuerdo? Uh -huh. Pero si hablamos de engordar como engordar, el gazpacho, pues un litro sí que tiene kilocalorías. Pero lleva mucho aceite, Pensamos, ¿no? Lleva mucho aceite, puede llevar pan o no. Un litro de gazpacho puede llegar eh, entre las, puede estar, puede estar, rondar entre las 400 y 500 kilocalorías, claro. Ahí, si yo, eh, aparte de lo que como, estoy añadiendo un litro de gazpacho durante el día, pues, mm. hombre, son 400 o 500 kilocalorías extras que me estoy tomando. Mm. O sea, en términos de engordar, digamos, o sea, de subir más masa grasa corporal, en este caso sí que nos estaría eh, estaría favoreciendo esta este incremento. Aparte de este vinagre que voy a llevar y la sal, no olvidemos que también lleva sal. Es decir, no es un refresco, un gazpacho, es un alimento. No y es aquí, como el agua. Exacto. No es como el agua para. No, nada
18: Luego te toman la cervecita. Pero y luego está además, ahí, claro, tengo entendido que, que, que el tomate <risas> también lleva mucho
2: azúcar y que si no lo quemamos también se puede convertir en ¿no? en, en en calorías que vamos acumulando.
25: Los productos que llevan azúcar eh, sí que se pueden acumular como calorías, es decir, el cuerpo tiene la capacidad de transformarlos en grasa, ¿de acuerdo? es exceso. Pero eh, si nosotros tomamos las dosis, tomamos las raciones que realmente nos, eh, nosotros necesitamos en cada momento, no hay ningún problema en eso. El problema es en el exceso. Y pasa con los zumos de fruta, por ejemplo. En verano entran muy bien. Mm. Como tenemos el concepto que el zumo de fruta es una cosa súper saludable, ¿qué pasa? Hay gente que se toma eh, cantidades por encima de las raciones, que serían saludables. Además sí, que un
2: zumo de naranja, por ejemplo, lleva, un... depende de cómo sean las naranjas, pero suele llevar tres naranjas, por ejemplo, ¿no?
25: Que, que es, que es eh, mucho. Un zumo estándar, un estándar que serían unos 200 centímetros cúbicos, o sea, sería un, un vaso pequeño, digamos, eh, un zumo estándar, Deberías estar hecho con dos naranjas. Si son pequeñas puedes llegar a tres, pero el estándar sería un par. Cuando ya estamos haciendo, ya, o sea, cuando ya ponemos ya tres naranjas, por ejemplo, ya hombre, estamos en una cantidad que igual estamos obteniendo 250 centímetros cúbicos. No pasa nada, porque no hay que contar tampoco centímetros cúbicos, ¿vale? Pero uh, eh, cuando hacemos un fumo de 500 centímetros cúbicos de medio litro, porque es verano, porque tenemos sed porque es súper saludable, porque aparte está de moda tomar zumos, y hay toda esta moda también de los zumos detox, ¿vale? Mm. Que esto sí que es verdad que bajan un poquito el valor calórico porque mezclan hortalizas, y las hortalizas son menos calóricas. ¿eh? Pero cuando tomamos zumo durante todo el día, y me refiero... Ya no porque difícilmente estaremos exprimiendo naranjas como para obtener un litro de zumo diario. No, tampoco es época ahora. Y, ta y tampoco es época, exacto. Pero sí que es mucho más fácil comprar el litro de zumo y eso eh, a los niños, porque les suele gustar mucho el zumo, y tomarse un litro de zumo durante el día. Claro, eh, cuidado, porque es mucho azúcar. Mm -hmm. Son azúcares simples. Eh, aparte, si el zumo es envasado... ...pues son kilocalorías prácticamente vacías... ...porque no te está aportando nada más... ...que eh, puramente kilocalorías... ...los zumos envasados son muy pobres en vitaminas... ...aunque no estén... Yeah. O sea, ...aunque pueden estar enriquecidos... ¿eh?
2: Entonces, otras cosas que tengamos en cuenta... ...o que deberíamos tener en cuenta... ...para llevar una vida saludable... Mm. ...durante este verano... ...aún estamos a mm. tiempo de... ...no sé si es de redirigir el rumbo del barco... ...pero <risa> si no, si estamos aún en el puerto... ...y vamos a arrancar... ...es decir, si la gente está a punto de coger vacaciones... Y esa época de relajación de costumbres, uh -huh. pues que no la relojemos tanto.
25: Mirad, eh, consejos básicos: eh, alcohol. Todo el mundo sabe que el alcohol eh, tiene kilocalorías. La gente en verano se suele relajar mucho. A la uh -huh. cervecita. Y la cervecita. Tinto de verano. El alcohol. A, a, apetece mucho más en verano porque hace calor, ¿de mm. y eso es lógico, pero tenemos que tener en cuenta que el alcohol eh, pues es, mm, tiene un valor calórico bastante importante, es mucho más calórico que el azúcar, por ejemplo, mm. y aparte que eh, muchas de las bebidas alcohólicas tienen un elevado índice glicémico, eso quiere decir que, es que, que aparte de aportarnos alcohol, nos aporta azúcares, son azúcares que suben rápido en sangre, y ¿qué pasa? Cuando un azúcar eh, sube rápido en sangre, enseguida se almacena como forma de grasa, generalmente, entonces... La cerveza, por ejemplo, o sea, lo de la, eh, el típico mito ¿no? de la barriga cervecera no es un mito. Es sí. cierto, es cierto. Consumos de, de cerveza eh, por encima del medio litro diario mmm, podrían estar promoviendo el acúmulo de masa grasa a nivel visceral. Es, es decir, que es que realmente si nos descuidamos y de tomar una cerveza al día o ninguna, nos tomamos cuatro, cinco o seis, que hay gente que lo hace, que lo hace puntualmente, pero lo hace... Pues nuestra composición corporal, nuestra salud se va, se va a ver afectada. No pasa nada, lo vamos a recuperar, pero hombre, tampoco vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena eh, eh, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos. Y con cuidado con los fritos también, los productos fritos. Es decir, es verano, eh, tengo menos hambre, pienso que estoy tomando alimentos ligeros, pero luego uh, no son tan ligeros como yo creo. Mm -hmm. ¿vale? No son tan ligeros. Tomo ensaladas y tomo ensaladas que les estoy añadiendo salsas, claro, mayonesa, salsa rosa. Son salsas muy calóricas, son de una densidad calórica muy alta. Dicemos que una cucharada de mayonesa puede rondar sobre las 150 kilocalorías. Es decir, eh, es un aporte calórico para la para lo poco que te está alimentando, para lo poco que te está satiando, es un eh, aporte calórico. Sobre
18: todo que para eso te tomas la cerveza, que ya, ya, ya Hombre, pones yo. pones una cucharada sí, de mayonesa. ¿no? vas a elegir
2: entre una tapa de ensaladilla rusa y una cerveza es un dilema un poco complicado. Normalmente además van juntas, es decir, sí, sí, eh, estas eh, cervezas, tintos de verano, estas bebidas alcohólicas veraniegas, suelen ir acompañadas pues eso, de, o es la hora de comer o es la hora de cenar uh -huh. o es la hora de tomar algo vamos a hacer unas tapas, es decir que estamos sumando calorías eh, porque, claro, por ejemplo, los fritos además dan bastante sensación de sed, con es, lo hay, cual a, todavía bebes sí. más cerveza. Hay que hacer una brigada, pues, Roger, sí. <ese>, el principal
18: <ríe> defensor de una brigada, anti estos mares que te ponen galletitas saladas <ríe> Ajá, y esas cositas que te da, que hace cacahuetes. calor, la sí, 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 cacahuetes. No. Pues, pues, pues me voy a tomar una cervecita bueno, y eso, eso va sumando. A ver,
2: claro, eso eh, claro. en estas latitudes, pero hay otras partes de España que son mucho más generosos y te, en te una, ponen tapas, una, en una la tapa de verdad. Vista, ves, claro. Es decir, ah. Aquí porque estamos acostumbrados ah, no. Ah, no. a una austeridad espartana, pero, sí, no, no, pero no, no, no. la gente que sabe vivir sí, bien, es sí. decir, los que viven en otros puntos de la península, saben perfectamente mm. que con una cerveza viene una tapa de tortilla no, o de ensaladilla no. o de la con no. o de lo que sea, ¿no? Esto, <risa> Rouget, es una práctica mmm, que deberíamos de espaciar en el tiempo, sobre todo lo que recomendáis. No se trata de amargarnos el verano.
25: Evidentemente. Evidentemente, es justamente lo que yo quería decir. Es decir, yo tampoco pretendo ser aguafiestas, ¿eh? <risa> bueno, ya se ha ganado <risa> enemigos esta noche. Para nada, no, sí, bien. sí, sí. Sé que los, los nutricionistas pueden llegar a ser un poquito pesados, lo sé, pero eh, hay que disfrutar, hay que ser felices y hay que comer de todo. Es decir, hay que tener una alimentación saludable. El problema es cuando todos los días repetimos lo mismo. Uh -huh. Todos los días, todos los días, cervezas, salsas, eh, fritos y helados, y helados. Por favor, los helados, la recomendación es no tomarlos como postre, sino ah, tomarlos... Tomarlos como merienda, por ejemplo. Un helado es un alimento, es un alimento mm -hmm. completo. Es decir, es, pensemos que una ración estándar de unos 75 gramos o 100, que sería pues una simple bola, más o mm -hmm. menos, una simple bola de helado, tiene tantas kilocalorías como un desayuno, es decir, como un zumo de naranja, mm -hmm. su ración de, cere de cereales y su vaso de leche. Estaríamos sobre unas claro. un 300 kilocalorías, unas 250, es decir, como postre mejor que no. Es, es decir, decir, que cuatro bolas de helado equivalen a todas las calorías que tiene que consumir de media una mujer. Podría ser, más o menos, sí. Depende, <risa> depende de qué edad, ¿no? Tamaño. Sí, bueno, ya. Sí, y sí.
2: también depende del, del tamaño Con, de, del helado. Y, y de, de las bolas, de, sí. Sí, sí. sí. Pero final, como sí, un estándar,
25: es sí, sí. Podríamos sí. decir en números redondos que sería algo eh, aproximado, sí. O sea, podríamos... cuatro
2: bolas de helado igual a todo lo que una mujer tiene
25: que comer en un día entero.
2: De calorías, claro, no de, de el alimento. Hablando... ¿Por
25: no? Porque aquí solamente nos llevaríamos prácticamente grasas y azúcares. Eh, no solo grasas y azúcares es, es un alimento más completo ¿de acuerdo? porque porque en estas grasas eh, están disueltas vitaminas o sea el helado tiene vitaminas el helado tiene vitaminas pues, o sea, hay buenas no, no noticias mal. siempre sí. 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 yo antes he dicho que el helado es un alimento hmm. como alimento eh, deberíamos eh, claro, es verdad que tiene una densidad calórica elevada eh, encontrar un momento mejor que no el postre que quizás allí ya, sería ya, ya. excesivo que ya pero
18: estás lleno de vitaminas ¿eh? sí, y, eso y minerales de, y kilocalorías es de
25: y eso ah. lo que hace es como darte la estocada final ¿no? no eh, es, es cierto que tiene vitamina D, tiene vitamina A, ¿vale? O sea, sí que tiene un aporte, eh, no, no son simplemente kilocalorías eh, vacías, tampoco podemos considerar que un helado es un alimento de consumo diario, no, pero eh, no es puramente eh, una, un alimento superfluo, sino que sí que tiene algunos... Las
2: propiedades son más o menos las mismas si ¿Sí es helado de chocolate, de strachatela, de nueces de macadamia o de fresa. Quiero decir, la cantidad mm. de fresa que lleva mm -hmm. un helado de fresa, no le da mayor
25: pues, interés o sí no le da mayor interés porque eh, evidentemente en función de la calidad que tenga el helado la cantidad de fruta será mayor o menor pero pensemos que al ser un producto que está muy procesado mm. la fruta es muy sensible a todos los tratamientos térmicos es decir además, claro,
18: ahora que hacen helados ah, de paella no. y de legumbres
25: Menos. y cosas así claro, sí, no, se hacen helados muy, y tiene hierro ex, y muy <ríe> extravagantes no pero los eh, minerales sí que pueden resistir más todo este proceso, ¿no? O sea, un helado de lentejas, sí, eh, pues sí que nos podía aportar... ¿Ves? Eh, pero me parece que eso de en... sabor lentejas, que las lentejas bueno, no las han visto. Bueno, está Es mucho choricito y Hombre, su cosilla... Eh, comercialmente bien, parece extraño, pero eh, hace unos años se empezaron a poner de moda helados que llevaban pimienta, es, es decir, ya con unos conceptos un poquito más transgresores, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Ahora nos parece extraño, pero solo hace falta que se sepa vender, ¿no? Mm. Y, bueno, y quizás sí que mm, se puede encontrar algún público que le puede llegar a gustar. Ta, yo de tengo decir, una ¿no?
18: pregunta para recién creo que es muy importante. Hay mucha gente que está a punto de empezar las vacaciones o las está haciendo y ha reservado desayuno incluido en el hotel. Mm. Eso, mm, vamos a ver, he visto gente que no ha comido igual en la vida... Y, y se come ahí cuatro huevos fritos, un bacon ahí, que, que está el plato uh -huh. a punto de caer, que parece que sea la última comida. ¿Qué, qué está pasando
2: ahí? Y de postre, ah, croissanes, sí, eh, sí. mosquillas, etapa, etapa ayuda, unos gofres, ya... un, un poco de pan, un yogur para también, para
18: claro, que parezca que, hombre, que ahí, hay que hacer
25: bondad, ¿no? Y una sí, fruta.
18: ¿Está pagado esto?
25: ¿Qué es lo que nos pasa? <risa> nos pasan dos cosas. Básicamente es, por un lado, eh, ese estrés que yo he estado llevando durante todo el año, que me levanto. Al levantarme estoy pensando que tengo que ir al trabajo, eh, que tengo una reunión, o que tengo que resolver un problema, que, o que los hijos, o qué tal. Eh, claro, llevamos como un estrés que esto eh, nos afecta directamente eh, a nuestro sistema digestivo. Hay mucha gente que se le el hambre, que durante el día eh, comen mm. poquito, desayunan poco... Y por la noche empiezan ya a comer un poco más. ¿Qué pasa? En vacaciones nos relajamos, entonces por la mañana estamos felices, estamos contentos, no tenemos ningún tipo de estrés a priori. A priori porque hay gente que si puede llegar sí, a sufrir bastante sí, estrés depende de pues bueno en qué <risas> condiciones o qué eh, bueno o qué problemas pueda pueda tener o cuántos miembros sea su no, sobre familia, ¿no? Exacto. No cosas así, ¿no? que puede ser todavía un poco más estresante, ¿no? Pero en principio este este relajo ya propicia que tú tengas mucha, mucha más hambre, ¿de acuerdo? Y aparte, el hecho de eh, tenerlo todo preparado, tener eh, alimentos ¿no? que se te antojan, ¿no? Que durante el año, pues, es, es extraño, ¿no? Que, que si ya no comes mucho, que te pongas a hacer huevos fritos, eh, no, que tengas todo este... Si tienes un buffet delante, eh, pues, bueno, son eh, algunos momentos que tú que son bastante propicios, ¿no? Quizás a, uh -huh. eh, pienso también que estamos hablando de, de, de alimentos que son muy calóricos, pero que tampoco es que produzcan una saciedad tremenda, es decir, mucha de esta bollería no te acaba de, de llenar mucho te aportan muchas kilocalorías, pero saciar, eh, tampoco es que sacie mucho es, es decir, claro, eh, puedes llevar a ingerir muchas kilocalorías en muy poco rato, ¿eh? o sea, es una cosa normal por eso hay que saber elegir que alimentos y esto hacerlo un día, pero hombre eh,
2: no, y luego Claro, que lo tienes ahí claro. delante lo, los desayunos buffet está todo preparado sí, y solo que esto, tienes claro. que llenar la llenarla. Bueno, claro. <risa> claro, claro. Nos preguntan en redes sociales sobre los helados si es mejor tomarlo de hielo o tomarlo de bueno, de, de bolas, me han puesto aquí en, <risa> en Twitter. En
18: bolas siempre mejor, ¿eh? Yo, eh, yo así en general. Mm, mirad,
25: eh, desde un punto de vista alimenticio, sería mejor helado de bola. Porque el que es de hielo, eh, estas vitaminas que os estaba comentando, pues claro. a, a, difícilmente te las va a aportar. Eso es básicamente hielo... Eh, Eso igual si es un
18: postre, ¿no? Y no un alimento, ¿no? Eso
25: sí que sería más tipo postre, quizás, ¿no? Eh, o, o como los famosos sorbetes, ¿no? Que se, uh -huh. que se toman en los banquetes, ¿no? Eso, bueno, pues vitaminas. A ver, mmm, si está bien hecho, si se ha hecho, al momento puede ser eh, que algo de vitaminas pueda tener, pero... La no, mayoría no. de estos helados... Son eh, industriales, el, sí, sí, Que son industriales, pues son bastante pobres. ¿eh? Entonces, si nos vamos a este... Pero eh, tienen menos helado, calorías.
2: Se tienen más azúcar, pero, pero no tienen la grasa eh, de la nata, ¿no? Claro,
25: llevan menos grasa, ¿vale? Entonces, eh, nosotros podemos tomar helados eh, que sean enteros, o sea, hechos eh, con grasas enteras. No hay ningún problema si respetamos unas raciones y sabemos cuándo mm. tomarlo. No pasa nada. Pero tenemos la opción también de los helados light, que ahí tienen menos kilocalorías... El problema es que entonces perdemos, o sea, pierde valor nutricional porque al eliminar estas grasas, se eliminan las vitaminas que están disueltas en las grasas. Entonces, hombre, aquí, eh, pues en función, sí. niños, por ejemplo, no habría ningún problema y adultos, <coughs> si un adulto está sano, si tiene una, una vida activa, si se cuida, puede tomar un helado perfectamente, no hace falta tomar helado todos los días y si se quiere tomar todos los días pues también puedes alternar un poco ¿eh? y tomarlo por pues, algún día light, un otro día entero, pero en principio no hay ningún problema, ¿no? No, tampoco no... Ay, Ruj, no, ¿cuántas no,
2: cosas no. tenemos que tener en cuenta a la hora de disfrutar de las vacaciones de verano? De lo que se trata sobre todo es, bueno, de... de no sé si apretarse el cinturón sería la palabra, pero bueno, ser un poco consciente, no, no dejarse sí. llevar por la locura del buffet libre que decíamos sí. antes. Sí. Y bueno, si, si hoy el permiso nos lo damos para el helado, pues ya las patatas bravas para mañana y la cerveza sí. para pasado. Eh, sería un poco el juego, ¿no? Y no uh, mm. primero, segundo y postre en, un, en una misma tarde, por ejemplo. ¿no? Claro, la cuestión está en no hacerlo
25: todos los días, ¿no? Sino ir alternando un poco, ser un poquito más conscientes.
2: La semana que viene queremos hablar de la hidratación y a lo mejor también nah. te preguntamos sobre algún enemigo oculto del verano, si te parece. Gracias, nah. Roger, que vaya muy bien. Estupend Buenas noches.
25: Estupendo, gracias. Buenas noches. Cada noche
1: en Onda Cero, no Coches de Radio con Carlas Lamelo.
27: Holly Came from Miami FLA, hitchhiked away across USA. To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Huh. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash, Valium would have helped that best. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 doo 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 do
2: 34, 3 y 34 en Canarias, dice Lugo Mem sobre la llamada que hemos hecho antes una española que vive en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, dice Lugo Mem en Facebook. Florida es la USA profunda, sureña, republicana. Si quiere solidaridad que se vaya a San Francisco, aunque supongo que pondría otra pega. Y se pregunta, ¿solidaridad en España? Que me diga dónde. Bueno, es el parecer que tenía esta oyente que había vivido casi toda su vida en España y que desde hace poco más de un año, me parece que está más o menos, estaba viviendo o está viviendo en Estados Unidos, donde ha abierto un restaurante en Florida, en Estados Unidos, por lo tanto en una parte muy, muy concreta del país norteamericano. Pero bueno, está bien escuchar y leer sobre todo todas vuestras opiniones, como siempre es habitual, en facebook.com barra noche radio y en arroba noche
1: radio en Twitter. El Chiringuito de esta noche
2: Nos vamos a ir de Chiringuito Hoy a Sopelana, en Sopela, en Vizcaya Un lugar maravilloso Pero antes vamos a recordarle a los oyentes Que tenemos pendiente una tertulia Sobre el mundo de las ensaladillas rusas, Manuel
17: Así es, estamos ya... Y el país
2: publicaba un listado de los mejores sitios para tomar ensaladilla en, el, en España y, y nosotros estamos detrás de este tema porque hay un observatorio de la ensaladilla rusa Así que, es. que muy pronto va a aparecer en la sintonía de Noches de Radio en Onda Cero Pues sí, estamos ya manejando
17: una Estamos próxima... trabajando en ello
18: y hemos dedicado exactamente esta mañana a trabajar en ello o sea, que pronto, sí, 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 estamos... Sí, muy, estamos, estamos una petición de muy los muy
17: oyentes. Brocito. Sí, sí. Además, gracias a ellos, pudimos conocer este ODER, que son las siglas del Observatorio de la Ensaladilla Rusa, que, entre otras cosas curiosas, por si Oder, a alguien me, le apetece... ODER, ¿me has dicho ODER? ODER. Ode ODER,
18: chato, pero esto es buenísimo. Qué grande, muy bien.
17: Hay un, debate sobre, <risa> hay, un, hay un debate
2: en el mundo sobre si la ensaladilla rusa debe llevar o no... Eh, gambas debe llevar o no Palitos de cangrejo Esto es aceitunas. un mundo ¿eh? Aceitunas En el
17: Oder creo que no les gustan mucho las aceitunas mira yo qué
18: Oder, pero eso parece la, la película de destape O sea, Oder es, es, es buenísimo
17: Yo
2: creo que tampoco deberían llevar aceitunas Porque tiene un sabor muy intenso Pero, mmm, bueno Pues yo soy el de otro. mi madre lleva aceitunas yo Y me, me encanta, aceitunas. eh pero... Sí. pero esto es un debate, bien. ¿eh? Pero, Yo pero... veo un gabinete aquí, claro. La
18: aceituna, la aceituna tiene que estar en la ensaladilla rusa. Porque a la aceituna le da un sabor un color Fabuloso, fabuloso, me encanta me encanta Bueno, lo color. que sí
2: que lleva son patatas y mayonesa Eso, eso no hay, eso, hay eso, no hay duda, ¿eh? Eso seguro, y zanahoria se
17: también Que además le da muchísimo color a la ensaladilla Los
18: griegos ya, ya tomaban la aceituna Los griegos ya <ríe> tomaban ensaladilla rusa <risa> los, ro, los romanos con esos capitolios Esos capitolios hermosos Esos, esos centuriones tomando ensaladilla rusa oh, Buenísimo, buenísimo, me encanta, buenísimo.
2: Bueno, no sé si dan o no ensalada rusa en el peñón de Sopelana.
17: Pues no lo sé yo tampoco, ahora, ahora veremos. porque no es muy vasca la rusa. Por eso te digo, tienen otros platos que son maravillosos. El chiringuito donde nos vamos esta noche es, está en Sopela, en Vizcaya, el Peñón de Sopelana, y está tan solo seis metros por encima de la arena donde, donde se encuentra el chiringuito, que está construido sobre todo en piedra y madera. cal
22: local bastante grande, construcción en piedra, tenemos tres alturas diferenciadas, dos terrazas puestas al mar, independientes, y bueno, eh, lo que es el local de Tener. 70 años, más o menos, y bueno, es un local, se puede decir, rústico, mucha madera, que es algo pues muy muy cálido, ¿no? Eh, que aquí en el norte, quiero que no, es verano, pero es que se agradece mucho, es un local muy acogedor seguramente. tu día el Peñón tenía un toque irlandés, vamos a decir, así. En realidad ha sido un poco pirago en la mar, ¿no? Ya que está encima del mar, la verdad que es todo, pues bueno, tiene su, su punto pues eh, marinero, vamos a decir, ¿no?
17: Algo que nos ha llamado la atención de este chiringuito no es que haga muchos eventos en verano, sino que se organizan todo tipo de eventos, desde cenas de empresa hasta bodas.
22: Sí, nosotros, eh, por la localización que tiene, pues hay gente que quiere saber un poco de lo que es la rutina de un convite al uso, ¿no? Y viene, pues quiere pasar su evento, bien sea una empresa, eh, o bien una boda, o que se salgan un poco de lo que es la rutina de, quieras que no, estás encima de la playa y te puedes lo mismo, en mitad del baile, te coges y te bajas a pegarte un baño y luego subes. Sí, es verdad que nosotros somos muchos años, y de hecho, bueno por bodas, que de hecho es en este mes de octubre, y también estaremos allí con nuestro stand, etcétera.
2: A mí lo que me gusta, ya sabes, que es la gastronomía, pero también la arquitectura. He echado un ojo a la web eh, y tiene un cierto aspecto, sobre todo por dentro, la barra me recuerda mucho a la cafetería del Ministerio del Tiempo. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que sirven ahí, porque a mí lo que me interesa, ya sabes, que
17: es la comida, ensaladilla o no, o lo que sea… Pues tienen una gran carta en la que destaca la tradición y la cocina mediterránea, aunque su plato estrella no es que sea demasiado mediterráneo.
22: Bueno, nosotros eh, yo creo que es una cocina mediterránea, tiene algún toque así cocina vasca, pero sobre todo es eh, cocina mediterránea, pues ensaladas, pescados y productos eh, propios del mar, aunque también tenemos una parte de la carta que es eh, snack, que sinceramente tenemos una afluencia de público bastante grande y la verdad tenemos que dar servicio a a cierto público también que viene pidiendo una comida un poco menos elaborada vamos a decir para digamos comer relativamente rápido y volver a bajar a la playa verdad eh, nuestro plato estrella bueno seguramente sea la, la hamburguesa tenemos varias independientemente qué tipo de hamburguesa yo creo que en especial la vegana que es una hamburguesa bueno pues que la hacemos con una mezcla de soja mijo maíz etcétera y viene gente de de, de lejos a comer solo exclusivamente esa hamburguesa
17: pero las buenas hamburguesas hay que acompañarlas de buena bebida. Por eso en el chiringuito del Peñón de Sopelana nos ofrecen una gran carta de bebidas y de las que se puede disfrutar en cualquier momento del día.
22: Sí, nosotros, bueno, la verdad que buscamos eh, bueno, un amplio tipo de bebidas, de todo tipo, internacionales como nacionales. Y sí es verdad que tenemos tipos de cócteles, pues bueno, de todo tipo, ¿no? Los míticos martini dry, daiquiris, etcétera. Mojito, ¿no? Que sin duda yo creo que es el estrella de todos, el mojito. Es lo que más pide la gente. Y además, pues bueno, traemos batidos naturales, zumos naturales, etcétera, ¿no? Tenemos un poquito un poquito de todo.
2: Cocina variada de todo tipo. Por cierto, estoy yo aquí mirando. Es curioso que en el Cantábrico hagan cocina mediterránea, que no pasa nada, pero mm. con lo buena que está la comida del norte de la península. Pero bueno, oye, también hacen patatas bravas con alioli o guacamole, que no nos, no ah, nos quedaría como muy cercano aquí en España. Pero... Para la gente que quiera ir, además de Internet, el penón de sopelana.com, ¿dónde les encontramos?
17: Pues mira, se lo hemos preguntado a Manuel, que es tocayo y propietario del local. Dice que encontrarlos en Sopela es muy sencillo, pero también nos ha dado algunos consejos para que nadie se pierda.
22: Peñón de Sopela está en lo que es la playa Cabribil, está en la playa de Sopelana. Este, digamos que está en la playa de Sopelana, eh, mirando al mar a la derecha del todo. Y es inconfundible porque es el único que hay, así que está justo pegando a lo que es el Peñón, la formación eh, rocosa que hay. También la gente nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en la, en la web, elpeñondesopelana.com. El mail es sopela arroba, .com. Si alguna duda o quiera preguntarnos algo, etcétera puede hacerlo vía mail o también puede llamar a, a este teléfono, que es el 946760786. Y invito a todo el mundo que venga aquí a, a Sopela y al mar, como no, a la playa.
2: Pues claro que sí, entre Quecho y Barrica. Ahí encontráis eh, Sopelana y, por supuesto, este lugar fantástico del chiringuito del Peñón de Sopelana.
17: Pues sí, la verdad es que entran ganas de irse ahora mismo a Vizcaya a disfrutar un poquito de, de esas hamburguesas que tienen. que prometen por lo menos tan bien.
2: Bueno, pues oye, tiene muy buena pinta todo lo que nos has propuesto. Manuel, que tengas una feliz noche. Igualmente, feliz que noche. Lo que queda ya, porque va a ser el sol en cualquier momento. Pero mejor ya desear casi feliz martes, ¿no? Exacto, eso sí que es día festivo, que lo hemos dicho, y además es un día muy celebrado en toda España porque es fiesta en casi todos los municipios, es decir, luego cerca de cualquier municipio de España, allí donde estéis, va a haber alguna fiesta patronal, alguien celebrando alguna cosa, porque es la Virgen de Agosto, y eso en España es sagrado, nunca mejor dicho. Bueno, Gracias. que lo acabes de
1: disfrutar. Igualmente, hasta mañana. Te saludo mañana, buenas noches. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
8: La televisión. Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás.
26: La televisión. Pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. vísteme bien, papá, vísteme bien. Vísteme bien, te voy a transmitir. Que no te falta tener buena voz. ¡Mmm! Hay que lucir bastante el figurín.
8: La televisión. yo te cantaré. Bueno, pues
2: vamos a disfrutar al máximo de todo lo que nos ofrece nada más y nada menos que David Sarballó, que se pasa el día viendo televisión vintage. Sí. Al paso que cualquier día me vienes con patillas, eh, con pantalones de campana y cantándome, qué sé yo, saca el whisky ah,
18: Estaría bien, pero hoy tenía un, un reto que es. La segunda parte, porque nos, nos quedó tanto material de los de anuncios de helados. Los heladitos. Anuncios de helados, que es lo propio de estas, ¿Sabes qué? De estas fechas. ¿Sabes Ayer
2: estuve pensando en ti porque estuve mirando la carta de los helados. Sí. Justamente eh, dándole vueltas a lo que nos habías comentado, que es que, es, que en fin, los helados que nos tomábamos de antaño, y oye, ah, todavía hay muchos que sobreviven. Sobreviven, sí, sí. Algunos fantástico.
18: han vuelto recientemente, pero hay, hay uno que, que creo que ya no está. Porque era mítico. Y además uh -huh. que tuvo siempre una campaña muy asociada a Italia. Siendo de, de frigo. Por cierto, en Italia es algida. Luego os iré comentando cómo se llama, por ejemplo, en diferentes países. Porque Olé es, pero... se
2: llama en Portugal, o sea. En llamaba.
18: Portugal se llama Olé. Se llama Frisico en Dinamarca. Good Humor en Canadá y Estados Unidos. Luego iremos. Good Humor me parece un nombre es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí. Pero si hablamos del cuore, tiene que ser una música italiana. Oh.
3: Cuore de frigo,
20: comparte tu cuore de frigo, alegra tu cuore con cuore de frigo, siempre es verano con el cuore
18: en la mano. Cuore de frigo. Sí, dice con el cuore en la mano, ¿eh? lo digo porque, claro, cuando estábamos hablando el otro día de anuncios de pirulos y cosas así, bueno, cuidadito. En el 90 eran así ya... Más, más internacionales, pero ya en el 94 ya la cosa, el cuore ya fue totalmente balada en el
20: 94. Mi corazón.
18: bueno, Siempre Mi corazón. Mi corazón nada, es preciosa.
2: No se hace, ¿no? Que los cantantes así... ¡Oh! famosísimos se dedican a cantar ¿Ves? A ti jingles que, a a ti que te gusta que okay. te gusta
18: hacer el, el, la, la voz de doblaje es, la voz de, de los documentales a mí me gusta cantar, que, cantar jingles eh, hubiese sido algo que yo me hubiese me lo hubiese a pasado ver, me muy gusta. bien
2: yo me dedicaba a esto hace muchos sí, años porque, antes de trabajar aquí en Onda Cero que, Ahora tien, ya... que
18: tienes voz de, de narración y a mí a mírame, me llama lo de cantar los, los jingles Pero vamos a uno que este sí que estoy casi seguro que ya no, no se hace más que se llamaba rol de frigo y era una cosa así que no tenía ni palo uh -huh. y que estaba cubierta de chocolate lo que terminaba siendo un pringue lo que, que eso es otra cosa pero o sea era una cosa que empezaba bien y con mucho calorcito mmm, se deshacía nos vamos al 88 rol. Chocolate, vainilla y todo. Muésteme. Rol, wow. ¡Guau! Wow. Es calentito también el rol. ¿eh? Eran anuncios un poco así y tal. Pero el que desconocía y no me acordaba en absoluto era que hubo un helado eh, Kobe. Ah, un
2: no, helen... sí, yo sí, yo sí lo recordaba.
18: Ah, porque tú eres más joven, igual. Pero eh, el helado Kobe, no me acordaba. Eh, era un poco feo. Era un poco feo, sí, pobrecito.
20: El frigo Kobe es genial, es de frigo y gusta cantidad. De fresa, nata y chocolate, a correr y a saltar. El frigo Kobe te va a acompañar.
2: No, era feo el helado, Mico. Sí. Y yo soy muy fan. Pero claro, el helado, entre que llevaba como una camiseta imperio. El pobre Kobe. <ríe> sí. A una especie de... de calzoncillos marrones de un color muy feo. La chocolate imagino. los zapatos Los pies mirando hacia adentro. Sí, sí. Y los brazos así caídos, que es que era una cosa como No, muy... se deshacía un así poco que le, falta, le pasaba algo al pobre Kobe.
18: Pues vamos a ponernos internacionales. Va con 75 las... 35 diferen...
2: pelas valía el frigo Kobe. Está muy bien,
18: está muy bien. Nos ponemos internacionales, vamos a la versión americana de... ¿eh? Good Humor, ¿eh? es la versión americana de frigo, y ahí también tenían el Calipo. Calipo. ¿Qué te parece? No sé. Calipo.
2: ¿Pero ¿Qué es esto?
18: El calipo, el calipo en inglés es calipo. En la versión americana que, como os digo, de la se llama Good Humor. ¿eh? O sea, que ahí si vais a pedir un, uno de estos helados, pues eh, lo tenéis que hacer con todo el buen humor que, que caracteriza. Vamos con más versiones internacionales. Por ejemplo, eh, en esta es muy buena. En México, ¿Sí? estos helados se llaman Holanda. ¿Holanda? Sí, lo cual ya es un poco... Ya, ya. Aquí les va un poco... Y se llama Pingüino... En Ecuador, por ejemplo, pues vamos a escuchar otro internacional. Del Calipo Aunque se entiende casi todo. Rima un brivido. Esto ya no.
20: Hoy
10: un brivido.
18: Bueno, eh, son, son anuncios Versiones internacionales Aquí también se escuchó el Calipo Dance eh, Lo que pasa es que, bueno, hemos recuperado Esta versión internacional Vamos a los, a los propios Nos vamos a mucho más moderno Pero que aunque sea mucho más moderno Luego vas a ver que nos suena antiguo Ya verás
20: Esta
18: tenía una... ...una parte musical potente... ...2003 creo que estamos... ...Calipo, refresca tu punto de vista... ...pero ahora viene... ...cuando te daban una promoción... Uh -huh. ...y la promoción era... ...para los móviles de la época...
3: ...ahora Calipo... ...le da vida a tu móvil... Te ...envía un SMS y consigue saldo gratis...
18: ...amigo... ...envía un SMS... Y te vamos a dar saldo. ¡Saldo! <risa> ¡Saldo gratis!
2: Qué triste era aquello de. ¿eh? Me quedo sin saldo. Es verdad sí. que en una situación muy desagradable. Sí, bueno. Luego inventaron lo que entre personas se pudieran traspasar el saldo.
18: Ah, pues mira, yo no, y, a eso no llegué.
2: Y, y bueno, claro, luego ya llevaron las tarifas planas y. internet bueno, Exactamente.
18: Pero bueno, los anuncios de lados también se han ido modernizando y en su momento. ¿Qué te regalarían
2: ahora? O sea, a cambio, en lugar de saldo. Megas gigas. ese Pues oye, estás dando una gran idea. Estoy
18: dando una idea y las regalo demasiado sí, esto estas nos, ideas. Sí, suele pasar. Sí, pues mira,
2: ¿eh? ¿Te tomas un helado? Bueno, y te... hay que tener unos puntos del Candy Crush, por ejemplo.
18: hoy a mí eso me... estoy muy viciado. Bueno, vamos a... Como decía, en su momento se modernizaron e intentaron, incluso digo intentaron, poner elementos así, tipo rap.
3: ¡Rico frigo! ¡Calipo,
18: calipo,
5: hipo. el ¡Frigo
23: que quita el ¡Frigo, lima, limón! ¡Qué refrescante ocasión! ¡Calipo,
20: hipó,
5: hipó! ¡Prieta,
23: te calipo! Aprieta y sube, lo dejas y baja. Sube, baja, sube, baja. ¡Fresquito, calipo!
18: El sube, baja, aprietas y sube, lo dejas y baja es una frase que siempre he pensado que jugaba directamente con eh, otro tipo de elementos. Pero ya uno que me ha parecido una joya de encontrar... Ya nos vamos a los años 60. ¿eh? Ojo, ojo, peligro que nos vamos para atrás. De la marca Kami, mítica mm. Kami. Un helado.
2: Ahora conocido como helados Nestlé.
18: Sí, pero eh, que sería el típico de barra. ¿eh? Ese, ese helado que el es de para corte. Hacer, el, el de corte. El lado eh, de ¿eh? corte. ¿eh? El helado de bien. corte, pero ojo que este se llamaba Kami 500, e incorporaba un elemento revolucionario.
0: Todavía hay personas que no saben que no hay que correr para tomar helado de postre. El helado Kami 500 viene en una caminevera, que lo conserva perfectamente de dos a cuatro horas desde que usted lo compra. Saboree Kami 500, el postre, en caminevera.
18: En caminevera.
2: Era no dejaba... tecnología, por tecnología Dios. Tecnología
18: punta. No dejaba de ser esas cajitas como de por expand que mm. envolvían al helado. Tenía una cajita de forma que tú lo abrías. Era oh, como está una, muy bien para una capa el, externa. El
2: domingo por la tarde, ¿no? Exactamente. O sea, el domingo de la comida familiar pues no tenías que ir corriendo a casa porque te acabas de comprar el helado o sea, podías llevar el helado tranquilamente Me que una gran idea, hoy en
18: ¿no? día, en muchas heladerías cuando te llevas un litro, medio litro sí. te lo ponen en un envase que no deja de ser eso no pues Eso son las es...
2: que la venden a granel las heladerías tradicionales Exacto. y tal exactamente claro, también te cobran el helado sí, sí, un poco... a otro precio sí, que no quini... es el 500, de los helados es industriales es, claro. a 500 ¿Te regalar la nevera y sí, un sí. chupa chups.
18: Totalmente, totalmente Pero vamos a, a otra marca, si te parece Avidesa, Avidesa. Oh, grande. Que tenía el Apolo
2: Este
0: verano sacarás la lengua Este
8: verano sacarás la lengua sí. Sí. con Apolo
2: de Avidesa y... Yo voy a un disco de jingles de aquella época, wow, de jingles wow. publicitarios y sale este de Qué bueno. El lado de Avidesa.
18: En este anuncio salían Apolo
2: de Avidesa.
18: modelos, ellos y ellas, que yo diría que alguno ha sido famoso. Me ha parecido ver a alguien famoso, pero si hay algún oyente que lo sabe a ciencia cierta, que nos lo diga qué famoso, que ha sido después modelo tanto masculino como femenino, salía en este anuncio. En el siguiente, que es, el, que es de Cami, que es el huopo, estoy seguro que Un helado
2: sale el lado que se llama
18: huopo. Y he visto de muy joven ahí a Mireia Canalda. Ah, mira. Que también ha sido famosa luego como modelo, como presentadora. El huopo de Cami.
20: El huopo no es una lupa, ni tampoco una raqueta. Toma ya. No es un micrófono, no, no, no. No. Lo que es un huopo te lo digo yo. El huopo es un helado redondo y lleva un palo. Toma, pues el helado que Cami ha preparado de chocos. ¡Qué huopo!
18: imagínate los creativos he viajado ahora
2: mismo al pasado ¿eh?
18: totalmente bueno y me a los acordaba esta
2: canción a decir. los
18: creativos de esa época cómo la llamamos que sea guapo el guapo el guapo wow cómo me se encanta guapo w o p p o ah. el guapo de Cami Sí, tenías una forma como redondita, como si fuese un donut, pero de lado, una cosa así y tal. Y si el otro y día... alta
2: tecnología, lleva un palo. Lleva un palo, nación. sí, 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 ah, sí. Es como un donut.
18: Es como un donut, ¿eh? pero bueno. Si el otro día eh, flipé con el, con el trafiquito, que era un helado que no me acordaba porque tenía forma de... De, bueno, de, de señal, así de. No
2: debió ser un gran éxito esto del guapo, ¿eh? porque hay no. una foto en Google Imágenes y con suerte.
18: Y con suerte, sí, sí. Pero vamos a terminar esta este recopilatoria de lados con un clásico que nos oh, faltaba de Mico, clásicos. que era el Mico Lápiz.
2: ¡Hombre! Vamos con eso.
20: Te vas a comer el
18: lápiz, te vas a tragar las
20: gafas. Veo, veo. Y Nicolás Pilson de... Mico para ti
2: veo, Era veo. Un, un, un anuncio que hoy sería muy políticamente incorrecto, bueno, es bullying en todas reglas. Es
18: bullying, es de cómeme, cómeme el lápiz, cómeme... te vas a tragar la... Tú porque tienes
2: una mente ya muy perversa. Sí, bueno,
18: perdona, que he estado viendo los anuncios estos, ¿eh? O sea, si he escuchado suena mal, visto suena peor. O sea, sobre todo ya te digo que el del pirulo que vi el otro día con la MILF, eh, al final ahí ofreciéndole el pirulo me lo dejas chupar, tal cual. O sea, han envejecido mal estos anuncios o como mínimo no serían eh, muy correctos hoy en día. El del pirulo iba a lo que iba
2: directamente. Hombre, ese sí, sí, ya lo comentamos el otro día. Sí,
18: un poco... Oye, bueno, me, me eh... has
2: hecho coger un poco de hambre... Sí, hasta ahora, sí, eh. sí, sí, sí. sí.
18: Bueno, yo ya la tenía, pero bueno, después de la sección aún tengo un poquito más. Ahora me voy corriendo a casa y a comer.
2: Haces bien, haces sí. bien disfruta. Por cierto, que nosotros volveremos mañana, será a la una y media, a las doce y media en Canarias, después del Transistor, y estaremos igualmente como hoy, hasta las cinco, así que no os lo perdáis porque tenemos muchas cosas que contaros, o tendréis que entrar a OndaCero.es si os habéis perdido alguna cosa esta temporada o las anteriores que nos escriben oyentes diciéndonos que nos han descubierto este verano, pues llevamos ya siete, me parece, ¿no? Este es el octavo ya, no sé mucho. Eh, llevamos ya muchos veranos juntos y todos los que esperamos contar a partir de ahora nos escucháis a la carta y en directo siempre que queráis en onda es no os lo perdáis y si os habéis perdido el transistor, ahora tenéis la oportunidad de volverlo a escuchar hasta las 6 de la madrugada. Así que no os lo perdáis, dentro de un minuto arranca el transistor aquí en Onda Cero, que lo acabéis de pasar muy bien y hasta mañana. Muy buenas noches.
1: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.